0: Hubcast
1: 113, hello tout le monde, nous sommes le mardi 6 juillet, il fait presque beau et presque chaud, et c'est moi, Jérémy, dit le bleu des Carpates, qui ai l'honneur de présenter cette émission sous le signe de l'été, des vacances et du farniente. On parlera cinéma récent et moins récent, musique et jeux vidéo comme d'habitude dans Hubcast, me direz-vous, et c'est tant mieux L'équipe de Vieux Briscard est sur le qui vive prêt en découte ce soir, tout d'abord l'homme qui connaît mieux la famille Skywalker que sa propre famille, Dimitri. Salut Dim.
2: Salut Jérémy, salut tout le monde. Euh... Ouais, c'est vrai que je connais quand assez bien la famille Skywalker. Mais... On en reparlera plus à
1: Ensuite, à ma gauche, celui qui murmurait à l'oreille des figurines Tortue Ninja et ceux des 7h35, même le dimanche matin. Yao, salut Yao ah, Salut tout le monde, euh, bon, 7h35 bah, ouais, tu ouais. nous as fait le coup dimanche matin là. Ah ça peut-être. Bah, comment ça va eh bah ben, moi ça va en tout cas et je suis vraiment rookie. content de déconne pas ce soir. Hein. Rookie. <rire> On continue ah, avec l'homme aux oreilles de velours capable de vous débusquer sur le marché un album de néo-punk britannique dans un bac à vinyle de variété française. Julien, salut Julien.
3: <rire> salut à tous, ça me fait plaisir d'avoir un nouvel Austin, hein, en plus qui est bien meilleur que les autres en plus. C'est donc... <rire> <C> cool. <rire>
1: Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, celui qui est à l'origine de cette symbiose, que j'ai de cette synergie admirable, le grand Grégoire. <rire> Salut Greg, comment ouais, tu vas
0: bah Ça va, d'autant plus grand que je suis allongé depuis quelques mois. Alors euh, j'ai dû grandir, hein, il faudrait que je me remesure. Bon, bien sûr, je ne relèverai pas la provocation de Julien hein, sur les, les hosts. Hein, voilà, euh, de toute façon, c'est son <rire> dernier numéro. Hein, fait, dernier de la saison, dernier pour Julien. Je pense qu'il faut fêter ça. Hein, donc,
3: euh, ouais voilà, euh... <rire> <rire>
0: Et eh ben, on va peut-être démarrer un petit peu avec Dim
1: quand même, parce que je pense que le Community Manager du futur a peut-être des belles choses qu'il a vues sur le Discord. C'est quand même toujours, hein, comme on dit, hein, quand même très fourni hein, en, en histoire. Ou alors, il a peut-être déjà commencé sa, sa grève du Discord, mais je ne pense pas. Est-ce que tu as vu des choses intéressantes
2: Alors euh, déjà, euh, avant toute chose, avant de parler du Discord, euh, on a aussi reçu des messages euh, bah, via Facebook. Euh, de Damien, hein, donc un fidèle auditeur euh, qui prépare actuellement, alors déjà j'avais déjà parlé de lui parce que. Euh... Il avait fait quelques disques, donc il nous avait fait la joie de nous partager l'écoute. Et là, il prépare sa BD actuellement. Il m'a montré quelques planches, ça a l'air vraiment magnifique. Il a même fait aussi une BO pour cette BD. Et j'ai pu voir aussi sa page Facebook. C'est un homme aux multiples talents, ce qui est aussi là il est en train de fabriquer un overboard, carrément. Donc j'ai un peu discuté avec lui, et vraiment quelqu'un de passionnant, et vraiment super sympa, c'était très cool de discuter avec lui de plein de choses, dont du podcast. Euh, et sinon, au niveau du Discord, bah, comme d'hab, hein, on a toujours euh, les plus actifs, c'est-à-dire Pikachu, euh, Tulka, Limba, Falbalin et tant d'autres, qui euh, bah, nous racontent un petit peu euh, tous les jeux auxquels ils ont pu jouer, les, toutes les séries Netflix et euh, aussi le retour du cinéma qui euh, on va dire qui les a, qui les ont bien occupés donc euh, voilà toujours vraiment beaucoup d'activités sur le discord et euh, comme vous pouvez aussi euh, pouvoir, vous pouvez en juger j'ai pas vraiment de choses précises à raconter parce que je suis ça un petit peu de loin en ce moment je dois l'avouer Greg, tu as quelque chose à ajouter Ouais,
0: je, je me demandais si on aimait bien un peu les mecs comme Damien, finalement. Euh, parce que moi, voilà, les mecs qui savent bricoler, qui savent dessiner, qui savent faire de la musique, qui sont sympas, qui viennent nous parler et qui écoutent de podcasts de qualité, ils ont tendance à me courir un petit peu sur le jonc parce qu'on se compare et, et après on se sent un peu nul. Donc euh, voilà, je, je me méfie de ce genre de mec qui, qui sait tout faire. Là. Ça me rappelle un peu quand Elohim nous racontait son bricolage, alors que le mec à côté est un spécialiste de vélo, de jeux vidéo, de musique chelou, de séries bizarres des années 80. Genre de mec qui t'énerve un peu quoi, ils en connaissent trop, c'est pas possible. Laissez-nous un peu des trucs quoi, c'est pas possible. Mais non, c'est pas c'est pas énervant, c'est inspirant, tu vois, c'est ah, genre comme ça
2: qu'il faut. C'est beau. <rire>
3: Julien, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je voulais dire bravo à Dim pour avoir réussi à faire cette introduction alors que nous avions un charmant petit enfant sur nos écrans. Le, voilà, le, le fils de Yao qui, qui était adorable. Donc, on le regardait, ouais. on le faisait des petits signes de la main. Il, était, il avait son petit casque. Je pense qu'on va pouvoir peut-être avoir une future recrue pour le podcast. Y a personne il a à à jeux, Je crois qu'il joue à des jeux vidéo assez récents, hein, des jeux NES, des jeux Super NES, donc, comme son père. <rire> Est-ce qu'il critique la PS5
1: un avis à hauteur d'enfant, c'est vrai que c'est très très intéressant hein, pour
0: certains jeux, du Nintendo, etc. Pourquoi pas, hein, après, euh... ouais, après Encore tu... faut-il qu'ils le développent, hein, parce que souvent, quand tu demandes les avis aux enfants, c'était « ouais, c'était bien <rire> ». <Et après, rire> ils, ils savent pas trop, euh, ils savent pas trop argumenter, donc c'est souvent un peu décevant. <rire>
1: Ah bah justement en parlant d'argumentation euh, sauf s'il y a d'autres personnes qui avaient des choses à dire sur euh, sur le discord ou sur d'autres messages est-ce qu'il y a des gens qui ont été voir peut-être euh, je sais pas sur sur s'il y avait d'autres messages déposés à l'impromptu non bon moi j'ai été regarder quand même il y avait rien sinon quand même le minimum syndical. Euh, on va peut-être attaquer, du coup, la partie divertissement, peut-être, et le film euh, que nous devions voir. Alors, comme je suis un mauvais élève, c'est pour ça que je me retrouve en tant que host, host ce soir, puisque je n'ai pas vu le film, qui pourtant m'avait l'air quand même très, très sympathique, puisque je crois même que c'est moi qui ai proposé d'aller le voir. Mais euh, voilà, le, le, le vaccin, en aura décidé autrement, malheureusement, avec... Euh avec ses, ses petits problèmes de santé. Euh, mais bon, ça va beaucoup mieux. Alors du coup, c'était euh, Minari euh, de Lee Isaac Chung, euh, si je l'ai bien prononcé en même temps. Euh, c'est pas génial, mais ce n'est pas grave, ça, ça passera comme ça. Euh, Julien, tu veux peut-être euh, peut décrire un petit peu de quoi parler ce film
3: Ouais, déjà on va préciser que c'est un film américain, c'est important même si c'est euh, un réalisateur coréen. C'est un film qui se passe aux États-Unis, dans l'Arkansas, et qui raconte euh, l'histoire de la famille euh, Yi, qui arrive donc euh, depuis là, ils sont pas, ils arrivent pas de Corée, ils arrivent de Floride jusqu'en Arkansas où ils ont, euh, alors, ils ont acheté un, un mobilo, mais enfin un mobilo très grand, hein, c'est une espèce de, de mobilo allongé et euh, un lot de terre, mais quand même, même presque quand même presque quelques hectares de, 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 de terre donc euh, ils vont essayer de vivre le, le rêve américain et se euh, greffe à ça la grand-mère hein, qu'ils vont euh, récupérer au bout de je crois, une petite demi-heure, la grand-mère arrive donc c'est une famille avec deux enfants et euh, voilà, je ne sais pas s'il y a besoin d'en dire plus euh, c'est l'idée de vivre euh, une forme de rêve américain, précisons que ça se passe dans les années 80, il euh, n'y a pas forcément de marqueur de temps mais il euh, y a une référence à Ronald Reagan à un moment donc euh, on comprend que ça se passe pas, c'est pas contemporain euh, ouais Greg tu voulais préciser sur le, le pitch
0: euh, ouais, non, je précisais juste euh, mmh. qu'en fait, le, le réalisateur euh, qui est d'origine, enfin voilà, qui est descendant d'immigrants de, de, euh, première génération de Corée, euh, ben bah, voilà, c'est un film qui est quand même relativement euh, autobiographique, hein, puisque lui aussi, euh, mmh. il a justement grandi dans une petite ferme dans l'Arkansas rural. Donc, euh, je crois qu'on est quand même assez proche de ce qu'il a pu vivre, j'imagine, parce que on, ouais. ça correspond à peu près aux années où il a grandi, à l'endroit où il a grandi et à ce que faisaient ses parents. Donc,. Euh, on est, ouais, on, peut, est, on est quand même dans un film très pratiquement autobiographique, je pense.
3: Ouais, on peut même presque dire qu'il se projette complètement dans le, 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 le gamin, le, le fils s'appelle David. Euh, précisons aussi que le film a eu le, le grand prix du jury et le prix du public à Sundance hein, et qu'il a été nominé six fois aux Oscars et que euh, l'actrice qui joue la grand-mère, alors j'ai excuse... désolé j'ai oublié le nom, elle s'appelle à ton une noté Yoon Yoo Jung a été élu, euh, a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.
0: Voilà. Très bien.
1: Alors, bah, je sais pas moi, euh, tiens, euh, Yao, parce que je t'ai pas vu trop, euh, je sais pas du tout ton avis, je sais pas du tout ce que tu as... Enfin, essaye de... Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu vas me, me donner l'envie d'aller voir le film ou pas
4: bah, Je sais pas, euh, même moi, je, je ne sais pas trop. Je, ça m'a un peu décontenancé ce film. Il euh, bah, faut savoir déjà, j'ai dormi là, peut-être la 10-15 premières minutes. faut y aller en étant bien ravi et bien avoir la patate, parce que c'est quand même assez... Euh... Enfin, pas déprimant, mais c'est quand même, euh, ça, 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 c'est pas trop la joie le film, on va dire. Mais euh, en fait, je suis partagé entre, euh, je trouve qu'il y a des idées intéressantes. Bah, je vais commencer déjà avec, pour moi, ce qui m'a ce qui m'a bluffé dans le film, c'est l'acteur, le, le, enfin l'enfant qui joue, David, il est excellent. J'avais la banane à chaque fois que je le voyais, avec ses répliques, son jeu, euh, je le trouve vraiment excellent. Euh, il a une palette de ouf et franchement, le, pour l'avenir il faudra que je euh, ce qu'il va faire pour plus tard mais il m'a vraiment bluffé en, en tant que, que, euh, un, que acteur et pareil pour la grand-mère ben, je savais pas qu'elle avait reçu l'Oscar ouais, c'est vraiment mérité et elle m'a bien fait tripper aussi avec ses, avec ses répliques et son caractère c'est vraiment la vieille coréenne qui, est, qui a du bagout et qui a tout vécu et j'aime bien aussi la relation qu on y va dans l'espoil hein, Greg, par contre
1: ah oui, 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 ça, ça. Je... Effectivement, on mettra un marqueur, effectivement, là. Donc, Jérémy, tu l'as pas club. vu. Mais... Je ne l'ai pas vu, mais, mais, mais allons-y, ce n'est pas grave. Je, je, je me sacrifie, euh, allez. Je me
4: mais ouais, j'ai bien aimé la relation qui, qui nous, tous les deux. Et euh, en fait, je ne savais rien du tout du film. Donc, euh, sauf que je savais qu'ils qu arrivaient euh, qu aux États-Unis. Mais donc, du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que d'un côté, je trouve c'est un peu. Euh, un peu le film, un peu trop... Euh, ben, labelliser Sundance par moment euh, dans la réalisation, je trouve, ou, ou l'appui de la musique. Euh, et je trouve qu'il y a un décalage entre la famille, enfin l'histoire du père plutôt, avec, euh, je trouve que c'est plantations et qui galère et tout ça, Plus le film, je trouve que c'est vraiment en décalage en fait. Et je trouve que ça ne se, se mêle pas forcément bien les deux les deux histoires. Et euh, après, je trouve que les personnages sont intéressants, notamment les, les rennecks américains. Euh, Notamment, je sais plus comment il s'appelle son pote euh, qui va qui fait son chemin de croix là, à l'église à chaque fois et que, qui porte sa croix je trouvais ça marrant et qui est aussi une sorte de fin, médium ou spirituel euh, m'a fait marrer mais euh, j'ai dire d'y réfléchir je sais pas si j'ai mais je trouve que j'ai passé quand même un bon moment mais après le recommander je ne pas
1: te dire parce que en, en gros, c'est un, un film qui est porté par, en gros, par, ces, par ces acteurs et bah moi, ces personnages le avant l'histoire.
4: Avant l'histoire, perso, je trouve que l'histoire, je ne me suis pas forcément intéressé. C'est plus vraiment euh, le, le jeune qui m'a a crevé l'écran pour moi. J'étais étonné euh, qu'il sache aussi bien à cet âge-là, tu vois, qu'il m'arrive bien euh, le coréen et l'anglais. Puis même la grande sœur qui est pas mal aussi, mais la grand-mère, surtout, elle est vraiment excellente. Et c'est Stéphane Youn hein, qui joue le, le père. Je ne connaissais pas du tout l'acteur. Moi, je connaissais connais plus par Dean <coughs> Seaball, qu euh, celui qui double, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, Dim. Ouais, les de marque. il
3: et est dans euh... Walking Dead aussi ouais
4: mais en Walking Dead je pas regardé la série et du coup ouais, j'ai trouvé assez, assez sobre et assez bien en fait tous les acteurs ils sont bons j'ai trouvé mais c'est vraiment le... en fait c'est l'effet que ça m'a fait quelques giro de Kitano en fait que je croyais que c'était vraiment un film centré sur, bah, sur lui en fait Non, pour moi c'est l'enfant qui crève qui crève euh, l'écran et euh... donc je me disais au début je me suis quand même endormi vu que c'est un, un rythme très très long Alors, je trouve que c'est un film très très long qui prend son temps mais en même temps, ça ne m'a pas trop dérangé. Mais là, je t'avouerais que... En fait, je ne sais pas du tout où je me suis dit par rapport au film parce qu'en termes d'acteur, d'acting, j'ai adoré. Mais après, l'histoire en elle-même, je pas trop, trop euh, m'accroché. Mais ce que j'ai ai bien aimé aussi, les relations familiales. Y a enfin, que La famille, entre guillemets, elle se déchire. Le couple, il se déchire. Et tu vois aussi que... Euh, bon On va spoiler, mais le, le, pro, le, le, le fils, il a des problèmes cardiaques. Est-ce au, au cœur du film aussi, euh, par rapport à la surprotection des parents et ce qui amène aussi sa relation avec sa grand-mère à, à évoluer, et dans une certaine mesure, j'ai l'impression que enfin, sa grand-mère elle a pris, euh, grâce à son arrivée et à sa présence, elle lui a redonné une sorte de confiance en lui quand même, par, par rapport à cette maladie. et euh, Puis voilà, après, bah, c'est quand même une expérience à vivre, je trouve. C'est quand même un film à voir. Mais après, je ne pas de dire euh, si j'ai vraiment aimé. Je trouve qu'il y a des idées intéressantes, mais pour moi, ça ne fait pas non plus un... Un, un bon film, je dirais. Enfin, c'est assez confus, mais d'un côté, je dis que c'est vraiment un film typique euh, indé, ce qui me saoule par, que je dis par des, notamment la réalisation. Et d'un autre, euh, j'ai quand même été assez ébloui par, par le jeu des, des acteurs, en fait. Donc ah, c'est.
1: avant tout. Ouais, ouais.
4: Et Surtout le gamin, j'insiste, mais vraiment, il m'a, m'a bluffé, quoi. Et d'ailleurs, ouais, je sais plus le nom de l'acteur. Et la grand-mère aussi, qui est vraiment excellent. Bah tous, en fait, en vrai. Mais la grand-mère et le fils, je trouve qu'ils créent vraiment l'écran. Et donc, voilà, après, je te dis je ne serais pas vraiment à... Je ne vais pas le déconseiller, ce film. je trouve que, vraiment, Il y a des idées intéressantes, mais en même temps, il faut que je voie avec le temps euh... ce que je retiens, en fait. Mais euh, j'ai quand même passé un bon moment. le début, ça a été laborieux, mais euh... au final, j'ai passé des moments quand même de, de, de tristesse et de joie. Donc, euh, si, ça a quand même... Euh... Il y a un parti pris qui est, qui est intéressant, je trouve.
1: Mais, donc, un, voilà. un film quand même d'auteur que tu conseillerais, voilà, voilà. Je te conseillerais pour peut-être le laisser a... prendre... Euh, voilà, c'est un petit peu faux, voilà. c'est pas, 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 pas facile d'accès, c'est peut-être pas le Pour euh... moi, et
4: peut-être que par moment, il y a des facilités, peut-être c'est un peu trop euh, artificiel, ou des, des euh, schémas narratifs peut-être trop, entre guillemets, je dis entre guillemets, le film indépendant, euh, indépendant comme, comme je l'entends. Un
1: le caricature de, du film indépendant, quoi. Un a peu, eu, ouais, euh, par moment. Ouais. Mais après, je
4: trouve intéressant le, le point de vue tu sais, d'une famille euh, asiate, plongée euh, au sein de... Ça se passe dans le sud, je crois, dans les bled américaines. donc c'est intéressant aussi de voir leur intégration par rapport... Si on parlait de ça, il y a une scène, la scène de l'église, je dis pas de bêtises. Je trouve c'est un peu trop facile la façon dont ils sont un peu dénigrés. C'est trop un peu cliché, je trouve. C'était un peu trop trop facile. Mais voilà. Mais Sinon, il y a quand même des choses intéressantes, en fait. Rien n'est acheté et encore une fois, je reinsiste, mais le jeu de, de, de l'enfant, il m'a bluffé fait quoi Et voilà. Ouais, génial.
3: Et tu trouves justement qu'ils sont, euh, qu sont dénigrés parce que moi c'est un peu ce qui m'a surpris en fait alors euh, on, euh, Greg le, le, le soulignait tout à l'heure c'est un film qui est hyper personnel hyper autobiographique mais en fait dans, dans la scène dont tu fais référence j'imagine que c'est aussi la scène où notamment tu as une petite fille qui demande à la, à la petite fille de la famille à Anne elle lui dit des mots qui ouais. semblaient pour elle du, du coréen enfin du, du, une sorte de dialecte un peu comme si tu faisais euh, ying yong, machin et que mm -hmm. ça tombe sur un mot alors tu as cette scène là et, autre, et le, 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 un autre gamin qui dit à, au, à David au Petit Enfant, ouais, « Pourquoi tu as, as, as la tête, as le visage plat ah, ?» Mais en ça. fait, je trouve que justement, ils sont hyper bien accueillis par la communauté. Je veux dire, c'est quand même euh, l'Arcancez, donc c'est pas non plus le truc le plus progressiste du monde. C'est dans les ah, années oui. 80, c'est des Coréens. Euh, tu vois, je trouve ça à moi-même, euh, ils sont hyper bienveillants, tu vois, à part ce petit truc-là, et encore, c'est pas bah, une oui, forme de, de racisme, mais c'est finalement... Pas méchant en fait, c'est oui, plus de, de la méchant, maladresse. Je
4: trouve que ça tombe, euh, ça tombe du plat comme ça, je trouve, je trouve que c'est pas justifié en fait dans l'approche. Ce que tu trouves, tu euh, t'accordes tu enfin, genre deux secondes là-dessus, après hop, c'est fini. Je trouve, ouais, que ouais. je trouve que ça a un peu trop d'importance par rapport au reste en fait. S'il avait supprimé cette scène, ça m'aurait pas dérangé en fait, je n'ai pas trouvé pertinent en fait.
1: Et, et justement, je me, je me demandais dans le film, est-ce que... Est -ce que... De ne pas l'avoir vu, <coughs> on se demande quand même, est-ce qu'il euh, y a une grosse place sur euh, l'intégration d'une famille asiatique euh, dans l'Amérique où on est plus axé, euh, comme disait Yao, plus peut-être sur les, sur les personnages, plus que sur le, le côté, on va dire, un peu... Enfin, euh, voilà, le, le côté... l'intégration euh, d'une population spécifique euh, dans, dans, dans les États-Unis.
4: Bah, je ah, termine, après je laisserai la place à autre, mais justement, pas. moi... De... Peu que je... enfin, le peu d'informations que j'ai eu par rapport au film c'était justement cette histoire d'intégration et justement j'ai pas ressenti dans le film sauf à des scènes spécifiques mais pour moi ils ne font pas trop écho dans le film en fait c'est vraiment pour moi des histoires de personnages et des histoires de famille aussi qui enfin, qui se déchirent entre eux au niveau du couple et qui, et qui a du mal aussi à... à enfin le père qui a du mal à concrétiser ce qu'il ce qu a envie et le mal être aussi de la femme et pareil le mal être aussi des enfants Mais enfin, voilà mais j'ai pas trouvé vraiment que c'était trop sur l'intégration enfin c'est de mon point de vue hein.
1: Julien, tu veux poursuivre Tu avais commencé un petit peu, peut-être, à donner, même si ce pas forcément ton avis, mais tu avais commencé à, à expliquer un petit peu ton ressenti par rapport à certaines scènes. À, -ce non, que je ne sais, sais,
3: que sais plus quelle était la que, ta question. Non, <rire> non, non, non je, après, j'élargissais le, oui.
1: le propos, hein, mais à la base, c'est vrai qu'effectivement, moi, je, je voyais de, de l'image que j'avais du film, je me disais, est-ce que ça faisait peut-être un petit peu presque un... oui ah, un grand Torino, ce que je veux dire, c'est, voilà, ouais, l'intégration euh, d'une, euh, j'avais un peu cette image-là. Alors après, dès qu'il a Wadi indépendant, tu te dis, bon, bah, forcément, ce ne sera pas vers cette direction, mais est-ce que, euh, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on est plus, on, on est plus axé sur des personnages que sur une, euh, que, que, on va dire qu'une culture, quoi
3: ouais non parce qu'en fait c'est pas du tout hein, pour le coup c'est pas vraiment un film sur l'intégration au sein d'une communauté alors déjà on précisait qu'ils ils, en fait, vont d'une ville américaine à une autre hein, ils viennent de Floride donc ils sont déjà un, intégrés aux états unis et justement moi ce que je trouve euh, intéressant dans le film je parlerai de ce qui m'a un peu dérangé dans le film et pourquoi je suis un peu mitigé dessus euh, c'est justement ce côté alors, euh, très personnel très autobiographique et surtout je trouve que c'est intéressant de prendre un prisme coréen pour en faire un film sur un film d'Americana euh, d'ailleurs c'était le réalisateur en fait les auteurs américains par exemple comme Steinbeck euh, qui l'avait inspiré donc il euh, y a vraiment ce côté euh, du du, ro du roman américain euh, de alors plus que du roman américain qui, euh, qui, qui qui on va dire euh, entend en fait visiter le continent américain, enfin le, voilà les, vraiment les, les pionniers de l'époque, là c'est plus cette idée un peu sédentaire, un peu campagnard d'avoir un bout de terre et de vivre son rêve américain, c'est-à-dire de cultiver sa terre, de s'installer, euh, vraiment de faire corps avec, euh, avec le, le, le sol américain euh, et finalement de, de montrer comment euh, bah, ce rêve américain peut être déçu euh, alors après évidemment le, le film il, il, va, il va tirer, pourquoi il s'appelle Minari, hein, on l'a peut-être pas précisé pour les gens en fait, euh, le minari c'est une, une sorte un peu comme du céleri euh, mais un truc typiquement coréen euh, que la grand-mère fait pousser euh, près d'une rivière et pour le coup qui euh, dans le cas du céleri enfin de, de, de ce minari donc de ce céleri coréen pousse extrêmement bien c'est à dire que euh, je sais pas il le plante vers la moitié du film mais à la fin du film ça leur fait un espèce de plan de minari vraiment énorme là où en fait tout ce que va, va alors là on va un petit peu spoiler mais tout ce que va va planter euh, le, le père dans cette terre américaine pour financer, il, il va essayer, en fait, ils vont avoir un travail alimentaire qui va consister à, à séparer des, euh, des, comment des, euh, des poussins mâles de poussins femelles. Euh, et en même temps, il va essayer de développer cette, cette, cette terre avec des, des légumes coréens euh, pour faire du, du commerce avec euh, des un peu comme des, des grossistes ou des boutiques il va être un peu grossiste et il va vendre des légumes directement en fait on va voir qu'il va avoir certaines difficultés jusqu'à l'épisode final alors que je ne révélerai peut-être pas parce que si tu ne l'as pas vu c'est un peu dommage de révéler on en parlera peut-être un petit peu euh, à la façon dont, euh, dont, dont, dont c'est mis en place mais, euh, mais, euh, mais voilà donc il y a un peu un peu cette facilité de, de montrer que finalement euh, d'un côté on arrive à faire pousser quelque chose presque comme ça euh, près d'un endroit un peu sauvage alors que quand il prend toutes les, euh, les dispositions pour faire pousser dans les, dans les règles de l'art euh, vraiment de, de développer sa terre euh, il n'y arrive pas forcément et c'est aussi tout l'enjeu du film euh, de montrer comment finalement un couple va se déchirer parce qu'il y en a un qui a cette espèce d'idée fixe en tête de faire pousser euh, son jardin euh, quitte à avoir une maison un peu pourrie hein, puisqu'on peut supposer qui quittent la Floride où ils, un, où ils avaient en fait finalement une maison peut-être où la femme, la femme était mieux intégrée pour le coup euh, dans sa maison et là ils arrivent dans une sorte de mobile home ils arrivent il y a une espèce de il y a une tornade qui, euh, qui arrive enfin, voilà tout est contre eux et c'est de montrer comment finalement euh, bah, une, une famille un couple va résister euh, à cette idée du rêve américain et à la déception du rêve américain euh, ouais euh, Jérémy
1: mais il y a presque un petit côté, euh, la petite maison dans la prairie, mais des années 80 avec euh, des coréens, quoi. ce que tu me racontes. <rire> tu vois, le, le côté, peu, euh, ils arrivent sur une terre euh, et euh, ils sont venus bilés par le fait de faire des mm -hmm. choses.
3: Oui, il y a un côté, côté un peu, tu sais, un peu voltairien de faire pousser son jardin, mais euh, euh, étendu, un côté un peu campagnard très américain. Et. Euh, et euh, pour le coup, il y a, après, ça se double aussi, puisqu'il y a cette communauté américaine. Alors, entre eux, des types quand même assez sympathiques, et en même temps, quelques illuminés. tu as quand même un type qui porte, comme disait Yao, qui porte sa croix euh, de l'église jusqu'à chez lui. Euh, voilà, c'est bon, un, une communauté religieuse vraiment du, de l'Arkansas. Hein, donc, on est quand même euh, chez des gens qui sont, on ne va pas dire fêlés, mais qui sont, en fait, quand même assez particuliers. Euh, moi, c'est ça. Voilà, J'aime bien ce côté d'amener, finalement, la, le prisme coréen, la culture coréenne, une certaine façon de faire du cinéma coréen dans un environnement totalement américain ça je trouve ça fonctionne assez bien euh, sur cette greffe là par contre moi le problème que j'ai avec le film c'est que je trouve que c'est un film quand même Très feutré, très mou. Euh, alors moi, je l'ai vu avec ma fille, hein, qui a 11 ans, euh, qui était. Bah, pour le coup, c'était. Voilà, je vois au fait la tête. Au début, je me suis dit, bon, je vais l'emmener voir ça. Elle veut venir et tout. Elle a pas école, bah viens. Il était, je sais pas, 11 h 30 euh, Et après, par la suite, je me disais, merde, je sais pas trop ce qu'elle a en retiré. Finalement, elle a plutôt apprécié. Mais elle M'a dit, bon, bah, ils font pas grand chose. Ils font pousser des, ils font pousser des légumes. Euh, et puis finalement, voilà. Après, ils font, ils font ci, ils font ça. Voilà, il... ce quotidien, euh, elle le trouvait guère passionnant. Euh, ouais, euh, yo. On veut savoir de
4: quelle était sa réaction justement par rapport au gamin s'il a eu quelque chose c'est par rapport bah. à son jeu ou
3: ah non, elle a trouvé vraiment très très bien euh, la relation avec la grand-mère et euh, mais ce qu'il a, enfin elle a trouvé ça, elle a plutôt aimé le film mais euh, elle s'est dit mais c'est quand même, enfin voilà, il se passe pas grand chose, enfin tu vois c'est des des choses un peu et, et je trouve d'ailleurs c'est c'est un peu un problème pour moi c'est pas qu'il se passe pas grand chose, on voit plein de films où il se passe pas grand chose et ça peut être génial mais je trouve qu'il y a un côté euh, comme je disais c'est un peu mou et toutes les relations qu'il y a entre euh, le couple et finalement tu devrais être déchiré par cette histoire euh, c'est un truc euh, vraiment universel, bah je trouve que finalement c'est euh, c'est un peu noyé par la, la, une narration qui est un peu trop corsetée, un peu trop... Euh... Ah, je ne demande pas que ça soit des explosions de sentiments euh, à l'américaine, mais je trouve que parfois, c'est euh, ouais, un peu mou, quoi. Ouais, Greg, tu voulais ouais, répondre
0: euh, Bah non, mais je suis, en fait, c'était juste pour dire euh, que c'est marrant, parce que c'est exactement, euh, exactement ce que j'ai ressenti devant ce film, en fait. C'est un peu comme un, un espèce de, de tableau pointiste où, où tu aurais plein de points qui sont, euh, qui sont pas moches, hein, pris, pris individuellement. Ouais. Il y a des bonnes scènes, il y a des bons personnages, il y a des bonnes intentions. Et... Il y a un rythme qui peut être intéressant, mais, euh, mais tu n'as pas une espèce de cohérence globale. Tu ne sais pas trop où va le film. Euh, ça reste un peu fade, en fait, tout ça. Et je, moi, je, suis un peu, je me je lever la main aussi parce que je me reconnais un petit peu dans le témoignage de ta fille. Quoi. voilà c'est pas, pas inintéressant de voir euh, leur scène du quotidien, mais euh, bon bah, ça reste un peu fade. Tu es un peu chier, il ne se passe pas grand-chose. Euh, voilà, c'est quelle, est, quelle va être la prochaine euh, catastrophe euh, ou pas qui va leur arriver. Euh, c'est des petits éléments du quotidien, mais sans que ça nous trame derrière une grande histoire de... Euh, euh, je sais pas bah, typiquement l'intégration euh, de la communauté coréenne aux États-Unis ou la religion coréenne aux États-Unis avec l'histoire de l'Église etc euh, ça nous dit pas tellement plus non plus sur euh, les relations familiales qui ont pas vraiment sont pas vraiment améliorées ni détériorées dans le film il euh, y a cette espèce de, de, de truc un peu poussif de ce qui se passe à la fin avec le gamin euh, voilà qui a des problèmes de cœur et qui se met à courir pour une raison que je ne citerai pas bon euh, est-ce que c'était vraiment obligé qu'il se mette à courir enfin il y avait un il y a un côté un peu euh, il y a très peu de sentimentalisme, mais quand il y en a, c'est un peu raté. Et j'ai trouvé ça, euh, ouais, du coup, assez, euh, assez, assez peu euh, en jouant comme film, on va dire donc moi ça m'a laissé un peu, un peu froid à cause de tout ça mais vas-y ouais, Julien je te laisse reprendre
3: non c'est juste pour revenir sur ce que tu disais parce que je suis assez d'accord et en plus je trouve que les scènes qui sont finalement euh, objectivement les plus déchirantes c'est-à-dire euh, un moment à une scène entre, euh, entre lui et, et elle euh, qui s'engueule se, qui sur le parking euh, du, 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 comment, de la, la petite épicerie où ils vont vendre euh, leurs légumes tu vois ça devrait être une scène qui est déchiante mais comme elle arrive assez tard euh, finalement bah, t'en as un peu rien à faire parce que les personnages ils sont sympathiques mais euh, t'es pas totalement attaché à eux et après la grande scène, euh, celle où tout, enfin voilà, sans, sans trop spoiler, bon, on spoil en même temps hein, la scène où, où tout va tout va brûler, qui est finalement déchirant, qui est un peu l'anéantissement de, de tous ses rêves, bah tu vois, j'étais là Finalement, j'en avais un peu rien à faire. Alors, ça m'a un peu dérangé parce que le film, il est quand même. Non, mais je veux dire, le film, il est assez beau. Il est assez. Euh, il est... Tu vois, c'est est un film qui avait tout pour me plaire. Et je n'étais pas là en mode cynique à me dire oh, super, alors, tout leur truc crame. Mais finalement, comme le film, il ne construit pas, euh, il construit pas sa, sa narration, ses relations entre les personnages euh, depuis le début. Et comme il est assez euh, éloigné presque des personnages, il avance très, de façon très feutrée. À la fin, bah, je trouvais ça triste pour eux. Mais je n'étais avais... pas déchiré alors que finalement, c'est quand même. Si tu, tu résonnes un peu objectivement et tu raisonnes euh, euh, tu, tu de façon pragmatique c'est horrible ce qui lui arrive tu vois, le mec il a, il a il a tout consacré à ce lopin de terre et finalement tout ce qu'il a récolté dans l'année bah, ça, ça, ça brûle alors que le binari l'espèce de céleri un peu dégueu coréen là il pousse euh, il pousse comme du du du, du, du là sur le sur le bord de la rivière donc il y a un truc euh, très euh, un très désenchanté qui devrait te toucher et presque te faire chialer. Alors j'ai entendu critiques des gens qui disent que c'est bouleversant, que c'est déchirant. Euh, voilà, moi je suis presque un peu désolé d'être passé à côté parce que le film il a plein de qualités. Et Yao en parlait bien sur les, les relations, sur le jeu des acteurs, sur notamment le gamin qui est vraiment euh, excellent, la grand-mère aussi qui est très drôle. Il y, a, il y a des scènes même un peu potaches qui sont euh, plutôt assez marrantes dans leur relation entre eux. Mais euh, même tu vois le fait qu'il a un souffle coeur tu veux dire bon putain un gamin qui a un souffle au cœur, je vais me mettre à chialer comme une Madeleine. Bon, finalement non. Bon après ils vont le voir, fait, bon, tout va bien. Il y, un, il y a un trou mais ça va voilà un peu ça, tu sais <rire> ouais.
1: dis donc vous êtes c'est quand même du, du mitigé de chez, de chez mitigé bah ouais, ah, j'en on... suis
3: désolé parce que j'aurais envie d'aimer le film en fait c'est ça le bah, qui... surtout qui ouais
1: il était plutôt j'avais le sentiment qu'il était bien côté euh, et, et ouais, ouais, on y a ajouté
3: est... quelque chose hein, ouais. et on était pressé de le voir on était quand même hyper ouais. enthousiaste quand on l'a proposé quoi
1: euh, ouais non en
4: fait euh, <rire> Greg a tout résumé en fait il a fait aussi de, de Julien mais t'as raison euh, pour le pour l'enfant avec son avec son cœur c'est vrai qu'il a pas eu de Enfin, on sait qu'il a ça, mais au final, ils, ont... ils appuient pas là-dessus, dans les scènes. Et donc, du coup, c'est comme s'il si... n'y a... Enfin, a pas de danger par rapport à ça. Enfin, des dangers. Non. On, mais on est toujours après dis, en fait. Mais... on n'arrive pas à, à m'intéresser, par... à être triste, en fait.
3: Mais tu vois, après, je veux pas, je veux pas non plus dire faire le mec qui voudrait les grands sentiments, des violons, ah, euh, la Ligne de dire. Schindler, du Spielberg. Tu vois, c'est pas, c'est pas cette idée-là. Il y a plein de films qui sont euh, très secs, très sobres. Je pense à des films de Todd et qui peuvent être bouleversants, ou à des films de parfois certains Almodovar de certaines périodes. Et pour le coup, qui peuvent te faire chialer. C'est vraiment pas une question de, de, de se dire, ouais, bah Pixar, voilà, d'économie hein. de moyens. Ouais, mais je veux <rire> dire quand tu fais une économie de moyens sur une sorte de truc un peu mélo, faut, Voilà, c'est, juste là, je trouve que finalement, c'est même pas qu'il va pas assez loin, c'est qu'il y va presque pas du tout, quoi.
1: Alors, c'est intéressant, là, parce que là, on, on se rend compte quand même que c'est Dim qui a les clés quand même de... de, de, de... Est-ce que je vais aller voir ce film la semaine prochaine ou pas on, on... Dim, attention, tout repose sur tes épaules, et je sais pas pourquoi.
2: Mais je ne sais pas pourquoi. Dim, à, à toi, qu'est-ce que tu en as pensé Déjà, je ne suis pas encore, on euh, dire, trop intervenu euh, par rapport à ce film, tout simplement parce que mes collègues, ils ont assez bien aussi quand même résumé ma pensée. Je suis plus ou moins d'accord avec eux. Alors, euh, bah déjà, euh, je connaissais euh, limite pas ce film avant qu'on le choisisse. Hein. J'en avais juste entendu parler car il euh, bah, y a Steven Yeun dedans. Et euh, bah déjà, premier point, je suis quand même assez content pour lui hein, parce que je trouve c'est un super acteur et il a réussi à pas rester enfermé dans le rôle de Glenn de Walking Dead. Et euh, bah, c'est plutôt une bonne année hein, pour lui entre, entre ce film-là et euh, son doublage sur Invincible, euh, qui a quand même euh, une série qui a quand même plutôt bien fait parler d'elle. Et du coup, bah, j'avais rien entendu sur le film, hein, comme je disais, et euh, je m'imaginais, moi, un film vraiment sur le racisme, hein, genre une famille coréenne qui n'arrive pas à s'intégrer dans l'Amérique profonde, hein, comme euh, tu as pu évoquer Jérémy, par exemple, avec Grand Torino. Et, euh, mais en fait, bah, c'est pas du tout ça. Hein, euh, c'est plutôt ouais, donc un film sur les problèmes internes à, à cette famille. Et euh, du coup, j'ai trouvé que c'était quand même pas plus mal parce qu'on évite un peu des clichés vus et revus. Alors, déjà, je pense que c'est quand même un bon point pour ce film. Et euh, Julien disait en off, euh, bah, ça, c'est un film où Dim n'aura pas grand-chose à dire. <rire> et euh, il n'a pas forcément tort, hein, le Bougre, parce que c'est quand même plus ou moins ça. Enfin, oui et non, parce que bon, bah, c'est quand même déjà un film que j'ai quand même, euh, on va dire, relativement apprécié, hein, euh, notamment bah, comme vous avez pu l'évoquer, euh, grâce aux acteurs qui sont vraiment euh, bah, tous excellents. Euh, je parlais avec euh, petite maman euh, que c'est dur et rare de voir des, des bons acteurs enfants, et bah là, bah je me rejoins, on va dire, euh, à mes camarades. Comme quoi, bah là, c'est encore le cas avec euh, le, le petit joué par... Euh, alors, l'acteur, il s'appelle Alan Kim, qui est vraiment euh, exceptionnel. Et puis, bah pour moi, la grande force du film, bah ouais, c'est vraiment sa relation avec sa grand-mère. Euh, c'est vraiment un des, un des meilleurs trucs du, euh, du film. C'est bien écrit, ça peut être vraiment drôle. Bah, par exemple, le moment où euh, il doit boire une espèce de... de potion, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin, quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Et en fait, euh, il se venge de sa grand-mère en pissant dans un bol et il lui fait boire ça. Et donc euh, voilà, bon, moi, avec... Euh moi qui si suis resté encore un grand enfant, ça m'a fait rire. <rire> il y a où tu veux rajouter quelque
4: chose ah non, Ce que je voulais dire aussi par rapport au rôle de la grand-mère, c'est qu'on voit que son père, il est... enfin, les parents ils sont très stricts et super protecteurs justement par rapport à sa maladie. Et tu vois que la grand-mère, elle lâche du lest, elle est cool, elle, est cool, elle se passer des trucs. C'est ça euh, qui elle a développé sa relation. Alors, alors qu'au début, je crois qu'il dit en gros, elle pue, j'ai pas envie de dormir avec elle enfin c'est <rire> lance des pics comme ça, c'est vrai. C'est assez intéressant, en fait. sa relation. Euh... Qui au je début, rappelle, on veut pas euh... du tout
2: sa grand-mère. À l'instant même, là, je me rappelle d'une scène où il regarde du catch avec elle, elle est à fond et tout. Enfin, il passe des bons moments avec sa grand-mère, il se marre bien et, bah, c'est, c'est drôle et touchant à la fois. Donc ça, ça m'a quand même vraiment plu. J'ai trouvé aussi intéressant, bah, ouais, on va dire, le couple qui se, se brise par rapport à l'activité, l'activité du mari. Voilà, on va dire que, que c'est galère sur galère. Alors après, bah, je vous rejoins quand même sur le fait que c'est quand même vraiment très, très long pour ce que ça peut raconter euh, c'est quand même un film qui est relativement beau mais euh, voilà il se passe pas grand chose dedans donc je euh, ouais, j'ai quand même je vais pas vous mentir j'ai quand même regardé une ou deux fois ma montre pendant le film mais euh, ça n'empêche que voilà j'en suis pas sorti complètement euh, négatif j'ai même on va dire je dis ça de façon vraiment relative j'ai quand même un peu apprécié quand même le, le film je, je, je le recommande quand même euh, aux gens pour euh, voilà, se faire au moins une opinion, un avis, parce qu'il euh, y a quand même quelques bonnes scènes et surtout voilà, ça vaut vraiment le coup pour le, le jeu des acteurs qui est vraiment euh, exceptionnel, je trouve
1: bah Alors du coup, ça vaut le coup au ou... Sinosh ou ça vaut le coup d'attendre 5 minutes et puis de se dire bah, je suis bien dans mon canapé pour voir ça parce que finalement, je n'ai pas regarder... raté grand-chose. À mon avis, tu peux le regarder tranquillement chez
2: toi, c'est un film qui n'aurait pas démérité à être sur Netflix, je pense. <rire> mais ah. euh, dans les gars où il fait non, mais je suis sûr que et, euh, tu peux trouver des films vraiment de Céline Sciamma sur Netflix, mais
1: Julien, <rire> tu voulais rajouter quelque chose T'as le micro coupé. Dés
2: désolé,
3: ouais, euh, ouais, on n'a pas parlé de la réalisation, mais ça reste quand même. Euh... Enfin, quand même assez dans la dans le haut du panier quand même en termes de réalisation. Alors on l'a pas mal comparé à, à Malik euh, pour cette manière bah, justement d'évoquer la nature, la façon dont la musique, euh, qui est plutôt réussie d'ailleurs, euh, euh, vient sur euh, vraiment des, bah, des images de nature pas vraiment hostile, mais de nature assez sauvage. Euh, on va dire contrairement à Malik il filme pas tout euh, à la même hauteur hein, ce qui est un peu le principe de Malik on l'a aussi pas mal comparé à Edward Young pour ceux qui avaient eu Yi Yi euh, un film qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque je pense que c'était dans les années peut-être début des années 2000 mais ma mémoire me fait peut-être défaut euh, qui était aussi un pour le coup, un film beaucoup plus fleuve, euh, là, c'est beaucoup plus, euh, pas, je dirais pas que c'est académique, mais c'est un peu plus classique comme réalisation, mais c'est plutôt quand même réussi. Et euh, honnêtement, je pense que quand on verra en fin d'année, le film sera quand même cité, à mon avis, de nombreuses fois dans les meilleurs films de l'année euh, par les critiques. C'est un film qui est très, très bien accueilli. Euh, et euh, honnêtement, voilà, comme, comme je disais, je vois toutes les intentions. Après, c'est en termes de concrétisation à l'écran, euh, bah, voilà, je, je pense que c'est un film qui, aurait, qui pouvait aller beaucoup plus loin que ça. Quoi.
1: Ah bon, tu voulais rajouter quelque chose
4: euh, Ouais, enfin, juste, euh, je te conseille quand même vraiment pour euh, David, un enfant qui est vraiment, je trouve, <rire> Non, mais vraiment, il m'a
1: bien ah, fait. il est terrible.
4: Et, lui et la grand-mère, en fait. franchement, après vu tes goûts, je pense quand même, tu peux quand même y aller après au cinéma. Moi, euh, moi, je te conseille toujours d'avoir au cinéma, hein, d'avoir, de voir un film au ciné, mais bon. Après, Alors, ce, voilà, que, mais, ce,
1: ce que je retiendrai de beaucoup. ce que vous me dites, hein, si vous êtes d'accord, c'est beau film d'acteur, plutôt bien réalisé. C'est ça, mais qui manque quand même sa cible, c'est celle d'émouvoir quand même son public. C'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on s'attend à être un peu plus. Enfin, euh, on a envie de, de, de s'attacher à ces personnages qui finalement. Bah, voilà. Donc, c'est peut-être là où, ça, où le bas blesse un petit peu.
3: On est peut-être des vieux sans cœur. On est peut-être des vieux sans cœur. Ou
1: c'est peut-être vous, ouais, des, des
3: poussins. Surtout Greg, genre, je vois est Greg ça. là, il, est, euh, ouais. il, est, voilà, il a l'air perdu. Euh... <rire> je me dis, ouais. Non, j'ai que je n'ai pas
0: été touché comme je l'aurais souhaité par ce film, non. mais c'est un peu comme toi, Julien. C'est plus. Euh... Zut, enfin voilà, il, il, il manque quelque chose quoi, presque. J'aurais aimé être touché par ce film plus, en fait. C'est un peu comme toi, quoi. Voilà, bah après, euh, on, pas, on peut pas se forcer, hein. Donc euh, voilà, tant pis pour Minari, en tout cas, tant pis pour moi. Et on espère que... Mais, mais j'ai quand même envie de surveiller la, la carrière du réal, et, et, parce que voilà, il y a une certaine sensibilité qui est pas désagréable dans ce film. Et le mec va réaliser euh, le, son prochain film là. Euh, C'est euh, comment ça s'appelle euh, L'adaptation de Your Name en film. Donc euh, voilà, qui va faire sourciller certains, euh, j'imagine. Mais euh, truc euh, un peu à risque. Mais mais voilà. Donc euh, je, je demande à voir ça. Je, je mmh, je bon choix, qu il, moi je trouve. Il y a Yahoo bon et, et Dim qui lèvent la main. Yahoo peut-être d'abord.
4: Euh, ouais, bah fait chier, je savais pas sa merde, alors du coup ça, ça, ça pas, comme dirigeant Et je voulais dire, on a eu de la chance, Greg a pas dit,
3: ouais c'est de la merde,
4: tu vois, donc ça veut dire que ça passe.
3: <rire> ah, bon choix pour Euronym, à partir du moment où tu acceptes qu'il y a un film Euronym, je trouve que c'est pas un mauvais choix oui, de prendre ce type-là. C'est
4: toujours pareil, qu -ce qu'est-ce qu que tu veux raconter de plus par ah, rapport là, à ça C'est un
3: autre euh, débat, mais après le choix du réalisateur, je trouve pas si mauvais pour le coup. Adim ah,
2: euh, non, bah, moi aussi, je suis quand même vraiment étonné par euh, ce que tu viens de nous dire, Greg, parce que j'étais pas au courant. Et, euh, après, pourquoi pas Oui, c'est vrai qu'à mon avis, il peut avoir peut-être la sensib sensibilité pour euh, pouvoir euh, faire ce, ce type d'adaptation. Et justement, euh, je me suis pas trop renseigné sur le réalisateur, c'est son premier film euh
0: non c'est son 3 ou 4ème je crois euh, Ouais non c'est pas son premier film Je m'étais noté ça aussi quelque part Après il a fait des shorts hein, Mais ouais son premier film c'est en 2007 euh, Un truc que je peux pas prononcer malheureusement Après il a fait un truc Lucky Life Abigail Arms, on ouais. ça ferait 3 Il a fait un documentaire où il était co-directeur 4 Et ensuite Minari 5 voilà. J ai, j ai... Mais tard, il faut savoir
3: qu'il a eu beaucoup de mal. À, il a beaucoup de mal à monter ses films parce que ses précédents n'avaient pas du tout fait de succès. Et ce qu'il racontait, c'est que à la, à la base il, il, il y a plein de films qu'il aimait et il singeait un peu ces films-là. Et c'est vraiment en faisant un film ultra personnel, beaucoup plus simple finalement, qui selon lui lui ressemblait plus, bah, qu'il a connu un succès euh, critique et public aussi, hein, puisque le film, euh, je pense qu'on en parle enfin on en parle pas mal. C'est un film qui, euh, qui a fait parler cette année. Hein. Donc euh, c'est moi, c'est ce que je trouve plutôt bien d'avoir d'être revenu à un cinéma extrêmement personnel. Et, et de ne pas singer ce qui se fait ailleurs pour le coup. Donc ça c'est assez louable. Voilà.
1: Cool. Yao, tu voulais ajouter quelque chose Non, ah, il a la petite... Euh... Euh, non, je crois que j'ai oublié de baisser. Ah. C'est tout. C'est bon. Bah, écoutez... Eh ben, écoutez, chers auditeurs, si vous êtes comme moi, bah, vous vous laissez quand même tenter. Finalement, c'est Dim hein, qui m'a tenté. Et il m'a dit qu'il euh, n'avait qu pas dormi déjà. C'est déjà pas mal. <rire> Yao était fatigué, donc c'est normal. Et puis c'est vrai que Greg, visiblement, a dit que ce n'était pas, pas de la grosse daube. Non, 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 non. Écoutez, moi, je pense que... Moi, je vais quand même y aller. Et puis, euh, et puis en tout cas, je vous invite, euh, effectivement, à peut-être à... Ça, ça, ça fait quand même du bien de voir des films qui changent un petit peu sur des thèmes, malgré tout, qui sont quand même des thèmes, on va dire, assez communs, mais qui, qui apportent quand même un, une vision qui est quand même assez sympa. Donc, euh, donc euh, non, bah, je vais y aller. Je vais y aller. Vous m'avez presque convaincu. Voilà. Est-ce que vous voulez d'autres choses à ajouter ou c'est bon pour vous On est... Eh ben écoutez, alors, on va on va continuer avec, euh, avec euh, nos différents projets. Alors, je vous rappelle quand même... Hein, bande de petits saligots qu'au départ, on avait dit oh, c'est bien à la cool, il n'y a pas de projet. Et finalement, clac, 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 des petits projets. Mais comme c'est quand même l'été et bientôt les vacances, il n'y a pas de projet pourri parce qu'en été, c'est jamais pourri. Hein. Tout est normal, tout est bien et tout. Il y a quand même, visiblement, Julien, un quand même un, un projet risqué euh, jeu vidéo, visiblement. Euh, pas, euh, non, il n'y a pas de projet pourri, il y a projet risqué effectivement. Ouais. Euh, et qui dit risqué, dit Nintendo hein, forcément, parce que euh, tu vas nous ouais,
3: expliquer. Pas si ça, ça ça me fait un peu rire puisque finalement on a. d'ailleurs nous, on en a, on en a parlé ici, c'était la Switch Pro, donc tout le monde s'enflammait autour de la Switch Pro, les insiders, les influenceurs, elle va bientôt arriver, elle va arriver une Switch 4K machin, et finalement Nintendo ils font quoi Bah ils sortent une Switch OLED, donc un peu la même chose que la Switch actuelle, mais avec un écran OLED, avec quelques petits ajouts, avec une prise Ethernet de, de base, avec un peu plus de, de, de capacité de stockage, mais voilà, rien de ce qu'on pouvait attendre, de ce qu'on pouvait attendre pour pour une Switch Pro qui bah voilà tout le la monde Switch, se sort euh, la, main, la, Switch, la Switch
0: la Switch OZEF, pas OLED je <rire> raconte pour l'appeler comme ça pour, personne en a rien à foutre le truc c'est
3: que c'est même pas contre Nintendo en fait je me fais marrer, ce qui me marrer, c'est les gens qui se hype pour rien et qui après sont déçus de choses qu'un constructeur n'a jamais promis mais qui a été promis finalement par des insiders ou des faux insiders ou des influenceurs euh, qui font du buzz quoi en fait les gens sont là en ouais je suis déçu de Nintendo mais qu'est-ce qu'ils font mais Nintendo ils t'ont jamais promis qu'ils allaient sortir une, une Switch, ils en vendent des millions, pourquoi ils sortiraient euh, une Switch 4K juste pour faire plaisir et faire plus de puissance pour qu'il y ait 2 euh, deux, deux FPS en plus sur ton euh, Zelda Breath of the Wild 2 bah, c'est pas leur philosophie donc... Euh... Voilà, ça m'a fait un peu rire de voir tout ça. Quoi.
1: Après, je suis d'accord, mais quand tu suis quand même la logique actuelle, on va dire commerciale, de la majorité des autres, alors après, tu me diras, oui, effectivement, ils ne font jamais pareil. Mais tu aurais pu espérer quand même qu'au moins, si tu... la preuve, ils font quand même quelque chose. Donc, ils sortent quand même quelque chose. Donc, tu te dis, fout un petit quelque chose en plus, histoire que ça ram ça ramouille pas trop. Euh, ça aurait pu être envisageable. Enfin, je, veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ils vont, ils vont, quand, même, ils vont quand même foutre, euh, je sais pas moi, un tout petit peu. Dis moi, tu voulais rajouter quelque chose.
2: Ouais, mais je pense que Nintendo, ils n'ont pas forcément envie de se mettre leur public à dos parce que le, le parc, euh, on va dire, de vendu de Switch, il est tellement important que si tu es obligé de repasser à la caisse pour avoir une Switch plus, une Switch ah, plus, pas plus faux. importante, je pense que ça aurait vraiment fait gueuler, quoi, alors que là... C'est juste une bonne opportunité pour ceux qui ne l'ont pas encore de, de passer à ce modèle-là, on va dire, avec une meilleure capacité d'écran quand tu joues en portable. Mais euh, ça s'arrête là, ça, sera, ça restera les mêmes jeux. Ça va pas être clivant comme, euh, comme, euh, comme sortie de console. Quoi. Il,
0: me, il me semble, je sais pas si vous m'entendez toujours là, ouais. euh, je ne vous entends plus moi. Allô si, si, ça Ah, va. ok. Euh, Excusez-moi. Euh, ouais, il me semble en plus, que l'écran est de meilleure qualité, c'est OLED, mais il me semble pas que la définition soit meilleure. Il me semble que ça restera du 1200 machin, là. Enfin, voilà, 720p, ouais. 720p. Donc, je voulais juste rajouter ça dans les infos de type OZEF encore. Euh, bon, comme tu dis, c'est bien si tu l'as pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient la Switch qui sont quand même équipés maintenant, donc je suis un peu circonspect par cette annonce perso. <rire>
3: mais euh, donc voilà moi j'ai été coupé donc j'ai pas entendu ce que ce que vous disiez juste avant mais voilà moi c'était plus un coup de gueule contre les gens qui se hype pour tout pour rien euh, voilà on est chez Nintendo on sait comment ils fonctionnent quand tu vends 100 millions d'une machine tu vas pas t'amuser à segmenter ton marché à aller à euh, faire finalement d'un côté tu vois des des jeux qui vont être hyper beaux et des tu vois enfin je veux dire vraiment faut redescendre les attentes quand on parle de Nintendo on l'avait dit ici bah voilà ça sera peut-être une une version un peu plus avec moi je pensais qu'il y aurait du Bluetooth euh, pour le casque tu vois des petits trucs un peu comme ça un écran de meilleure qualité un peu plus d'autonomie ce qui a pas l'air le cas, mais les gens ils s'attendaient à ce que ce soit une PS4 Pro, le truc ben, c'est Nintendo, hein. euh, voilà. Non, mais je, et ils ont fait le succès, la Switch elle a fait son succès sur ça, donc euh, attendre ça, bon, ouais, ouais yao.
4: Du coup, il y aura trois modèles. Alors, le modèle de base, il va être euh, amené à, à être obsolète ou ils vont quand même le garder. On sait pas bah, ils
3: n'y disent pas trop. Ils ont pas trop dit pour l'instant. Ils présentent les trois les trois en même temps, mais euh, j'imagine qu'à terme, ils vont peut-être laisser celle-là. En même temps, elle est 50 euros plus chère, donc euh, ouais. je pense qu'en termes de positionnement, je pense que c'est plus pour compléter une gamme pour euh, des gens voilà qui sont qui jouent beaucoup en portable, mais qui veulent... parce qu'en fait, elle va être de meilleure en, autant en, en docké, ça va pas être vraiment très intéressant. Autant en portable avec l'écran OLED, avec il euh, y a un meilleur dock, tout ça. Si tu joues beaucoup en portable, ça peut être une alternatif si tu veux pas une switch lite qui est quand même Parce plus que, limitée ouais,
4: typiquement je me dis c'est le genre de truc que je pourrais me prendre et l'autre je pourrais c'est pour tu vois pour mon plus grand
3: ouais, Et après
4: ouais. je me dis qu'il y a l'autre gamme aussi qui est censée être plus pour les enfants donc c'est pour ça que je me demandais ouais,
3: la lite ouais. la lite par rapport à ça quoi tu, tu peux ajouter, tu peux
1: redire du coup la sortie je sais plus si tu l'as dit j'ai pas fait attention. je crois que c'est le
3: 8 octobre le jour même de la sortie ouais. de euh, metroid dread ah
1: il va me faire un malin. pack voilà. Bah, après, bon, bah ceux qui ne l'ont pas, bah, peut-être que ça sera effectivement pertinent de prendre celle-ci. Après, bon bah ah, si, tant mieux si tu... pour nous, hein. Je sais pas si tu
4: avais dit qu'il y avait quand même euh, une connexion pour euh, un câble Ethernet.
3: Ouais, de base et... maintenant, Alors qu'avant il fallait que tu aies un adaptateur via l'USB et tu des est prises euh, des prises USB plus accessibles et un, un support pour pour faire tenir la console qui est bien, de bien meilleure qualité que, ouais. que celui qui est, qui est, qui est déjà là. Mais ce qui va être plus, encore plus drôle, c'est que je pense que ça en, empêchera pas les insiders les influenceurs de continuer à dire que on va avoir une Switch Pro attendez en 2000. Peut-être qu'il y en aura une un jour, mais à un moment donné, faut arrêter de faire du, euh, des, du, des vidéos ou des articles sur du vent quoi. Enfin voilà, attendez que ça sorte et après on en parle quoi. Donc, sinon, voilà. Donc les gens, ça fait des sondages pour dire ah, on est déçus, c'est nul Nintendo, machin. Toi alors que <rire> t'es un constructeur, il te promet rien quoi
1: et ça se vendra quand même par paquet de 12 <rire> ça. on va peut-être continuer dans les jeux vidéo Alors là, avec un projet qui hype de Yao il me semble euh, ouais. alors Avec Fading Afternoon alors, ouais, ça, je ne sais pas ce que c'est en fait c'est le nouveau jeu du
4: développeur de Friends of Ringo Ishikawa et Arrest of Stone Buddha tu sais, on en avait parlé, c'est le développeur Yao c'est des jeux en 2D euh, qui sont sortis sur Switch et PC dans le premier, c'est toujours un Yankee, tu sais, je ne sais pas si au collège ou au lycée, en fait, il vit une vie, une vie de collégien ou de lycéen, et il passe son temps à zoner avec ses potes. Et dans le deuxième, c'est une inspiration Melville de samouraï. Tu sais, il désingue à, à bout de flingues et de shotgun des bandits dans un Paris, un Paris vieillot. Et en plus, ils en, sont en, en ce moment jusqu'au 15 sur, euh, sur Switch. Toujours pas je ne les ai toujours pas pris, mais je pense quand même euh, craquer, parce que j'aime bien la DA, ça fait penser à une sorte de Kunio-kun, euh, et euh, le développeur, il est russe, et là, il vient d'annoncer, je crois qu'il y a deux jours, son nouveau jeu. Donc, euh, comme je te disais, le euh, titre, ouais, c'est Fading Afternoon, et ça sent bon, vu que ça va parler cette fois des Yakuza. Donc ça, c'est... C'est un petit plus, on peut euh, du coup... Enfin, vite fait, le pitch, c'est euh, l'histoire de Seiji Mayurama, un homme d'âge mûr qui est sorti de prison et qui va devoir faire des choix vis-à-vis -vis de son environnement de mafieux. Et donc, euh, ça me hype bien. des images que j'ai vues, est encore, ça a l'air encore plus beau euh, graphiquement. Et puis, vu que c'est une ambiance Yakuza, on peut s'imaginer une sorte de... Enfin, pour, pour, pour pouvoir s'en garder, une adaptation, entre guillemets, du Yakuza euh, de de Sega en version 2D, donc euh, voilà. Et moi je vais surveiller ce projet. Il sort euh, en 2022, il n'y a pas de date précise, juste l'année. Ce sera sur Steam pour l'instant. Donc,
1: donc voilà. toujours du jeu en 2D, un petit peu ouais, comme on ouais. avait cité avant, ouais, avec, euh, avec des crawlings, avec... parallax et tout. Donc, ça voilà, action, euh, action, action quoi. Ouais, ouais. action.
4: Ouais. En plus il y a même des phases je crois, en voiture et tout, donc comme comme Unikoon en fait sur Super NES, oh, ça bah. me fait penser un peu à ce délire. Ça donc, a l'air sympa.
1: C'est vraiment
4: son, son trip euh, ce, avec les mêmes personnages qui toujours euh, le même design. On va surveiller ça de près.
1: Ouais, bah, ça me donne bien envie aussi. Et C'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait le prendre. Euh, et là, si c'est re-en promo, les premiers, ouais, les deux, je ouais. pense que je ça vais craquer. Ah, et ben, ça va être le petit jeu de l'été. Je pense que ça, ça va, va être, être sympa. En... Euh, Yao, tu continues avec euh, les projets qui hype avec, euh, le, avec Bioman. Le, type, le Bioman
4: Bioman, ouais, Bioman, en fait, c'est aux, aux éditions Kurokawa, donc euh, développé. Hein, L'éditeur, c'est Greg, hein, Greg Morello, donc la légende dans la presse euh, jeux vidéo. Et donc, en septembre, ils vont sortir hein, donc, cette Bible euh, sur Bioman, donc série de, de mon enfance, euh, voilà, qui, qui m'a introduit le Tokusatsu et les Super Sentai, donc ça, ça peut être que le bien. Et elle va s'intéresser aux trois séries. Notamment qui sont sortis chez nous genre Bioman 1, Bioman 2, Bioman 3, alors que c'est pas du tout leur nom, mais bon bref. On va pas citer le générique merdique de Bernard Millet, notamment lors de, de Bioman 2. Allez voir ça, c'est assez affligeant. Mais donc je suis intéressé parce que c'est Pierre Ginet qui, qu qui va faire le bouquin. Et c'est un gars qui a bossé dans, notamment la traduction et les sous-titrages de de nombreuses séries, il a marqué euh, son empreinte et il fait beaucoup de aussi de trad et on le voit souvent sur les conventions quoi il est assez reputé dans le milieu donc euh, je suis très très hypé vu qu'un hein. bioman c'est la vie hein, comme tout le monde sait et puis et tout coup c'est personne c'est la vie donc euh, et puis Dim je crois qu'il est hypé aussi donc ce sera aux éditions Kurokawa donc la gamme Kuropop et ça sort le 9 septembre exactement donc euh, je que ça va être ma lecture de la rentrée quoi.
1: Un bien beau produit pour les fans de Bioman. Je vois que Dim, toi aussi, as l'air tu as l'air effectivement. Mais pas de, que d'ailleurs, Santa est tout court, je dirais. Ouais,
2: ouais. ouais non, bah c'est clair, hein, ça a aussi bercé mon enfance. Et, euh, surtout que les, les bouquins Kurokawa, c'est quand même euh, de, de la bonne qualité. Euh, J'avais aussi évoqué ici, c'était la, la biographie. Du Shonen Jump, du, du rédacteur en chef, j'ai oublié son nom, désolé, mais qui était vraiment très intéressant, et, euh, qui fournit de détails et tout, et je pense que voilà, ça va être du même acabit pour, pour Bioman, donc ouais, c'est aussi une grosse attente pour moi. Eh bien,
1: chers amis, il est temps de finir avec nos projets, hein, nos différents projets, et là, attaquer une partie qui va être, comment, je, je cherche, trapu. Je pense que c'est, pour moi, enfin voilà, là, c'est. Euh, je sais pas. Là, on va attaquer du gros rouge qui tâche hein, avec cette partie musicale Spotlight sur nos spot Spotify. Avec, alors, je sais pas, Julien, euh, ce que tu en penses, mais alors, un mois qui va rester peut-être dans les années... Je, je, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un mois musical où je me suis pris mais des claques sur claques sur claques de, de groupes avec, en prime, je, je, je spoil un peu tout ce que tu vas dire, mais vas -y, vas -y. je vais te le mettre, avec une jeunesse, mais qui est c'est intriguant, c'est incroyable comment des jeunes, <rire> ils ont ça dans la caboche. Peut-être merci Covid de les avoir laissés et mijoter et macérer chez eux à devoir, à devoir être inspirés, je ne sais pas, et sortir toute cette hargne et tout ce talent. Alors, je vais te laisser, je vais te laisser, mais c'est vrai que j'hallucine je, je, sur ce mois musical et je te laisse du coup ta chronique sur la oui, musique mais tu... du mois de mai.
3: J'imagine que tu en diras quelques mots sur les groupes que tu as pu écouter. Pour le coup, on va parler du mois de mai, puisqu'on est un petit peu en retard. On est déjà en juillet, mais c'est mai 2021. Et comme tu disais, c'était déjà un mois très, très fourni. Je pensais je pouvais mettre au moins 6 ou 7, disques que j'ai adoré. Mais après, j'ai pensé à Greg et donc à toi en me disant ça fait quand même un peu long. Et c'était aussi un mois, que la section que j'ai fait, c'était quand même très rockin. Euh, vous allez voir je pense que c'est la sélection la plus rock que j'ai fait alors euh, rock dans l'acceptation quand même très large hein. aujourd'hui on n'est plus dans le rock euh, base guitare batterie et, euh, et on fait du rock et on fait du bruit c'est hein. un, un peu différent euh, mon album du mois et le premier disque que j'ai choisi c'est euh, Novel l'album s'appelle Nonfiction Fiction et l'extrait que j'ai choisi c'est Falling in Nine Comme je le disais, c'est mon album du mois. Alors c'est un album, je trouve d'ailleurs qu'on a, dont on a assez peu parlé. Je dis souvent ça, mais là c'est encore plus vrai parce que j'ai vu très très peu d'articles dans la presse française, un peu un française, un peu plus dans, dans la presse étrangère. Euh, alors que voilà, comme je trouve que c'est un très bon disque, j'en suis un peu étonné. Et surtout, bah, c'est des membres de Crack Cloud, qui est un album qui s'appelait Pen Olympics, qui était sorti, je crois, c'était l'année dernière, et dont on avait beaucoup parlé. C'est un groupe qui a fait une, pour le coup une grosse une grosse hype. Alors des membres, je ne sais pas trop combien ils sont de Crack Cloud, parce que Crack Cloud c'est un collectif un peu comme euh, à l'époque on avait life ou Fauve en France où euh, finalement c'était plus des collectifs artistiques avec euh, des gens qui faisaient les pochettes, la peinture, les clips, euh, vidéo et euh, après, euh, après la musique. Euh, donc ils sont canadiens mais euh, là dans le cas de Novel, de novel ils sont euh, pour la plupart exilés à Londres. Voilà Donc c'est une géométrie comme ça un peu, un peu euh, nébuleuse et un peu variable et on va dire que par rapport à Crack Cloud qui est moins donc, Pen Olympics que un album que j'avais pas particulièrement apprécié. Là, on est vraiment à l'opposé du bordel ambiant de, de Pen Olympics. C'est un album très rigide, très hiératique, très, très rigoureux, euh, presque mathématique parfois. D'ailleurs, eux, ils décrivent leur musique, alors ça, ça va faire peut-être rire uh, Dim ou euh, Yao, qu'ils décrivent comme « rigide new wave » Angular Funk et Intellectual Punk voilà hein, ça m'est plutôt marré quand j'ai lu ça et euh, il le situe entre Devo et Public Enemy euh, alors pareil, ça pourrait de chiant on dit comme ça Angular Funk euh, je sais plus ce qu'il y avait euh, Rigid New Wave euh, et pour le coup c'est beaucoup plus Devo que Public Enemy euh, en termes de, en terme de son mais je trouve c'est intéressant en fait d'entendre un, un groupe post-punk qui sonne plus euh, comme le Closer de Joy Division que comme Unknown Pleasure ou comme The euh, comme comme, euh, comme, the way, comme, euh, comme All le groupe Wire euh, ou comme Gang of Four. Voilà, Je trouve qu'il y a une, notamment pas mal de claviers qui ont ce côté un peu new wave euh, qu'il y avait dans Closer et qui n'est pas forcément pr présent dans, dans End Pleasure, euh, plutôt que des guitares très tranchantes. Alors évidemment, il y en a aussi, on reste quand même dans, une, dans un rock post-punk euh, qui fait fait beaucoup, euh, beaucoup en Angleterre. Et il y a également le nom du groupe, un hein, novel et non-fiction pour le nom de l'album. Bah, évidemment, ça renvoie au roman non-fictionnel, donc à Truman Capote, à Anne-Therese Thompson quand on part vers le, le journalisme, ou à Tom Wolfe, donc cette idée d'exposer les faits euh, et rien que les faits, de, de faire une forme de réalisme à l'intérieur d'une forme que ce journalisme ou le, ou le, ou le romanesque. Et euh, pour le coup, ça reste un album assez politique, assez euh, critique euh, sur l'état du monde, sur l'état aussi euh, de, de l'Angleterre. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est un album qui a vraiment une grosse identité musicale, euh, qui a un un vrai son euh, je trouve voilà il est à la fois cohérent il y a une unité entre les morceaux et comme je disais voilà il ya un côté new wave un peu cold wave plus peut-être que, que post punk et euh, voilà je trouve par exemple, un morceau assez symptomatique de ça c'est strangers qui est finalement construit plus avec le clavier qu'avec les guitares et, euh, et je disais alors c'est un album très hiératique très rigide mais c'est aussi un album qui est assez varié il y a quand même comme ça quelques petites touches euh, de choses peut-être un peu différentes euh, là j'ai passé Falling In Line mais l'intro de Falling In Line elle est presque différente du reste de l'album c'est pas non plus euh, euh, voilà c'est pas non plus New Wave Cold Wave comme on en a fait dans les années euh, 2005-2010 où on singeait vraiment euh, voilà si je pense euh, comment s'appelait ce groupe euh, j'ai oublié le nom de ce groupe euh, très symptomatique de, de cette époque euh, voilà je retrouverai ça euh, je sais pas si as écouté euh, Jérémy, parce que.
1: Euh, ouais, j'ai ai, ai vachement aimé aussi alors après comme c'était mélangé avec effectivement les autres albums dont tu vas parler après euh, mmh. il y avait un côté effectivement aussi Talking Heads euh, qui était assez prononcé mmh. particulièrement dans la voix euh, peut-être plus sombre et en même temps plus, plus simple plus, plus, plus mathématique comme tu dis mais peut-être mmh. plus simple que les autres albums euh, on va dire dans son, bon. de, ouais. ce, de, cette même, de ce même genre mmh. euh, super album quand même euh, euh, mais comme tu dis Très, je n'ai vu quasiment rien, pas de chronique, pas de très peu de bruit euh, autour de cet album. Assez étonné, les gens ils n'en parlent pas beaucoup, euh, même, enfin voilà, j'ai du mal à trouver des infos et tout. C'est euh, incroyable.
3: Et euh, oui, pour le coup, le, le groupe dont je voulais parler, que je qu avait un peu, tu sais, c'est de côté new wave un peu euh, bas du front, c'était Interpol. Voilà. il y a peut-être ouais. des fans d'interpot, je vais pas me faire avec des amis mais c'est un groupe que j'appréciais trop mais justement qui singeaient euh, à la fois les Baos Cure voilà, qui revenaient un peu dans cette idée de faire vraiment de, de la cold wave bête et méchante euh, le deuxième groupe que j'ai choisi c'est Squid l'album s'appelle Bright Green Field et l'extrait c'est Boys Racers autre groupe de rock hein, là pour le coup qui est anglais euh, qui lui pour le coup avait une grosse hype hein, et qui avait généré une grosse attente avec euh, les, les premiers titres alors ils font partie euh, tu l'évoquais tout à l'heure de cette génération de jeunes groupes anglais qui savent tout faire euh, qui ont à l'impression ingurgité hein, euh, la musique à une vitesse complètement euh, quand tu, hallucinante quand tu vois leur âge et c'est à dire qu'ils savent autant faire du rock du punk du prog euh, du free jazz euh, voilà je trouve ça assez dingue moi aussi t'en parlais tout à l'heure mais c'est de te dire qu'ils ont l'âge qu'ils ont et que tu entends toutes les influences qu'il y a dans leur musique c'est juste dingue alors tout ça c'est porté par notamment euh, un label anglais qui s'appelle Speedy Wonderground c'est le label de Dan Carrey euh, qui est peut-être aujourd'hui je pense le type le plus important euh, dans le, le rock britannique hein. euh, c'est Fountain DC Black Midi d'une certaine manière on en parlera tout à l'heure euh, Black Country euh, neuron dont j'ai parlé ici et euh, bah là ce premier album de Squid moi je trouve c'est vraiment une démonstration de force euh, de talent et de variété alors évidemment c'est encore une base post-punk hein, un chanteur bah, qui peut autant poser des des inflexions à la David Byrne donc de, de Tolkien AIDS que euh, presque se taper un trip un peu grunge sur la fin de, de Narrator qui est peut-être un des meilleurs morceaux de l'album mais que je pouvais pas trop passer en extrait parce qu'il dure huit minutes et il y a une montée qui en dure pratiquement trois donc ça avait pas trop d'intérêt de passer un morceau comme ça parce que voilà les, je pense que vraiment écouter Narrator qui est un super, un super, un super morceau et voilà je trouve que ce que j'aime bien dans le dit c'est qu'il expose vraiment les carcans euh, alors pas vraiment en fait il part d'un style de base là le morceau que j'ai passé Boys Racers on pourrait presque penser à du parquet de cours, mais souvent, bah, ils étendent, en fait, les morceaux. En les étirant avec des influences beaucoup plus larges en, en termes de prog, en termes de free jazz, et on en parlera aussi pour, pour Black Midi qui fonctionne comme ça, et même euh, Black Country, New Road. Et voilà, je trouve que dans chaque morceau, il y a une folie, il y a quelque chose qui le fait basculer, qui dérègle en fait le morceau qui le rend passionnant. Ça peut être un final violent comme dans Narrator ou dans Peel Street, ça peut être euh, un break ambiante et bizarre dans Boys Racer, toujours quand on continue le morceau, ou un truc un peu plus progressif sur paddling, ou un truc presque carrément free jazz sur do documentary filmmaker. Donc je qu'à chaque fois ils arrivent à trouver une idée dans le morceau tout en gardant la cohérence ouais, je trouve c'est un disque moi pour moi hyper impressionnant à l'écoute euh, si tu es un peu ouvert musicalement hein, si tu entends le rock au sens large hein. je parlerai d'un autre groupe de rock après après qui est peut-être plus euh, conventionnel mais voilà je trouve qu'aujourd'hui c'est ce que tu peux faire dans le dans le rock actuel et dans le rock anglais de je trouve de, de plus intéressant et euh, voilà je sais pas si tu as écouté l'album que tu l'as
1: ah bah, as apprécié je, je, je peux caler dans ton sens. J'ai trouvé génial. Je, je compléterais juste deux trois petites choses. Déjà, ce qui est assez marrant, c'est que c'est. Alors moi, ça m'impressionne toujours, c'est que c'est un batteur-chanteur euh, avec une batterie assez marrante parce que c'est une batterie de jazz comme ça. Il y a une toute petite batterie de jazz euh, qui est assez rigolote. Il reste raide, droit comme un piqué Il a la tête Sheeran mais c'est la même tronche. Donc ça, c'est assez drôle aussi. Sauf qu'il fait des mimiques parce que il faut, comme tu dis, il y a des espèces d'onomatopées dans ses chansons où il est en, presque en transe. Enfin, euh, c'est très très spécifique et tu. Peux du morceau narrateur et dans narrateur on oublie quelqu'un qui met une ambiance dans ce morceau alors après que je connaissais pas du tout donc j'ai été pioché un peu c'est euh, oui, oui. martha sky murphy euh, mais mais alors elle elle elle, elle ça m'a en fait le morceau il a il a tourné c'est ce que je disais euh, c'est que comme j'ai découvert le groupe et puis le l'album en fait il a tourné et il a refait une deuxième boucle et je m'étais endormi et j'ai été réveillé par ses cris parce que ce morceau qui dure qui qui, qui est tiré sur 9 minutes ouais, elle, ouais. elle va partir en transe et hurler mais comme une damnée. Euh, D'ailleurs, il y a un live qui est sur YouTube que je vous conseille aussi, qui est excellent, qui est sorti il y a quelques jours. Où là, c'est encore pire. Enfin, le morceau, il prend encore parce qu'en live, forcément, ça prend magnifiquement filmé. D'ailleurs, je, je vous le conseille vraiment, c'est très très intéressant. Et elle a ce style un peu Anna Calvi, alors pas dans sa manière de jouer, mais dans son style un petit peu comme ça. Euh, et je trouve que ça apporte encore quelque chose à ce morceau euh, qui est la pierre angulaire du, de l'album, qui est, enfin, moi pour moi, ça, à mon avis, un des, un des morceaux de l'année et qui est un des albums aussi pour moi de l'année. Euh, pour l'instant, je trouve qu'il est. Génial et excellent, effectivement.
3: Euh, autre album euh, toujours rock, hein, c'est Ice Edge. Hein, L'album s'appelle Sick Shelter et l'extrait que j'ai choisi, c'est Vendetta. Looking for promotion, Medicate a problem
4: and dump it in the ocean. Nurse on to these clutches from my sake. C'est grievance, within the family. Biddle into interest We're business, you got none See yourself in the stressor uh. Every man is someone's successor yeah.
3: Donc là finalement beaucoup plus classique hein, le cinquième album des Danois de Ice Age hein, qui est considéré d'ailleurs à l'époque euh, par Iggy Pop comme le groupe le plus dangereux euh, notamment à l'époque de, de You Are Nothing euh, bah voilà, qui moi je trouvais qu'il avait déjà un gros potentiel même si je trouve que euh, sur leurs euh, peut-être trois premiers albums je trouve qu'ils peinaient un peu sur euh, la longueur euh, ce côté un peu punk un peu braillard était un peu parfois un peu agaçant euh, et là sur Sick Shelter ils bah, continuent à s'éloigner un peu plus de leur son punk que du début pour un disque qui est pour le coup très 90 Très entre Britpop et rock anglais psychédélique, alors plus rock anglais psychédélique que Britpop, même s'il y aura quand même quelques influences. Alors c'est pas très étonnant, puisqu'à la production on retrouve Peter Kember et qui est à Sonic Boom, hein, qui était la moitié de Spaceman Tree, donc les chantres du rock psychédélique et du showgaz, hein, qui a Donc Sonic Boom, c'était un groupe des années 90 assez marquant, et encore plus Spaceman Tree dans, dans les années. Euh, dans les années comment, euh, 80 avant qu'il avant qu fasse ce Spiritualize. Euh, bah voilà, ça s'entend dès l'ouverture avec Shelter Song, hein, ses cœurs caractéristiques de, de cette époque-là et de ce son-là surtout, mais sans ramollir l'ensemble. Hein, ça reste toujours très frontal, très physique. C'est un groupe très physique, euh, Ice Age. Hein. Je pense que sur scène, ça l'a vraiment, pour le coup, bien envoyé. Je pense notamment à I Ten Earth, qui fait très Primal Scream et le formidable Vendetta que j'ai passé, euh, qui est sommet du disque. Euh, et disons, bah voilà, la gamme de sons, d'émotions est beaucoup moins restreinte que, que par le passé, avec notamment la balade assez ombrageuse au piano Love Kills Slowly ou le très Pete Hertie, j'ai trouvé Drink Rain, qui aurait tout à fait plus sur Grace Westland de, de Pete ouais voilà, C'est un virage pas je dirais pas total parce qu'ils avaient déjà commencé cette mutation avec je crois que c'était Beyond Less l'album précédent euh, mais je trouve que c'est une évolution vraiment très réussie alors là on parlait de l'état du rock hein. pour le coup c'est un, un groupe danois et c'est un groupe c'est un album je pense moins aventureux que ce que peut faire Squid ou Black Midi euh, pour le coup alors pas forcément que, que Novel mais je trouve que c'est un disque vraiment intéressant très bien maîtrisé et très bien produit. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur, sur Ice Age.
1: Bon, moi j'ai apprécié aussi, euh, après je trouve qu'il y a quand même des petits moments un peu presque du, de, di, sur des, des thématiques presque jazzy, donc c'est assez marrant, ils, ils savent assez innover. Euh, alors je n'ai pas trouvé forcément au niveau de, des, des autres, parce ouais. que moi j'aime bien aussi quand c'est un, un petit peu un petit peu alambiqué on va dire, mais ça reste, pour moi j'ai ouais. trouvé que c'était un album très très sympa.
3: Ah, c'est pas très, très alambiqué, hein. c'est beaucoup plus classique et, euh, en termes de, de composition et de...
1: Du métronome, ouais.
3: ouais. Euh, autre album, quatrième album de cette sélection, c'est euh, Saint Vincent. Donc l'album s'appelle Daddy's Home et l'extrait que j'ai choisi, c'est The Melting of the Sun.
2: Reds with furry sang the blues. My Marilyn shot her hair. Well. Hell, she said it's better
3: donc nouvel album pour Sound vincent donc c'est Eka Annie Clark hein. on avait beaucoup parlé ici alors surtout Greg hein, notamment à l'époque de son précédent album le toujours excellent que vous pouvez toujours écouter qui s'appelle Mass Seduction euh, j'ai eu on va dire je dois confesser que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce de disque là euh, au début euh, alors c'est toujours c'est toujours voilà, c'est toujours du, euh, du Sound Vincent donc c'est toujours assez extravagant assez aguicheur mais pour le coup là c'est beaucoup plus seventies, beaucoup plus classique en fait que Mass Seduction dans le son et dans la forme en fait on lit beaucoup plus facilement les, les influences et les, euh, et, et, les, euh, et les directions que, que prend le disque Alors voilà c'est vraiment du glam rock le côté rockarty Lou Reed Bowie un peu Leonard Cohen pour les chœurs là, sur le morceau Melting of the Sun mais en fait au fil des écoutes bah, ça a complètement fonctionné sur moi au point de passer d'un truc très classique presque à un classique de, de saint euh, Vincent. je trouve qu'il y a vraiment une bonne idée une inspiration sur chaque morceau le côté un peu funk de, de Prince sur Pay Your Way in Pain qu'on avait passé d'ailleurs euh, en fin d'émission les chœurs féminins de à la Cohen sur Melting of the Sun, le côté un peu nonchalant à la louride sur Candy Darling, et au final je trouve c'est un album hyper inspiré euh, que moi je réécoute toujours avec plaisir à la même deux mois pratiquement après sa sortie. Euh un peu voilà un peu décadent un peu très esprit euh, fond new yorkais un peu 70, euh, assez personnel aussi puisque ça parle beaucoup de son père hein, puisque son père était en prison et il est sorti au moment où, euh, au moment de cet album alors je ne sais pas pourquoi il était je crois c'était des malversations euh, financières euh, quelque chose comme ça alors on a un petit peu parlé voilà je trouve que ça va toujours parfaitement avec le personnage de, 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 de Annie Clark, euh, toujours ce côté très exubérant, très flamboyant, et en même temps, je trouve que c'est un album vraiment très touchant, très maîtrisé, euh, et finalement, au bout, du, tu vois, au bout de 4-5 écoutes, j'étais à fond dedans. Je ne sais pas si Greg, tu l'as écouté, euh, écouté pour le coup, parce que je sais que tu es, es plutôt fan.
0: Ouais, j'aime assez, effectivement, cet artiste. Je ne l'ai pas écouté euh, en entier, donc j'ai pas repéré encore bien... Fin... Voilà, j'ai pas, pas porté assez d'attention pour me dire, tiens, ça parle de son père, etc. etc. Enfin, j'ai pas été aussi loin que ça pour l'instant. J'ai plutôt écouté les morceaux un peu séparément. Et il y a un côté assez, euh, assez bizarre dans cet album par rapport à ce qu'elle fait précédemment. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais souvent elle me fait penser un peu à une David Bowie féminine, cette nana. Carrément, euh, elle est très Bowie l'album. Ouais, c'est ça. Et c'est une nana qui n'hésite pas à inventer des nouvelles choses, à remettre en mm -hmm. question sa musique. Euh, à réincorporer des influences qu'elle n'avait pas mis forcément dans ses autres albums d'avant, des choses disco, des choses. Enfin voilà. C'est une nana, j'aime bien, bien sa discographie, j'aime bien sa carrière. C'est vraiment un personnage intéressant et en plus son espèce de personnage public qu'elle joue aussi, un ouais. peu bah, comme Bowie avec Ziggy Guitar Stardust. Il euh, y, y a un peu de ça en fait. Il y, y a un décalage aussi avec le, le personnage qu'elle qu incarne et, euh, qui est hyper intéressant. C'est une nana, voilà, c'est un artiste je trouve qu'il mériterait d'être un peu plus connu et sur lesquels on pourrait avoir des documentaires euh, dans quelques années qui nous diraient « Regardez, c'était un peu fou, euh, voilà, un, peu, un peu comme Bowie. » Donc, euh, je, je, je vais m'atteler à écouter l'album encore un peu mieux maintenant, euh, ouais. surtout d'une traite un peu plus, euh, maintenant que voilà, tu l'as conseillé dans ce magnifique euh, mois de, de mai, effectivement, très chargé.
3: Et pour terminer, donc, le dernier album que j'ai choisi, c'est Black Midi. L'album s'appelle Cavalcade. L'extrait que j'ai choisi, c'est John Earl. Donc oui, je parlais tout à l'heure de Black Midi puisqu'on évoquait euh, Speedy Wonderground qui avait sorti quelques-uns de leurs morceaux sur, euh, sur ses compiles avant que le groupe signe chez euh, Roastride. Donc c'est le second album de ce jeune groupe euh, donc britannique qui avait déjà provoqué provoqué une grosse hype à l'époque de la sortie du premier album qui s'appelait Schlagenheim donc était un disque bruitiste mais vraiment jusqu'au boutisme hein, qui pouvait même presque être fatigant euh, sur, la, sur toute la longueur, hein. c'était un album vraiment sans concession, donc c'était assez passionnant mais parfois tu ressortais un peu euh, presque éreinté les, les oreilles un peu en sang. Euh, en fait dans Cavalcade, donc leur deuxième album, il y a toujours ce côté assez brutiste assez noisy, très fougueux hein, comme en témoigne bah, l'ouverture du morceau que j'ai passé euh, John L, ou les presque euh, metal ou trash metal chez même pas comment dire sur euh, quelques constructions sur Chundron euh, Shund Malassia Patella ou sur Hogwash and Balderdash. Hein, ils ont toujours des titres assez, assez impressionnants et pas forcément dur à, facile à dire euh, avec des constructions vraiment très complexes, presque irritées, euh, en, parfois du free jazz, parfois du métal. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux méprisé, beaucoup plus aéré. En fait, euh, je parlais des influences prog, des influences euh, free jazz, elles sont beaucoup mieux intégrées que, que sur le, le, le premier album. Et il y a en plus, je trouve, une vraie tentative d'ouverture euh, sur leur musique avec des morceaux assez étonnants, hein, qui sont chantés beaucoup plus haut, euh, et très différemment, comme Marlène Dietrich, qui fait très Scott Walker pour le coup, ou le dernier morceau de l'album Ascending Force. Donc vraiment, il y a des tentatives d'ouverture. Pour un morceau comme Marlène Dietrich, tu as presque l'impression que tu es euh, bah, justement dans un cabaret. C'est une ambiance totalement différente des autres albums, mais tout en se mariant très très bien, parce que c'est un album qui est tellement ouvert à plein de bizarreries, euh, de, 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 bizarrerie, de, de, de tentatives d'élargir de, le spectre musical, que ça passe très bien. Euh, voilà, je trouve que c'est un peu un ovni, c'est assez difficile à cerner, j'avais déjà euh, alors beaucoup moins que sur le premier album qui était encore plus dur à cerner je trouve, euh, bah, je sais que ça t'a beaucoup plu d'ailleurs, hein, Jérémy, euh, voilà, je crois que c'est un de tes disques de, de chevet, je, je crois que tu as même acheté le vidille.
1: Super euh, direct D'ailleurs, j'étais ouais. <rire> ouais, obligé de rendre, je suis dégoûté parce que c'est les beaux vignes qui sont splendides mais qui étaient rayés dès le premier morceau. J'étais dégoûté, donc j'en ai recommandé un autre qui va arriver, hein. c'est sous peu heureusement. Euh, non, 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 ce qui est... Je, je, je vais compléter un peu ce que tu dis, enfin compléter, non, c est, c est... je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je trouve génial, c'est en fait cet équilibre qui est fait surtout grâce à la batterie, hein. un batteur qui est juste génial. Et on, on... c'est la précision avec laquelle il joue sont tous, tous, ces, tous ces musiciens, c'est vraiment, vraiment impressionnant parce que rien n'est mis au hasard, c'est-à-dire que n'importe quel coup de frappe de, de batterie, n'importe quel coup de basse de guitare, ou de, de, rien n'est mis au hasard. Euh, ce que je trouve qui, était, qui est mieux réussi que dans le premier album... Euh, c'est la voix aussi qui est beaucoup plus posée, beaucoup moins hurlée, avec différentes, comme tu disais, modalités de chant, qui fait que c'est moins, des fois, c'était presque inaudible quand il chantait oui. sur le premier morceau. Là, il y a un côté des fois un peu primus, euh, euh, quand il parle comme ça, avec cette base derrière, avec ce côté très rythmique ou... Mais, mais voilà, hein, c est, c est, c est... tu voulais rajouter quelque chose Grégoire
0: Non, je suis d'accord avec toi, c'est marrant d'ailleurs quand tu dis Primus, euh, je trouve qu'effectivement on, on retrouve un peu dans certains moments de certains morceaux un peu ça. Euh, maintenant, euh, je, je, je fais un peu peut-être euh, tâche parmi vous deux pour, pour ceux qui écoutent, et voilà, je trouve qu'il faut quand même déjà euh, être un peu accroché en fait pour, pour écouter ça. C'est quand même assez, comme tu dis, exigeant. Peut-être que c'est de la musique pour ceux qui connaissent très bien la musique, je sais pas. Moi je me suis senti euh, un peu perdu en écoutant quand même cet album. Euh, je l'écoutais plusieurs fois, je l'aime bien, hein, mais je, je me suis senti perdu, c'est difficile d'accès, ça part un peu dans tous les sens. Euh, euh, on est un peu dans du brutisme aussi dans certains morceaux. Donc je dirais euh, à écouter, mais euh, préparez vos oreilles, ça reste pas forcément aussi euh, facile euh, que ce qu'on peut croire là en entendant nos deux comparses euh, en parler. Eux, ils, ont, euh, ils rentrent là-dedans facilement parce qu'ils ont l'oreille euh, éduquée, j'imagine. Mais ça reste, je trouve, des albums euh, exigeants et pas forcément facile à écouter. Euh, C'est peut-être pas tout le monde qui va se mettre euh, cet album-là pour se dire, tiens, je vais me détendre et je vais écouter ça. Euh, je trouve qu'il y a un vrai travail d'écoute euh, à faire et qui est, voilà, qui est exigeant encore une fois. donc Je voulais juste rajouter peut-être ce, ce petit, euh, pas bémol, mais euh, cette petite précision pour, euh, pour, le, pour nos auditeurs. Non mais t'as raison,
1: c'est vrai que c'est... Et puis pareil, la première écoute, oui, ça risque d'être un peu chaotique, voire faire un peu mal. Après, si on... Oui, c'est possible, mais enfin, je ne sais pas Julien ce que tu en penses, euh, après il euh, euh, y a ce côté un peu comme on trouvait chez Magma par exemple, parce qu'on peut, on peut comparer un petit peu à ça, c'est-à-dire ce mélange des genres, mais dès qu'on commence à mettre un peu de free jazz euh, à l'intérieur de quelque chose qui va être un peu plus rock ou un peu plus euh, euh, sautillant, voire parfois même très très rock mais rock anglais, c'est vrai que euh, c'est... Ça, ça, ça peut être difficile, mais après, je pense qu'il faut réussir à, à, à passer cette, euh, ce, cette, cette difficulté et puis de se lâcher et, et de peut-être pas forcément. Moi, je dis toujours, faut pas essayer de. C'est un peu comme du Miles Davis, faut pas forcément toujours essayer d'écouter, mais plutôt euh, euh, de, de, de rentrer à l'intérieur, de pas de, de, de se perdre, de s'y perdre et de se dire qu'à chaque nouvelle écoute, il y a quelque chose de nouveau et que ce qui fait que ce sont des albums, pour ma part, qu'on écoutera dans dix ans il y aura toujours « Ah, tain, mais c'est vrai qu'il y avait cette partie-là où j'avais jamais fait gaffe qu'ils faisaient ça ». Et c'est ce qui fait que pour moi, un... c est... C est... les bons albums se font là, se font quand, sur la durée, tu découvres toujours des choses, encore et toujours, et à chaque écoute, c'est comme si ton oreille découvrait encore quelque chose. Et, et pour ça, euh, j'invite effectivement tous les auditeurs à, à... à écouter et peut-être à faire quelques efforts, mais ça en vaut la peine. Et ce n'est pas très long, je crois qu'il fait une petite quarantaine de minutes, donc pourquoi pas essayer Je ne sais pas, Julien, si tu es d'accord avec moi
3: euh ouais, je suis d'accord avec toi mais je suis aussi d'accord avec Greg je pense que c'est peut-être l'album le plus du enfin le plus le, le, peut-être le moins accessible de la sélection par rapport même à Squid à Ice à euh, ce dont on a parlé mais euh, je pense qu'il est beaucoup plus accessible que le premier par exemple alors moi c'était un peu voilà je pense que le premier c'est un peu presque ma limite parfois euh, où je me dis voilà ouais, tu vois au bout de 20 minutes je suis un peu là je, je, je sature un peu comme tu peux parfois saturer euh, sur du free jazz ou sur euh, voilà des, des fois où ça dépend aussi de ton état d'esprit au moment mais je pense qu'il est quand même plus accessible que le premier et euh, oui, alors voilà, c'est pas non plus pour n'importe quelle oreille, mais je suppose que dans les gens qu'on croise sur le Discord, il y a plein de gens euh, qui sont habitués à ce type de son, euh, qui sont habitués à ce type de, de structure, en fait, j'ai envie de dire, qui peut venir parfois du free jazz, parfois du métal, où on a des structures beaucoup plus complexes que, que de la pop. Enfin, c'est pas une critique envers la pop, mais pour le coup, je pense qu'on a euh, des auditeurs qui, voilà, qui sont à même d'apprécier un album comme Black Midi et qui même qui le connaissent déjà. Ouais, Greg Ouais, ouais,
0: non, complètement. Hein. C'était pas encore une fois pour... Euh... Critiquer euh, l'album, c'était plus pour euh, prévenir un peu dire de, de son côté un peu abrupt, un peu raide. Mais euh, moi, je le comparais un petit peu à du Tool, un peu dans ce sens-là, où parfois tu, tu rentres dans un album de Tool, tu te dis oh, « Oh, mais c'est hyper dur à écouter, toutes les chansons sont les mêmes, elles durent 13 minutes, c'est affreux. » Et puis en <rire> fait, euh, tu, tu l'écoutes une fois, tu l'écoutes deux fois, tu découvres des nouveaux trucs, tu l'écoutes dix fois, tu découvres des nouveaux trucs, tu l'écoutes cent fois, ça devient ton album préféré de, 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 tous les, de tous les temps, et tu peux le réécouter mille fois, tu tu seras encore content de découvrir des nouveaux trucs avec des morceaux qui ouais. rentreront. Quoi. Il y a un peu ouais, de ça.
3: Je pensais aussi un petit peu
0: à Mars Volta. Ouais, au Mars Volta. Ouais. C'est euh, vrai. Où
3: finalement, vrai. Tu, tu, tu mets un peu de temps à rentrer et puis à un moment, il y a un truc qui te chope et après, tu n'en décroches pas. quoi. C'est
0: ouais. bon, euh,
3: bon groupe aussi. Je...
1: Dim, est-ce qu'on t'a donné envie d'écouter cet album On parle de J'ai l'impression.
3: Avant, de... et... je l'ai vu se redresser quand on a parlé ouais. de, de Primus. Il, a... il y a eu un moment, <rire> un espèce de, de regard... Euh...
2: Ah, écoute, ouais, là, vous venez de citer pas mal de, de groupes que je connais, donc pour une fois, euh, ça me change un peu. Et ouais, ça m'intrigue. Ça je, je pense que je vais jeter une petite oreille là-dessus. Du moins, en tout cas, ça, ouais, ça m'intrigue.
1: Y a, y a, je pense effectivement ce côté rentre-dedans que tu, tu peux aimer. Il y a des moments où tu vas dire « Ok, d'accord, ils sont sympas les gars, mais je ne les écouterai plus jamais de ma vie. <rire> » mais, mais en général, non, non, il y a, y, a y a des moments qui sont quand même, euh, qui sont quand même très sympas. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour bah ouais, c'était euh, bah, quand même bien comme je disais c'était il y, y avait du lourd euh, en tout ouais. cas je pense que pour les auditeurs ça va leur faire euh, pas mal de choses pour cet été à écouter et franchement euh, c'est cool parce qu'il y a, y a de quoi se régaler alors est-ce que c'est de la musique à écouter sur la plage <rire> je sais pas <rire> euh, ouais, je suis pas sûr mais après bah, pourquoi pas hein, finalement hein, ça dépend sur quelle plage, il y a des plages de galets il y a, des plages, euh, il y a, il y a plein de plages différentes donc euh,
3: plages de sable noir je
1: euh, exactement donc après tout pourquoi pas en tout cas faites-vous plaisir et je pense que ça va vous durer même pas après l'été tellement euh, ces, ces morceaux et ces groupes euh, et euh, ces albums sont quand même d'une qualité quand même assez exceptionnelle en parlant d'exceptionnel
0: <rire> la transition <rire> Le mec se jette des fleurs, on arrive <rire> à ma rubrique. C est, c est... Ouais, je, je finis sur le mot exceptionnel et j'arrive à ma rubrique. C'est enfin, fou, quelle, pas, coïncidence. quelle
1: coïncidence. Quelle coïncidence, et en même temps, si. Si on ne se jette pas des fleurs à soi-même, qui va le faire, hein, mon cher Grégoire Qui va le faire Donc autant, autant, autant se congratuler. Euh, et ben, je vais arriver à, à, à ma rubrique et je suis bien content d'entamer de, de, cette petite euh, rubrique chronique rétro spécialité. Alors euh, c'est vrai que dans la série euh, Les animaux, on en avait déjà fait. Hein, euh, hein, les animaux ne sont pas toujours nos amis. Je vous rappelle la chronique rétro sur le film Roar qu'on avait fait il y a quelques, quelques upcasts de cela. Là, ça va être un nouvel épisode spécial été où nous allons explorer les fonds marins. Alors on s'installe tranquillement sur notre bouée gonflable volante. Direction 1978, mais en même temps 2010. Ah oui oui, là on est presque presque plus dans la chronique rétro, mais quand même pour un match qui s'annonce caniculaire. Alors oui, c'est l'été et le moment pour beaucoup d'entre nous de partir batifoler sur les plages de France et d'ailleurs, et de quitter nos villes et campagnes covidées et renfrognées après des mois de crise sanitaire, pour faire un plein d'énergie non négligeable où tout est plus beau, plus sain, plus chaud. Bref, le paradis. Je pense à vous tous, les pieds dans le sable fin, votre magazine GQ à portée de main, avec un petit post-it à la rubrique « Se muscler en une semaine, c'est possible ». Et bien sûr, hopcast dans les oreilles pour attraper les épisodes ratés de l'année. Hein. Le rêve de l'homme moderne, quoi, en gros. Hein. Et arrive ce fameux moment où les enfants te proposent d'aller se baigner. Ni une ni deux, tu enlèves ton casque, tes lunettes, ta casquette et tu te lances dans une course frénétique vers l'écume bouillonnante et salvatrice, en sachant que tous les regards, particulièrement ceux de la jante féminine, sont dirigés vers toi, bel âtre, musclé et bronzé, qui attend cet instant depuis ben, un sacré paquet de mois et qui sent que c'est son moment, sa minute de gloire. Après quelques jets d'enfants dans la mer et d'enlevage de coquillages dans le fond du caleçon de bain, les gamins retournent sur la plage et il ne reste plus que toi et l'immensité bleue qui t'appelle telle les sirènes dans l'Odyssée d'Ulysse. Tu fais 3-4 brasses coulées pour te retrouver à quelques dizaines de mètres du bord, l'eau y est plus fraîche, la frénésie des jeux d'enfants s'est estompée et tu te dis que tu vas, être, tu vas être tranquille pour faire une bonne planche, bien méritée, propice à la méditation. Et tout s'écroule à ce moment-là, car calme, fond marin et méditation, bah, ça donne quoi eh ben une réflexion sur le paquet de saloperies de poissons tueurs qui peuplent les mers et autres océans, qui peut à n'importe quel moment venir te désinguer gratuitement avec ces deux notes de musique qui te hantent depuis que tu as vu le film Les Dents de la Mer Dans la catégorie des animaux pas cool, c'est vrai que le grand requin blanc est le maître toute catégorie confondu des angoisses marines. Pourtant, si on pousse un peu, on s'aperçoit qu'il n'est pas le seul habitant des mers à avoir un potentiel frayeur. Avant lui, le champion toute catégorie, c'était, à votre avis, c'était lequel Quel animal d'ailleurs, à votre avis, c'était le champion toute catégorie
0: Ouais, Yao, tu penses non non non, 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 je cherchais justement. Bon. Champion ah, toute mais... catégorie des mers, hein, tu dis
2: ah
1: ouais, ouais des mers. quel était l'animal le plus dangereux le crocodile dedans eh non 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 non, non. Dans, on va dire dans la littérature et dans même dans le cinéma hein. la baleine, ah, la, ba... la, baleine. Eh, oui, la baleine exactement la baleine on le peut retrouver par exemple chez Jules Verne dans le roman Un Capitaine de 15 ans, où la baleine va tuer le capitaine d'un bateau laissant un jeune moussaillon gérer l'équipage. On peut trouver aussi l'illustre, bah, vous connaissez tous, Moby Dick hein, chez Melville, un cachalot blanc particulièrement féroce, adapté d'ailleurs dans le film de John Huston avec Gregory Peck, qui date de 1956. Mais aussi et finalement peut-être la baleine la plus effrayante, c'est la baleine, la baleine Monstro, je ne sais pas si vous voyez celle de laquelle je parle, selon de, je parle, c'est la baleine de chez Disney, hein, euh, dans le film Pinocchio de 1946, qui va quand même avaler le bateau de Gepetto avec Gepetto, qui va d'ailleurs, ce qui est assez étrange, faire un hein, feu de camp dans la baleine, mais ça, ça m'a toujours fait un petit peu bizarre, mais c'est juste à un moment assez, euh, assez spécifique. Mais en tout cas, voilà, vous aviez une baleine qui était quand même très, très effrayante. Je ferai ici une petite mention spéciale à un animal proche de la baleine. Euh, je veux parler, bien sûr, de l'épaulard, Magnifique animal, s'il en est, mais si vous visionnez bien le film Orca, alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà ah, vu, bah oui. une tuerie ça magistrale vrai, de 1977. C'est italien ou pas, Orca Je ne sais plus. Orca, non, non, je ne crois pas. Et ben, vous verrez plus jamais hein, de la même manière euh, l'Orque, hein, justement. Le réalisateur Michael Anderson a voulu, je pense, faire un gros fuck au dents de la mer, sorti quelques années plus tôt. Le film commence d'ailleurs sur l'attaque de requins contre des scientifiques, euh, le coup classique, hein, vous me direz. Hein. Mais la scène va être interrompue violemment par l'arrivée d'un épaulard qui dégomme le squal en un seul coup. On est bien d'accord, hein, je pense que vous avez tous compris. Ça veut dire Spielberg, ton requin, c'est un poisson rouge dans une bassine, mon orque, il est plus fort. Euh, tout supplémentaire, hein, vous me direz, de notre monstre noir et blanc des profondeurs, l'orc est un animal très intelligent. Ce n'était pas moi qui le dis dans le film, hein. c'est Charlotte Rampling dans le rôle d'une scientifique qui t'explique que l'épaulard a quasi le cerveau d'un humain et qu'il a des sentiments. Vaste programme pour la suite du film. En effet, le film, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, raconte la vengeance d'un orque mâle contre un capitaine de bateau qui a tué sa femelle. On présente l'animal avec une intelligence quasi humaine, avec son lot de haine et de cruauté. La scène marquante, un plan, un plan de dingue, hein, dans l'œil de l'orque mâle hyper vénère qui regarde le capitaine du bateau, c'est genre le même regard que Hubert, vous savez, dans le film La Haine, euh, après, euh, juste après l'assassinat de Vince par le policier. Vous voyez, le même regard. On se dit, putain, il va tout dégommer. Après cette scène, même <rire> quand vous regardez Sauver Willy, tu dis que Willy, à tout moment, il peut potentiellement euh, bouffer le gamin. Tellement, voilà, moi, un orque, j'en vois un. Maintenant, je flippe. Bref, dernière saloperie de bébête des fonds marins dont nous avons oublié l'existence, c'est le fameux calamar géant, ou qu'on appelle aussi, hein, dans la mythologie, le Kraken, que l'on retrouve bien évidemment dans 20 mille lieues sous les mers de Jules Verne, retranscrit fidèlement d'ailleurs au cinéma, encore une fois par les studios de Disney, en 1954, avec Kirk Douglas. Euh, très très beau film, hein, j'en garde de très très bons souvenirs, il est plutôt bien fait. Alors, bien sûr, on va être un tout petit peu hors sujet, mais on peut retrouver aussi tout le mythe de Cthulhu, hein, de Lovecraft, avec, là on n'est pas vraiment vers le Kraken, ni le Calamar, mais il y a quand même ce mélange, mais je divague un peu, on reviendra sûrement sur Cthulhu et sur le mythe dans, un autre, euh, dans une autre chronique rétro un peu plus tard. Bref, là, je pense déjà aux auditeurs petits malins qui se disent <rire> « Mais moi, tu ne me feras pas peur, je vais à la montagne. Et c'est pas dans un lac que je vais me faire bouffer par un monstre marin géant. » À cette remarque, pardon je répondrai que oui, c'est vrai. Ce ne sera pas un monstre géant. Mais par contre, il y a aussi la friture qui peut être « what the fuck de dangereuse ?» Et c'est notre combat de titan du jour. Piranha contre Piranha 3D, avec cette question en suspens. Est-ce que le remake a dépassé le maître Une question, attention, est-ce que, en tant que fan de films rétro, est-ce que je vais accepter le fait, quelque part, qu'un film plus moderne et un remake soit meilleur On va voir. La réponse, dans quelques instants, bien sûr avec, pour être le plus objectif, hein, cette, cette fameuse ob objectivité upcastienne hein, possible, j'ai pris du coup euh, la fameuse échelle qu'on appelle l'échelle Piranha euh, pour comparer le film euh, et son remake. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette échelle Piranha. Elle, elle, est, elle est très, très pratique. Alors donc, donc le P hein, comme pitch, donc, Piranha de 78 est un film de Joe Dante. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bah c'est Le Papa des Gremlins, produit par Roger Corman. Aussi, Roger Corman qui a fait quand même beaucoup de films d'horreur, hein, des films qui sont plus ou moins bons, on va dire. Donc, le, le pitch, c'est quoi Ce sont des randonneurs qui découvrent dans une montagne un bassin de l'armée rempli de piranhas, génétiquement modifiés, pendant la guerre du Vietnam Petit rappel sur le syndrome post-traumatique, hein. on est en 78, on y est encore, même dans les films d'horreur, c'est assez drôle. Par accident, les poissons sont déversés dans la rivière. Je vous laisse imaginer la suite, surtout que le maire de la ville, en contrebas de la vallée, vient de faire construire un parc aquatique. Et en prime, une troupe de jeunes scouts vont faire un concours aquatique dans la rivière. Je n'en dis pas plus, imaginez, ça va être sympa. « Piranha 3D » de 2010 d'Alexandre Aja avec Elisabeth Chou et aussi Jerry O'Connell. Hein. On en a déjà parlé d'ailleurs dans, dans, dans un ancien euh, upcast. Qui est Jerry O'Connell Qui se rappelle dans quel film j'avais
0: présenté Est-ce que quelqu'un se rappelle
4: Ah bah si, c'est les cafards des appartements.
0: Ah putain, oh, il a répondu avant. Des cafards. Ah, je, ça suit, ça, ça fait plaisir, ça, ça suit.
1: Alors, euh, donc effectivement, on va voir, il a un rôle complètement dingo dans ce film. Hein. Donc, euh, le pitch, encore une fois, c'est bientôt le Spring Break. Tout le monde est tout émoustillé, particulièrement deux jeunes gens très peu habillés à l'idée de faire la fête. Des piranhas aussi, hein, c'est ça le problème, suite à un tremblement de terre qui a ouvert une grotte sous-marine peuplée de cette friture diabolique. Alors, par rapport au scénario, franchement, égalité pour les deux films. C'est aussi con d'un côté que de l'autre. Hein, on est d'accord, Ça, ça c est, c est, mais c'est ce qu'il faut. Il hein, ne faut pas plus, c'est parfait. Le I, hein, donc toujours de notre échelle, hein, je vous rappelle, hein, l'échelle Piranha, donc le I de image et effet. Alors, pour un film de 78, Piranha s'en sort plutôt bien. Les effets spéciaux sont bien faits, mention spécial à la petite bête dans le, dans le laboratoire de l'armée, animée image par image façon Harryhausen. Hein, c'est assez rigolo, on se demande pourquoi c'est là, mais c'est très très drôle. Ça ne sert à rien. Ça fait quand même un petit peu brouillon pour le futur Gremlins, j'ai trouvé. Alors, je ne sais pas si c'est mais on peut se poser la question. Par contre, de grands noms des effets spéciaux vont sortir suite au film et travailleront aussi bien pour Cronenberg que Carpenter. Sinon, en termes filmiques, ça reste assez basique. On ne va pas s'extasier sur les plans du film. Ça fait le job. C'est plutôt lisible pour le film de 2010. Étrangement, je trouve que les effets spéciaux ont pris un petit coup de vieux. Les images de synthèse, pas forcément très, euh, trop mal foutues, hein accuse quand même le coup et enlève le côté réaliste. Le film est assez criard, clipesque pour ne pas spoiler la suite de la chronique, on se croirait euh, un peu euh, dans le clip, je sais pas si vous voyez de boys 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 de Sabrina quelque part, il y a un côté un petit peu, vous savez, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là puis ah bah mince, ça il y, y a enfin voilà, je ne ouais, sais je, pas si, si on, voit veut on, 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 voit <rire> on voit bien, bien le film on voit bien on voit le clip c'est quand, quand même dommage, mais c'est l'été, c'est normal, hein. c'est normal. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, je vous invite à aller voir juste après de quoi je parle sur votre moteur de recherche préféré ou YouTube. C'est un clip qui vaut son pesant de cacahuètes. Bref, je divague, hein, je... Mais, mais, mais il fallait quand même le, le rappeler. Victoire, allez, soyons fous, victoire pour le premier piranha, pour le côté novateur de l'époque. Le R de rythme. Que ce soit le Piranha original ou celui d'Aja, ce sont des films courts, 1h30, et qui ne s'embêtent pas d'une histoire trop compliquée. On est directement dans le vif du sujet. L'objectif est de voir un maximum de baigneurs se faire becter, et ça enchaîne les scènes chocs pour le plaisir des spectateurs. Alors bien sûr, le film d'Aja ne connaît pas de temps mort, de, euh, bah, pas de temps mort du tout. Et en plus, euh, il sait quand même, c'est ça, il sait nous faire patienter entre deux scènes avec de jolies donzelles. Mention spéciale, encore une fois, au ballet aquatique sous le bateau. On en reparlera aussi un petit peu plus tard, mais cette scène est quand même assez sympathique. Et c'est vrai que là, on se dit, oh, après tout, on voit pas les, on voit pas, on voit pas les piranhas, mais c'est pas très, très grave. Voilà. Victoire pour Aja, mais d'un cheveu. A ah, comme acteur. Alors, si vous aimez quand ça cabotine, eh ben là, vous allez être servi. Chez Dante, le dialogue, les dialogues sont savoureux, hein, c'est-à-dire bien anardesque avec un bon doublage des années 70 hein, à la française, qui n'arrange rien. Mais ça apporte un petit plus au film. Dick Miller, dans le rôle du maire dégueulasse, capable de laisser mourir la populace, est très bon. Si vous ne voyez pas qui c'est, c'est M. Futterman dans les Gremlins. Moi, c'est un acteur voilà, qui, qui m'a poursuivi et qui m'a suivi. D'ailleurs, qui est dans quasiment tous les films de Dante, hein, que, que j'aime beaucoup. Elle a de le voir en gros dégueulasse de maire qui dit « foutez-la à la flotte, il n'y a pas de poisson ». Ça fait plaisir et il est plutôt bon dans ce rôle-là. Chez Aja, il y a Elisabeth Chou. On en a déjà parlé ici. Hein, quand on a parlé de certaines séries, qu'on a beaucoup apprécié, j'entends Cobra Kai. Alors là, elle a un peu la The Rock du film. Hein. Elle n'est pas là pour rigoler, mais sauver les gens. Elle est très premier degré, mais ça passe. Pourquoi Parce que le reste du casting, il est complètement en roue libre et dans l'exagération. Et on parlait tout à l'heure de Jerry O'Connell. Mention spéciale pour lui, il est complètement barré. Pervers, omnubilé par la jante féminine, hein, pour ne pas dire autre chose. Son dernier mot, je crois, dans le film, ça doit être Nichon, avec un râle d'agonie juste derrière. Voilà, c'est du grand <rire> n'importe quoi, mais ça vaut quand même le coup un autre personnage que j'adore et qui est dans le film et qui fait des caméos dans beaucoup de films et qui est toujours très très drôle c'est Eli Ross hein, le réalisateur d'Hostel à Campagne Tarantino, Tarantino qu'on voit dans beaucoup de films il est on le retrouve en présentateur de t-shirt mouillé euh, j'adore ce type de toute façon et là encore euh, euh, franchement son apparition elle vaut, elle vaut elle vaut vraiment son pesant de cacahuètes il va se faire becter bien sûr hein, je vous spoil mais vous pouvez très très peu de temps après ou alors je crois qu'il se fait écraser la tête je ne sais plus comment il meurt mais c'est du grand n'importe quoi C'est super. Là, victoire pour Aja, parce que quand même, il y a quand même des spécimens dans le film qui sont quand même assez particuliers. Alors maintenant, on est au N. Et qui dit N, elle dit Nana. Franchement, franchement, là, on est obligé de passer par. Il n'y avait pas sexe, il n'y avait pas S, donc il a fallu que je mette N. Euh, donc Nana. Alors, il n'y a pas photo. Hein. Je ne vais, je vais pas tourner autour du pot Dix 10 000 ans. Hein. La victoire va forcément et automatiquement pour Aja. Le film de Dante, on va quand même commencer par parler de lui, commence un peu comme, vous savez, les séries Z d'horreur italienne, deux jeunes gens se déshabillent et vont batifoler dans un bassin pour un bain de minuit bah, qui ne va pas finir comme ils l'espéraient puisqu'ils vont se faire bouffer par les poissons. Après, sinon, ça reste très sage. Et si vous cherchez de la donzelle dénudée, courir avec son maillot de bain déchiré, passez votre chemin, ce n'est pas là que vous trouverez ça. Chez Aja, alors comment dire C'est, je pense la quintessence de ce que l'homme primaire recherche dans un film d'horreur typé 80. Le scénario est débile, ça j'ai déjà dit, c'est violent, ça je le dirai plus tard, mais surtout, les vêtements féminins sont à l'image de, des zombies chez Romero. Dès qu'on effleure un tout petit peu quelques bouts de tissu de quelconque maillot de bain, ben mince alors, il ne tient pas et il s'effrite, dévoilant le plus souvent des corps, disons, euh, bah, plutôt bien faits. C'est le monde de la fille facile qui ne fait que danser, se déshabiller, boire. Bon, c'est vrai que sur la fin, elles serviront également de nourriture pour poisson. Mais rassurez-vous, jante féminine, l'homme en prend aussi pour son grade avec une scène culte d'une dégustation de trilili par un poisson suivie d'un recrachage en règle. Je vous l'accorde, c'est un tantinet caricatural, et on va presque dire bénéliesque, c'est pas facile à dire, mais ça a le mérite d'aller au bout du délire, et avouons-le, c'est fun, mais alors vraiment fun, et ça fait du bien pour l'été, c'est parfait. Donc, on a compris que c'était Aja qui avait gagné cette partie-là. Le H de horreur, nous sommes face à deux comédies d'horreur avec du gore particulièrement marqué chez Aja, qui usent de l'hémoglobine à foison, surtout dans le dernier tiers du film, où tout le monde, ou presque, va y passer. C'est jubilatoire pour ce genre de film, même si, je le répète, les effets ont pris un petit coup de pelle, hein, mais ça passe quand même largement. Pour Piranha, on pourra retenir le culot de l'époque de Joe Dante d'avoir quand même proposé une scène de dégustation d'enfants. oui, messieurs, dames, euh, il avait brisé quand même le tabou de l'époque. Les piranhas vont becter un paquet de scouts dans la rivière gratuitement et sans même... Enfin, euh, c'est quand même assez rare quand même, pour le souligner. Rarement dans un film, on voit des gamins se faire bouffer à l'appel par des piranhas. Donc, pour ça, c'est quand même assez intéressant. Victoire donc pour Dante, parce que ça, becter des gamins, on le voit jamais. Et enfin, on arrive à notre dernier A, le A de Alors, c'est lequel le mieux Autant le dire tout de suite, j'ai revu le film d'Aja la semaine dernière et c'est franchement sympa à regarder. Typiquement le film d'été à regarder entre potes, un rythme dans l'enfer, des acteurs en roue libre comme on l'a dit, du gore, du soleil et des nanas. Allez, soyons fous, ils gagnent le combat. Cependant, il faut rendre à Piranha une chose, c'est son côté superbe brouillon du futur chef dœuvre de Jodant, Gremlins. On retrouve déjà des éléments qu'il développera encore plus en 1981. L'humour noir, le conte cruel, euh, où les enfants, comme on l'a dit, ne sont pas épargnés, l'utilisation fine des effets spéciaux et le rythme efficace. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il se laisse encore regarder. Petite question que je vais vous poser. Qui a réalisé la suite de Piranha Et je vois oh, Dima qui est déjà en train de tout, tirer.
4: C'est Avatar. Quoi. Cameron.
1: Cameron, ouais. C'est James Cameron. C'était quoi la particularité de ces piranhas-là euh... Il
4: faut
1: la... oh, Voler, ouais. Putain. Et là, <rire> voilà. On casse tout. On fait voler les piranhas. un peu con, mais ça marche.
0: C'était le, voilà. le prémice à Sharknado, tu vois. Ils allaient sur la plage, les trucs te bouffaient. Finalement, il, a tout inventé le... il avait tout inventé, James Cameron, tu vois.
1: <rire> C'est ça, exactement. Alors, euh, Voilà. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bien sûr, de joyeuses vacances d'été en vous rappelant bien évidemment que tout ceci n'est que du cinéma. Ne vous alarmez pas, euh, vous ne tomberez pas sur le Kraken, ni un squale géant. Non, il n'y a pas de piranha en Méditerranée. Par contre, rappelez-vous que les moustiques-tigres, les anémones et les frelons asiatiques viendront quand même bien vous faire chier que vous soyez dans l'eau ou même hors de l'eau cet été. Dim, tu voulais ajouter quelque chose Je te laisse la parole.
2: Il y a aussi les chenilles hein, en ce moment, avec les, euh, les allergies, c'est pas mal. quoi. Mais bon. <rire> euh, non, Je voulais juste te remercier euh, d'avoir aussi évoqué Orca, parce que euh, dans mes souvenirs, c'est un de mes premiers gros traumatismes euh, d'enfant. Je crois qu'il était passé une fois euh, en deuxième partie de soirée sur TF1, j'étais tombé sur quelques scènes, et je me rappelle encore, et... Euh, je crois que je l'avais vu même avant Les Dents de la Mer, donc pour moi, mon vrai traumatisme maritime, c'est pas Les Dents de la Mer, c'est bien Orca, j'avoue que ouais, c'est putain d'or, ils me font toujours quand même bien flipper quand je les vois.
1: <rire> je suis assez d'accord avec toi, Yao, tu voulais ajouter quelque chose ah Ouais,
4: je suis plus soi-dit, hein. Orca, c'est un trauma d'enfance, moi je crois que je l'ai vu sur M6, à
1: l'époque, et les musiques, c'est Morricone en fait. ah, exactement, magnifiques les musiques d'ailleurs. Et
4: du coup, pour rebondir aussi sur 20 minutes sous les mers, euh, juste pour placer ma petite rengaine euh, sur Gans, euh, il a fallu réaliser ce film, et, vu que c'est un tâcheron de l'aérial, on lui a ôté ce projet, et c'est tant mieux. Voilà, ma petite pique gratuite.
3: <rire> oh, méchanceté.
4: Et juste pour revenir à Piranha, du coup, c'était prévu pour la 3D, le *Sud de Aja, donc du coup, les effets, ils ont très très mal dit, comme tu disais. Parce qu'il me semble qu'à la fin, il y avait une sorte de... D'autres trucs, un petit bout, un petit <rire> attribut qu'on qu voyait en gros plan, qui est à Stéphane Dar à l'époque. Mais...
1: Ça reste drôle, mais c'est vrai qu'on voit, c'est marrant, mais dix ans, des fois, ça prend plus un coup de pelle que, que, que des fois des films des années 90. On sent là, on, en fait, on se lâche un peu dans les effets spéciaux, donc du coup, ben, ben, du coup, ça se voit un petit peu plus, mais ça reste quand même regardable et ça reste extrêmement drôle. Orca, je crois que sur Canal, il euh, y a moyen peut-être de le, de le, de le trouver. Donc euh, à,
3: à regarder. Julien, tu voulais, tu tu ris Non, je ris sur une blague de Dim. Hein, sur de. <rire> ah, tu l'as vu, hein. vu. Mais, mais c'est ce film existe hein, pour pour, bah, pour tout dire pour les auditeurs et c'est c'était 20 000 vieux sous mes mères hein, qui est une parodie de j'imagine de, de films parodiques <rire> que je n'ai pas vu. Mais pour le coup, tu me fais bien marrer. <rire> Okay, non, euh... Moi, sur, oui, non, sur, sur Piranha, j'aime beaucoup les deux, mais c'est vrai que le, le, je trouve que Piranha 3D d'Aja a un côté très fun, très décomplexé. Mm -hmm. euh, un peu comme, euh, finalement, une sorte de Starship Troopers sans tout le côté euh, politique ou, ou, euh, ou, ou charge ou critique, euh, critique de, de, de l'Amérique. Il enfin, euh, y a un petit peu ce côté-là, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup plus léger. Euh, je trouve qu'Aja, il est assez fort dans les remakes. déjà je trouve son remake de La Colline à des yeux euh, est plutôt, euh, plutôt réussi. Et, euh, ouais, je trouve que c'est plutôt un réalisateur assez fun et j'aime beaucoup ce film-là aussi. Hein. Ah, Greg.
0: Euh, ouais, juste pour signaler que Orca, effectivement, euh, si vous êtes abonné à Canal, il est dans le forfait euh, HD. Et si vous êtes également abonné à Shadows, il est dispo sur, euh, sur Shadows gratuit en streaming. Et si vous voulez le louer, sinon, il est dispo sur Canal VOD et Apple TV. Voilà. Comme ça, plus d'excuses pour euh, ne pas être traumatisé par les Orques.
1: Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, Piranha, pareil, on peut le, moi, je l'ai vu sur Canal+, enfin, dans le bouquet Canal. Et Piranha 3D, je crois qu'il est sur Netflix, il me semble. Donc, euh, tout ce dont on a parlé est trouvable. Et Pinocchio, ben, vous devez avoir la vieille cassette VHS. Donc, vous, regardez, vous pourrez retrouver Gepetto dans le ventre d'une baleine. Alors, on, on était dans l'été... Oui, tu voulais...
0: <rire> tu voulais dire quelque chose, Grégoire <rire> Non, non, c'est juste... <rire> Euh, non, non, ça me faisait juste marrer ce bon vieux Gepetto là, dont tu le truc. Mais euh, moi, je pense que c'est justement le Pinocchio euh, dans l'histoire qui m'a fait le plus peur. Euh, comme c'est un film extrêmement chelou, en plus, euh, je, je, moi, je reste traumatisé quand on montre des trucs pareils à des gamins là. C'est affreusement glauque ce film donc. Euh je pense que dans tous les films que tu as cités, c'est celui qui fait le plus peur.
1: <rire> je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que moi aussi, entre la transformation de l'âne ah, bien est ce passage, là. le renard pervers qui, qui racole, euh, <rire> rien que le fait d'avoir un Pinocchio qui a son nez qui s'allonge déjà, quand il dit des mensonges, déjà rien que là, c'est quand même chelou. Non, non, je, je suis d'accord avec toi, celui qui a inventé ça... Problème, il était pas en forme le jour-là. <rire> Yao, tu voulais ajouter quelque
4: chose En ah ouais, parlant de, de Pinocchio, vous avez vu la dernière version sur Amazon là, qui était sortie pendant le confinement Je sais pas si quelqu'un l'a vu parmi vous.
3: Non, la, la version de Matteo Garonne, non, j'ai pas vu. Ouais, c'est ça, ouais.
4: Parce que je me dis peut-être niveau effet spécial, ça devait envoyer aussi. Ouais, l'air la
0: ai aussi quand même. Hein. J'ai vu la bonne annonce, ça avait l'air chelou aussi, je trouvais. Moi. Ouais. Mais ça ouais, je crois que je peux pas, je peux plus, je crois.
1: <rire> trop, trop, trop bizarre. Euh, alors, justement, on était sur le thème des vacances et euh, je vois hein, dans, dans, mon, dans, 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 dans ce qui est écrit c'est qu'est-ce que tu fais pour les vacances Quelle belle question, mais une question qui est quand même très, très large. Je pense que c'est une question de Julien et Julien. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances
3: <rire> Non, mais c'est parce qu'on avait fait, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, euh, la même thématique. Hein. Un peu, c'était à la fois finalement euh, où partons en vacances cette année, puisque là, je pense que ça va être le dernier euh, numéro euh, avant, euh, avant la rentrée, j'imagine. À moins qu'on hein, on se retrouve, je ne sais pas, il faut voir les, les dispos de chacun. Mais euh, non, c'était plus l'idée, finalement, ça peut être à la fois vos vacances idéales ou à la fois ce que vraiment vous allez faire cet été. Euh, en plus, on est en période de Covid, donc je ne sais pas, est-ce que tout le monde part en Corse comme tout, comme tout le monde Est-ce que.. Euh, euh, Est-ce que finalement vous tentez des trucs à l'étranger? Est-ce que vous partez tout seul? Euh, voilà, donc c'était voilà, une petite question un peu de, de, de fin de programme, même si on aura les, les, les conseils après. Euh, alors voilà, moi, qu'est-ce que je fais? Mais je pars encore dans le sud. Euh, très, très souvent, en fait, je pars dans le sud. Euh, on voilà parce que j'ai une, une ma femme préfère le soleil finalement à, à la pluie euh, ou au froid donc on part là près de euh, comment près de la Ciotat. en fait on, cette année on va plutôt que tu vois de, de, de rester au même endroit avec les enfants et euh, tu vois le truc classique où soit tu loues une maison ou soit tu vas je sais pas dans un club bah, on s'est dit on va bouger à plusieurs endroits on va faire un peu la Ciotat, on va faire un peu Arles on va faire Avignon et puis comme ça on va prendre la voiture on va remonter un peu on va essayer de faire 2-3 heures max de voiture par jour et euh, se poser dans plusieurs endroits voilà donc on va faire un petit euh, c'est pas, pas un trip, hein. ça va rester des hôtels, <rire> des hôtels un, peu, un peu quatre étoiles. Hein, mais euh...
1: <rire> as les, tripes, les tripes à la Julien, quoi, c'est oh putain. Est...
3: Ah ben ouais, la, est piscine, le... la piscine elle n'est pas très chaude hein. c'est les, les, hein. les road trips voilà, c'est les road trips à la mode plutôt parisienne mais là voilà, pour le coup on va essayer de faire ça et euh, non voilà je, ma, ma femme part un petit peu avant et moi je vais rester un peu à Paris donc un, un peu chiant comme chaque année je reste un peu à Paris c'est aussi un peu des vacances hein, quand t'as pas les enfants on va pas se le cacher euh, je sais que c'est un peu pareil pour tout le monde pour Yao aussi et pour, pour Greg c'est là, là peut-être que tu te reposes le plus hein, où as le temps de faire des vacances un peu plus culturelles mais voilà donc nous, on a... enfin, en fait, à la base, il y a un ou deux ans, on avait prévu d'aller au Japon, l'horizon 2022, en se disant, bah, mon fils est un peu plus grand. Mais voilà, on s'est dit, bah, on va peut-être plutôt remettre ça un petit peu plus tard. C'est pas trop le moment, donc peut-être plutôt 2023 ou, ou peut-être 2024, mais voilà, que, que mon fils surtout soit un peu plus grand. Mais voilà, c'était un peu le projet qui est un peu tombé à l'eau avec le avec le Covid. Mais disons, bon, comme on a déménagé, qu'il faut faire pas mal d'économies pour aller au Japon, pour faire vraiment un truc sympa, c'est bien que ça soit un petit peu repoussé, quoi. Donc voilà, après je parlerai peut-être de mes vacances idéales, mais après on va peut-être dériver sur du meurtre d'enfants ou, de, ou de ce genre de choses. <rire> <rire> peut-être pas le faire. Quoi. Je sais pas qui veut répondre à cette question.
1: Yao, toi, est-ce que tu pars, tu restes, tu, tu te dis que non, finalement, tu, tu fais virer tout le monde, mais tu restes chez toi et ouais, tu le monde dans la même
4: euh, configuration que, que, que Julien. Je vais rester un petit peu tout ça, donc on sait très bien que ce sera les vraies vacances, hein, tant que parents. Sinon, non, du classique, euh, Corse. Voilà, je vais faire euh, du jet ski, euh, du parachute, euh, tu sais, des trucs de bourgeois, quoi. Normal. Non,
3: mais toi, <rire> tu vas incroyable. souvent en Corse, tu vas souvent en Corse. Ouais, ouais, tous pas, les ans, en fait. Tu sais pas à la mode Corse actuelle où tout le monde va non, en Corse j'ai l'impression, mais depuis, toi, tu y vas souvent.
4: Euh, ouais, quasiment, une dizaine d'années, ouais, ouais. ouais. Du coup, ouais, pendant deux semaines, deux, trois semaines, et voilà, plage, euh, tranquillou, quoi, avec les gosses. On note quand, quand même que aussi. le
0: mec nous fait chier toute l'année et là il dit ah, Allez, je fais du jet ski, allons-y que, <rire> que je vais en Corse dans les plus belles criques du monde, euh, allons-y que ça se pavane avec des putés de la coke. Non mais on croit <rire> rêver quoi. C'est euh, bon voilà donc maintenant il y a tu diras plus rien le reste de l'année, hein, s'il te plaît. Ah, ça bon.
3: va. Bon. Le loup de Wall Street en Corse. Quoi. <rire> <rire> c'est
0: clair! Oh là 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 là!
3: Mais bon, ça va être
4: un peu par particulier parce que ces vacances, c'est comme une JO, les mecs. Une JO à Tokyo, il ne faut pas l'oublier. C'est un, un événement important. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ton voyage, Julien, il faut éviter l'été quand même parce que l'été, c'est très très chaud, c'est pas très, euh, très agréable, même s'il y a des trucs intéressants. Mais je conseillerais plutôt euh, d'autres saisons que l'été. Enfin, après, si tu peux pas. Ah, pour le euh, Japon?
3: Ouais, ah ouais, ouais a... d'accord. Ouais, okay.
4: C'est très très chaud. Ouais. C'est pas la meilleure saison. en fait.
3: D'accord, je pensais que tu parlais pour le sud. Je me dis, mais attends, pourquoi il veut pas qu'on aille dans le sud ah, l'été ouais, alors c'est ouais. la meilleure saison
4: Mais donc, ouais, non, non, donc, voilà, Corse. Et après, je euh, ouais, j'entrerai. Comme toi, après, je vais avoir quelques jours tout seul. Mais surtout, mais j'attends la fin août vu qu'il y a No More Heroes 3 qui sort. Qui sortent. Et donc, ça, c'est le vrai événement de, de cet été, on va dire.
3: C'est les vacances ouais. culturelles, quoi.
4: C'est ça. Et on bah, pourra apprendre un peu de sport et voilà, quoi.
3: Tranquille. Alors que pour, pour Dim, ça commence demain les vacances avec Black Widow. <rire> pour faire une transition un peu pétée, hein, mais.
2: Ça va surtout <rire> commencer par la deuxième dose de vaccin. Et ah merde. Je... <rire> Donc non, non, Black Widow, ça va attendre samedi, je pense. Euh, sinon bah non bah moi cet été je vais partir au Japon euh, à partir du 20 août mais euh, sur Ghost of Tsushima avec Rosson <rire> récents... <rire> je pense, <rire> pense que j'aime l'acheter à ce moment là euh, non non moi sinon d'habitude tous les étés euh, bah pareil je pars un petit peu à droite à gauche mais je pense que là cette année exceptionnellement je vais un petit peu me calmer bah déjà à dune, avec euh, bah, tout ce qui est Covid bah, j'ai pas prévu grand chose et puis, euh, bon, euh, en ce moment, j'essaye aussi de mettre un petit peu d'argent de côté parce que euh, bah, je, suis, euh, je vais bientôt acheter un appartement. Donc, du coup, voilà, il va falloir quand même que je me calme un petit peu sur les dépenses. Euh, mais ça va pas m'empêcher quand même euh, voilà, de me balader à droite à gauche. Hein. J'ai la chance d'avoir euh, les Vosges pas très, très loin de chez moi. Donc, je pense que je vais me faire quelques petits week-ends là-bas ou en Alsace. Ou, euh... À
1: Wapi, c'est sympa à Wapi.
2: Ouais, ou peut-être Wapi, <rire> Wapi-Plage. Euh, non, non, après, oui, je pense que je vais quand même me balader un petit peu, mais ça ne va pas être euh, des choses vraiment euh, hyper folles. Euh, mais bon, ça ne va pas m'empêcher non plus de faire chauffer mon compte Netflix, Disney+, euh, la PS5. Je vais essayer un peu de rattraper aussi tout, tout mon retard de l'année là-dessus. Ça va quand même être sympa, ça va être un, un bon été, j'imagine. Bah, deux mois de vacances, quand même, hein. ce n'est pas, pas rien. Oh, arrête. <rire> euh, non, d'ailleurs,
4: euh, Julien, t'as pas précisé, t'es tu... quel team Toi, tu prends ta console ou tu pendant que tu fais tes vacances avec ta famille, tu mets tout ça de côté
3: J'sais Ouais, un connaître. peu, alors après, on emmène quand même la Switch, mais pour on... bon, des fois, un peu les enfants, pour ils hein, oui. jouent peut-être une petite, tu vois, une demi-heure, une heure, comme ça, mais non, après, je suis pas trop console quand je pars en vacances, en fait.
4: Que moi, je me rappelle d'un été, notamment grâce à toi, tu m'avais prêté ta PSP Go et je m'étais enchaîné tout, tous les titres sur NeoGeo. Encore, notamment. Bon, donc, c'était sympa. j'avais pu faire le
0: Cyberdip, ce qui est finalement pas terrible. C'est voilà. Comme quoi, il y a un cœur derrière cette, euh, ce, ce Julien, ah, de, derrière ouais. ce cynisme. Il y a quelqu'un de sympathique quand même. Je ne croirais pas, mais. Bon, ouais. Greg,
3: est-ce que tu vas, tu vas réussir à quitter ton, ton lit
0: de d'hôpital je... ou ton lit de mort, je ne sais plus, C'est la, la grande question de l'été. Moi, l'été, c'est. C'est flou pour l'instant, euh, parce que bah, je ne sais pas encore si je pourrais euh, vraiment faire grand-chose avec ce dos euh, qui met du temps, un peu plus de temps que ce que j'imaginais à se, à se rétablir. Donc je, je reconsulte euh, mon médecin bientôt, euh, on va voir si je dois encore rester à euh, alité, si je dois encore avoir une autre intervention, enfin voilà, c'est en débat. Donc euh, tout ça va influencer euh, à la fois mon arrêt maladie et potentiellement du coup mon retour en entreprise et donc potentiellement mes éventuelles vacances. Donc, euh, je ne sais pas si j'en ai pour l'instant, mais euh, ce que je sais, c'est que j'envoie mes enfants loin quand je les ai. <rire> donc, euh, ça sera quand même un petit peu cool ici, euh, même si j'ai repris le travail ou pas. D'ailleurs, ça sera cool parce que ça sera sans les enfants. Donc, euh, ça, si, si j'ai possibilité de bouger un peu plus, euh, j'espère un peu quand même renouer avec le ciné, ce que j'ai pas encore trop fait. Euh, et Sinon, bah, ça va être un peu quand même euh, le même programme que Dim. Hein, ça va être l'occasion... Euh, Toujours de, de, de se rattraper sur des petits jeux, sur des grands jeux, sur des, sur des films, sur des séries qu'on a raté. Je trouve que l'année musicale est complètement dingue et que j'ai pas encore eu le temps d'y jeter l'oreille nécessaire que j'aurais souhaité. Donc j'aimerais bien aussi passer un peu de temps à écouter tous ces albums. Voilà. Donc, euh, donc ça va être un programme un peu plus calme, un peu plus incertain pour le moment, mais, euh, mais voilà, je suis quand même aussi assez impatient d'avoir ce petit été qui commence et, et aussi de après pouvoir réenchaîner sur une nouvelle saison de podcast euh, voilà avec vous euh, et puis avec euh, justement Jérémy ce, notre hôte du jour qui euh, lui euh, je ne sais pas où il va euh, est-ce que tu vas en Thaïlande comme tous les ans euh, Jérémy ou pas ouais <rire> non pas
1: cette année parce qu'avec le Covid euh, j'ai peur d'attraper des maladies donc je ouais, euh... ne pas trop avant ça
3: hein. ah, il, a... <rire> il fait des treks euh, Jérémy tu vois des trucs les un peu sportifs nage vraiment. après tu vois les trucs
1: je vais partir avec le vélo direction à un endroit que je vous conseille, c'est Nancy. <coughs> euh, faut bien. Le problème c'est que nous, c'est un peu le Tour de France. Hein. Donc je prends la marmaille direction Nancy, une petite semaine, hein, tranquille, histoire de, de lâcher les fauves chez les grands-parents, et puis moi pouvoir m'éclater effectivement vélo et tout le tout team, ça va faire vachement du bien. Et après, on reprend toute la Maïma direction hop, Toulouse, un petit coup de Toulouse, ça fait du bien. Hop, une petite semaine, après hop euh, bah saint parce que ça c'est sympa aussi, ça fait vachement du bien. Oui, Dim, tu
2: voulais, tu voulais,
1: tu voulais. Euh... Euh,
2: je vais juste dire, j'espère que quand tu seras à Nancy, tu lâcheras un petit peu ton vélo pour boire une bière. Euh, ou ah deux, mais, avec...
1: mais, mieux, je viendrai te voir, je te voir à Metz en vélo, je viendrai te voir ah, en vélo. Ah, ça ah, sera encore, encore mieux. <rire> ça fera les, les 120 bornes aller-retour, ça sera quand même pas mal. Avec non, non, de bien de sûr, de avec de grand plaisir. plaisir. <rire> Exactement, donc bassin d'Arcachon et re-Toulouse, hein, parce que voilà, c'est quand même bien, voilà, c'est le tour de France, on essaie de voir tous les gens qu'on n'a pas vus euh, dans les moments de l'année, et puis après, ben, retour au Bercail. Ceci dit, là où on est dégoûté quand même, c'est qu'on avait un voyage, merci les beaux-parents, euh, normalement à New York, qui, qui traîne bien évidemment depuis, enfin euh, on devait partir... Euh, euh, au moment du, du Covid, hein, bien évidemment, c'était prévu et tout. Et là, ça traîne, ça traîne. Et on, on a toujours les places, on... mais on ne peut pas y aller. Donc, un petit peu frustrant. On espère pouvoir, et ça s'annonce mal, mais pouvoir peut-être y aller en septembre ou en octobre. Mais là, pareil, ça, va être, ça risque d'être très compliqué. Voilà. Oui, Yao.
0: Euh,
4: juste pour dire New York, Japon, Corse. Hein, euh, vous, vous allez faire vos propres idées, n'est-ce pas, Greg hein, Parce que on voit qui sont les bourgeois du podcast
0: hein. ouais, bah, Je te rappelle que moi, c'est ici les Moulinots. Alors, on va te faire foutre. Hein. Voilà la réponse du berger à la bergère. Julien, je crois que tu voulais dire un truc, mais qui, qui était sur mute, Julien
3: ah, Il voulait dire, ouais, il fait du jet ski
0: en Corse. C'est quand même. Euh, le mec ça, là, ça... c'est ça, il est là. Oh, pauvre, -moi. Ouais, excusez, euh, attendez, je suis pauvre, plaignez-moi. Excusez, attendez, je vais bouffer ma langoustine euh, après avoir fait une heure de jet ski. Je m'arrête sur ce petit ponton privé. Hein Voilà.
3: <rire> tu, tu remontes sur le yacht là. Faut rêver, c'est clair. Hein.
1: C'est clair, nous on sent l'abnégation familiale d'emmener les enfants voir la famille, faire des trucs. Alors on sent, alors lui il te parle de jet ski et de jeu. Mmh. C'est-à-dire qu'il va jouer à sa console et faire du jet ski. Ah, quoi. il va, il alors, va, il va nous, laisser bah... les
0: enfants à la nounou, ah, hein, parce qu'il y a sa nounou qui va venir. Voilà, regardez-moi le. Non, mais c'est.
1: <rire> il a fait le plein d'essence du jet ski. C'est quand même, il y a des gens comme ça, ah c'est dégueulasse quand même d'entendre ça. <rire>
0: Ah non 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 je fait
4: mieux, j'ai fait une sorte de overboard, c'était pas mal pour Ah le truc avec ah, les. Mais... Ah ouais le truc ouais, sous, les... sous
0: les S, ouais, ça... ouais ouais j'ai ah vu ouais, que ça cool. coûtait cher ça ouais. Mmh, mm. Tu l'as fait aussi, tu Attends je l'ai pas mais... fait, moi j'ai vu un pote le ah, faire. Ouais. Moi je je peux pas me payer des choses comme ça Yahoo moi tu vois. Bah c'était avant, <rire> <rire> Ah bah c'est cool là. Hein.
1: Bon, écoutez les amis, il est temps peut-être de passer à la dernière partie hein, euh, du podcast. Hein, C'est la partie des conseils flash. Euh, pas mal de petits conseils quand même qui ont l'air bien, bien alléchants. Avec euh, pas mal de deux aussi, hein, parce que on aime le deux. On va commencer par euh, peut-être sans un bruit deux de Dim. Qu'est-ce que, alors, est-ce que tu as surkiffé ou ou pas
2: alors euh, déjà, avant tout, hein, le premier, je l'avais bien aimé, mais sans plus. Euh, j'avais pas trop compris la hype autour du film. Et puis bon, le post-apo sérieux, à euh, Last of Us ou euh, La Route, euh, bah, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Et là, on est en plein dedans. Euh, je trouvais aussi que ce pas forcément un film d'horreur à 100%. Et, euh, au moment de la sortie, il bah, y avait en même temps euh, qui était sorti « Hérédité ». Qui a trouvé euh, mille fois plus euh, grâce à mes yeux, hein, mais euh, même si les deux films n'ont pas grand chose à voir, mais euh, mon intérêt s'est euh, euh, vite effacé face au film d'Ariaster. Euh, après, le film avait réussi quand même à m'intriguer par son concept de monstre sensible uniquement au bruit et de voir des survivants condamnés au silence. J'étais aussi curieux euh, de l'origine des créatures, hein, qui, il me semble, n'était pas euh, expliquée dans le premier film. Et du coup, bah, je me suis laissé tenter par le deuxième et euh, ce fut pour moi une plutôt une bonne surprise. Déjà rien que par la scène d'intro qui est sacrément efficace et qui, euh, pour moi, représente le meilleur de la saga hein, des deux films, je me permets de la dévoiler un peu euh, vu qu'on la voit dans la bande-annonce. Il s'agit de l'arrivée euh, sur Terre des créatures et de la première attaque de celle-ci euh, du point de vue des héros euh, de la saga. On en apprend donc euh, plus sur l'origine de ces monstres tout en laissant encore pas mal de questions en suspens. Et je trouve ça assez cool si on a toujours un peu plus de réponses à chaque film, car oui, il y aura aussi d'autres films, et pas forcément tous dirigés par John Krasinski. Euh, cela a permis aussi d'introduire le personnage de Emmett, qui est un ami de la famille Abbott, qu'on suit dans les films. Alors ça va être, ça va être lui le héros de ce, de ce second film, et il est joué par le toujours génial Kylian Murphy, alors pour moi, ça aussi, c'est une des grandes forces de, de cette suite, c'est d'avoir introduit ce personnage. Euh, je trouve qu'il apporte beaucoup à la saga. J'ai trouv... enfin, trouvé, enfin j'ai trouvé, il apporte notamment, euh, voilà, beaucoup de choses bah, entre sa volonté de se la jouer solo et, et de survivre, mais aussi euh, de vouloir aider ses amis à s'en sortir. J'ai trouvé également euh, que l'action était mieux dosée dans ce film-là. Le film fait euh, beaucoup plus. Euh, euh, la part belle au monstre, et il a même réussi euh, à me faire sursauter quelques fois, alors ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier. Euh, sans en dire plus, la fin est vraiment pas mal euh, également, elle laisse euh, présager bah, une bonne histoire pour la suite. Euh, après, voilà, le seul truc, on va dire, qui me fait un petit peu peur, c'est, euh, j'espère qu'ils vont pas trop tirer sur la corde et euh, faire 15 000 euh, suites préquel ou spin-off hein, à la Walking Dead. Et euh, bah, vu que je crois que le deuxième a encore bien cartonné, euh, je pense que ça va quand même être le cas, hein, malheureusement. En tout cas, pour moi, une suite meilleure que l'original euh, et qui, en plus, me fait revoir à la hausse le premier film. Euh, et Ça me donne envie de, ouais, de le revoir. Je crois qu'il est disponible sur Amazon Prime. Donc voilà, vraiment, je n'attendais pas grand-chose, mais euh, j'ai vraiment été bien, bien surpris euh, agréablement.
1: Et je crois que ça a déjà pas mal débattu aussi sur le Discord euh, sur le film, je crois. Je, avec euh, c est,
2: c est que Falbalin, lui, il n'a pas forcément ouais. accroché. Ouais. Donc euh, voilà, bah, faites-vous votre idée, mais moi, je sais que j'ai préféré le 2 au premier.
1: Ouais, ça m'aurait bien hypé, mais je n'ai pas euh, cette. Euh, C'est quoi C'est sur Amazon Je n'ai pas Amazon Prime, donc tant pis, j'attends qu'il. J'espère que ça sortira un jour, peut-être ailleurs. Julien, tu voulais ajouter
3: Ouais parce que j'ai vu le premier il y a une il y a une dizaine de jours là justement je suis avec ma fille et on peut pas aller voir le deux parce que c'est interdit au moins de 12 ans donc ça c'est un peu c'est un peu abusé. Euh, mais ouais moi je trouve que c'était un film qui était c'est pas mal tu vois mais comme tu dis je trouve que toute la hype qu'il y avait autour je la trouve un peu démesurée et je trouve qu'ils. Enfin, tu vois, ça reste efficace, mais euh, ça développe pas du tout euh, l'univers qui, bon, alors qui est un peu convenu, mais et euh, tu vois, comme tu disais, on l'a vu dans du, *The Last of Us*, mais je trouve que ça a du mal à exister en dehors de l'action, l'action propre. On ne sait pas du tout pourquoi ils sont, devenus, comment ils sont devenus, enfin, euh, qui sont ces créatures, pourquoi ils sont devenus. Enfin, tu vois, il y a, y, y a une grosse ellipse que finalement, bah, le film ne va pas au-delà de ce côté de petits moments un peu sympas du concept, quoi.
2: Bah, comme juste, justement, tu, là, tu parles de film concept et euh, le deuxième, euh, bah, ça explique un petit peu ce concept et ça creuse un peu plus les personnages. Euh, je trouve que ça les rend plus sympathiques et, euh, et justement, bah, voilà, maintenant, je pense que le premier, je le reverrai avec beaucoup plus de plaisir euh, grâce à cette suite.
1: Autre film, autre ambiance, c'est Gagarine euh, Julien, je crois, film français, là donc euh, rien à voir. mais qui avait, Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air quand même bien, bien sympa aussi.
3: Euh, ouais, complètement, parce que c'est un peu mon coup de cœur. Je pense c'est peut-être pour l'instant mon film préféré de cette année. Alors je dis ça aussi, j'ai pas vu non plus des films dingues. Hein. On a fait plus de films Netflix pourris que, que vraiment de bons films, donc c'était pas difficile de, de trancher. Alors qu'est-ce que c'est, Gagarine C'est un, un premier film français qui est euh, coécrit et co-réalisé par Fanny Liattar et Jérémy Trouille. Euh, ça raconte quoi bah, C'est l'histoire de Yuri hein, qui est joué par Alcénie Batyly qui est excellent dans le rôle, qui a 16 ans et qui vit dans la cité Gagarine de Ivry-sur-Seine. Et il apprend en fait que c'est cette cité va être démolie, va être, enfin, elle est menacée quand le film commence de démolition. On sait qu'elle va être détruite puisque ça, ça, pour le coup, ça part de, de, de faits réels. <coughs> Et en fait, il va, euh, il va tout faire pour essayer de la sauver avec l'aide de, de deux amis, Diana, donc, qui est joué par Lina, Lina Koudre, qu'on a, qu a vu dans Papicha, et par euh, Oussam, donc, qui est joué par Jamil McRaven, et tous les habitants de la cité Gagarine. Et euh, il nomme en fait cette mission vaisseau spatial, puisque le rêve de euh, Yuri, c'est de devenir cosmonaute. Hein. C'est la relation qui se tisse entre euh, la cité Gagarine, le nom de Yuri Gagarine, hein, puisque à l'époque, on donnait des noms de, 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 de gens russes, hein, puisque beaucoup de, de, de villes étaient, étaient communes. Le communisme était très fort, notamment dans, dans ces, dans ces villes-là. Et euh, bah, écoute, c'était un vrai choc esthétique. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une véritable expérience de, de cinéma. Donc pour le coup, j'étais très content de revenir en salle pour voir un film comme ça, notamment toute la deuxième partie. Euh, en fait, je trouve que c'est un peu comme dans « Grave », dont on avait souvent parlé, euh, souvent parlé ici. C'est cette idée euh, que je trouve vraiment passionnante de voir le cinéma français s'emparer en fait, du genre et pas rire du genre ou avoir un petit dédain euh, avec ou alors faire un film purement de de genre mais aller presque euh, voilà lui rendre hommage en même temps faire quelque chose presque, presque au-delà du genre donc en fait c'est à la fois un film social un film alors pas vraiment un film de banlieue mais un film qui prend euh, pour décor la banlieue qui parle des grands ensembles des habitants puisqu'en fait c'est basé sur un court-métrage qu'ils avaient fait où ils donnaient la parole aux habitants de la cité Gagarine pour euh, bah, qui racontent un peu ce que ça leur faisait de voir leur cité, euh, leur cité, euh, leur cité détruite et c'est aussi un film de SF vraiment un film bah, d'espace qui paye son tribut à Spielberg à Kubrick mais avec une originalité et une pâte dingue, hein? euh, vraiment un film vraiment très iconoclaste et c'est là où je trouve que le film est vraiment très très grand c'est vraiment dans la deuxième partie euh, quand le personnage principal donc euh, le, le jeune Yuri bah, il touche plus le sol il s'envole littéralement très haut très loin euh, vraiment de la pierre de la cité aux étoiles du ciel ça devient une espèce d'expérience comme ça sensorielle comme je le disais euh, et en plus qui arrive à ne pas contredire cette première partie sociale qui est plus réaliste sur les gens bah, qui sont dépossédés de leur lieu d'habitation alors ils vont être logés pour le coup il n'y a pas non plus un drama qui est fait euh, autour de ça mais c'est quand même euh, pour certains 40 ans de leur vie euh, dans cette cité et donc de tout ce petit, presque un presque village qui s'est construit. Il y a une, finalement une vision assez euh, positive de, de, de la banlieue et de la, la façon dont on y vit, sans que ce soit non plus pour le coup, pour le coup angélique. Et donc bah, ils sont un petit peu, tous ces habitants, résignés à voir le, leur habitation disparaître, sauf Yuri bah, qui va faire du lieu euh, qui est censé disparaître, donc de la cité Gagarin, une espèce une, une expérience personnelle, sensorielle et métaphysique. Et c'est là en fait la, la force du film de faire bah, le destin de la cité qui est voué à disparaître et celui d'un jeune garçon qui va essayer de réenchanter euh, et qui va essayer de dépasser, dépasser le quotidien euh, de, de cet événement. Euh, pour le coup, et ben bah, voilà, moi ce qui est vraiment fascinant, c'est l'idée de faire un film de banlieue avec. Bah, quand même des tensions entre, entre les habitants, euh, de rester quand même dans ce cadre de banlieue, mais de faire aussi un, un film qui va développer une autre histoire, qui va développer du fantastique, qui va développer de la SF, qui va même développer une histoire d'amour avec pour cadre la banlieue. Et ça, je trouve que qu'on bah, ne voit pas ça si souvent. Et euh, j'insiste sur cette deuxième partie qui devient complètement folle où, où finalement, bah, il va être complètement le, le, le personnage va reconfiner ce lieu, va l'adapter en faire pratiquement une capsule spatiale euh, et ça devient presque un autre film. Euh, voilà, c'est vraiment moi j'ai trouvé que c'est complètement dingue alors c'est un film pour lequel il faut quand même être ouvert euh, cinématographiquement mais si c'est pas un film difficile mais il faut accepter aussi cette idée que bah, le, le fantastique euh, est pas forcément que réaliste il peut être à la fois là c'est plus un fantastique un peu d'ordre onirique euh, voilà j'ai trouvé que c'était un film qui était à la fois euh, magnifique visuellement il y a un travail sur le son et en même temps bouleversant dans ce que ça raconte de ce personnage et euh, c'est un truc aussi dont on parle souvent avec euh, Yao sur euh, euh, finalement les, euh, la diversité euh, que tu peux mettre au cinéma là tu as un vrai casting divers, mais qui n'est pas du tout un casting euh, pour le coup euh, euh, qui est un, tu vois où on aurait dit tiens on va mettre lui parce qu'il vient de telle communauté ou on va mettre lui parce qu'il vient de tel euh, genre de, de, de télévision on sait qu'il va ramener du public là c'est vraiment un casting super large et les acteurs sont vraiment très très bons euh, voilà donc moi c'est un vrai coup de cœur pour, pour Gagarin
1: bah, je sais pas vous mais mmh. moi ça m'a vachement donné envie dit donc ça a l'air euh, assez assez foutra mais euh, ça a l'air vraiment sympa où tu voulais ajouter
4: ah ouais, pareil, j'avais vu la B.A., ça avait l'air assez intriguant, et là, il le vend bien, mais bon, après, j'ai toujours le bémol, <rire> Julien qui vend les bons trucs, et euh, ça, ça va être toujours très décevant, mais, mais rien que par la proposition, puis le film de genre français, c'est toujours intéressant, donc mais ouais, pas, on... genre, en plus il va pas rester longtemps genre, en plus, il, va se déplacer, genre.
3: Pas, je... il a quand même une bonne presse tout ça et euh, il sort aussi en même temps que la nuée hein, qui est un autre film de, ouais, de genre il y, a... il y a tellement de
4: films en ce moment ça va être
3: bien drôle. il y en a beaucoup même ce que moi j'ai pas vu Mandibule mais il y a aussi cette idée de prendre tu vois le, le, le film un peu de, de monstre ou de prendre quelque chose de, de, de voilà de bah, Quentin Dupieux fait souvent ça aussi ça a été ouais. un des je trouve des précurseurs en France euh, avec un film comme Robert et je trouve qu'aujourd'hui on le fait très bien en France et pourtant des, pour des réalisateurs qui viennent de, bah, de, de grandes écoles de cinéma mais qui ont aussi cette culture, euh, quand même, du genre. Et euh, bah, j'attends aussi beaucoup Titan de du de, de ouais. Ducourneau, bientôt, qui, qui a l'air aussi assez, assez dingue visuellement et en termes d'expérience de cinéma. Et voilà, moi, c'est ce que j'attendais en venant au cinéma, euh, euh, c'est d'avoir un film comme ça. Quoi.
4: Et bien sûr, le dernier Vandam hein, sur Netflix, tu n'oublies pas, hein, qui a l'air très bien <rire> cinématographique.
3: Autre expérience. Mais euh, par rapport aussi, ouais, à
4: Gagarin, les acteurs, je ne sais pas si tu l'as dit, c ils sont expérimentés ou c'est genre des. Non, des alors lui, il est. Sommages, tu... en
3: fait. Non, lui est très jeune pour le coup. Enfin, euh, c'est un, il est, il est, il est enfin je l'ai jamais vu ailleurs euh, par contre pour comment, euh, comment elle s'appelle déjà pour euh, Lina Coudry bah, dans Papitia, elle avait eu un César pour Papitia. Euh, et on l'a vu aussi elle était dans elle a fait des, je crois qu'elle a fait des séries non elle, pour, elle est un peu plus confirmée mais ouais c'est souvent c'est quand même des jeunes acteurs quoi. Ah, cool. et je pense que ça pourra déranger un peu certains dans la façon dont ils les font jouer dans ce côté très français du jeu euh, mais là pour le coup euh, toute la deuxième partie il a vraiment une présence physique qui fait que bah, tu t y, t y crois à ça euh, euh, voilà il y, y a des plans moi que j'avais jamais vu presque dans le, dans le cinéma français euh, que tu vois plus dans le cinéma américain vraiment dans, dans ceux qui ont ingurgité beaucoup, euh, beaucoup de genres il y a aussi des plans de drones sur les grands ensembles qui sont ah. euh, hyper euh, un peu comme avait fait l'ADLI dans ah, ouais, ouais. Euh, voilà quand tu filmes des grands ensembles c'est impressionnant de les voir de, de haut et euh, tu vois cet urbanisme qui était un peu l'urbanisme futuriste de l'époque où mmh. les gens tu vois c'était un peu le truc ouais ça allait être génial les grands ensembles et là tu les vois à une ah, espèce ouais. d'autre échelle où c'est finalement assez, euh, assez épouvantable quoi et, et du coup voilà, le réalisateur
4: il est... est à suivre alors.
3: ouais les deux ouais, c'est deux, ouais, deux réalisateurs là, ouais. Fanny Liatar et Jérémy Trou ouais, complètement euh... ouais, bah, un peu comme pour Grave où moi maintenant ouais. je, suis, euh, je suis du corno pour le coup du corneau ouais, pardon
1: ouais. bon et ben, à l'échant on... on verra la suite en tout cas. Envie, ouais.
3: Ouais, je suis curieux ouais. si des gens l'ont vu, vu sur, le, sur le Discord hein. peut-être que je... des fois ton enthousiasme peut-être douché ou tempéré euh, euh, par certains bah, voilà, on n'a pas tous les, les mêmes goûts pour le, pour, pour le coup mais ouais, je suis curieux de savoir si des gens l'ont vu ce qu'ils en ont pensé
1: Catégorie euh, maintenant euh, série avec
3: euh, ouais. Yao. Alors,
4: une fois n'est pas à coutume parce que j'ai soi-disant la réputation de, de détruire tout ce qui vient de Netflix. Moi, je vais parler d'une série Netflix que, que j'adore en plus, que je trouve que c'est une des meilleures séries que j'ai vues cette année. Donc voilà, c'est sur Netflix, c'est dit. Il n'y a, a pas que du caca. Hein. De toute façon, j'avais déjà parlé de la saison 1, donc c'est une équipe directeur. C'était pile poil quasiment il y a deux ans est sorti en août 2019. Euh, donc C'est une série qui dresse le portrait de Moula Nishi, c'est un producteur et réalisateur de porno dans les années 80. On, en fait, on suivait son, son parcours dans la première saison, comment il en est arrivé là, comment ça a décollé. Et donc, dans la, son, dans la saison 2, on suit son ascension de, de son empire. Puis, comme toute bonne tragédie, ça chute forcément. Puis, euh, la façon dont est perçu le porno, comment les Yakuza se mettent à ce milieu, et est ce que ça peut avoir de, comme euh, lourdes conséquences. Et... Ça, c'est dépeint dans cette saison. Et bien sûr, c'est librement inspiré de son histoire. Hein. C est, c est, le personnage existe vraiment, mais c'est romancé euh, forcément pour une série. Et déjà, la saison 1 était, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que personne l'a vu, ouais. La saison 1, je l'avais déjà trouvée assez forte, surtout pour une série japonaise, entre guillemets, vu que je n'ai pas non plus euh, l'expertise et l'habitude de voir des séries dramatiques, hors euh, comique et drama. Mais je trouve que la saison 2, elle est énormissime. a commencer par le casting, bah déjà il... bah, la plupart, ils remplissent, mais je le trouve vraiment, vraiment excellent. Et dedans, il y a Jun Kunimura, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est un... un acteur assez confirmé dans le cinéma japonais. Il joue dans... notamment dans les Kitano, dans les Outrages. Il a joué dans The Stranger, c'est le japonais. Voilà. Vous voyez sa tête. Enfin, il a une tête assez particulière et assez charismatique. et il y a un truc que je ne perçois pas dans les autres prods de, de séries japonais, c'est... C'est la simplicité des dialogues, en fait, je trouve que c'est vraiment un franc-parler assez simple parce que j'ai toujours l'impression que c'est une sorte... Enfin, si ils embellissent un peu les dialogues, c'est toujours un... du sous-entendu. Là, c'est vraiment... Va... Ben, c'est direct, en fait, dans la relation, même les relations des personnages. Il n'y a pas de faux-semblant, tu vois. Ils se parlent vraiment euh, comme si c'était une relation un peu occidentale, on va dire. Sans, sans détour. Et j'ai trouvé ça agréable. Et même dans le jeu des acteurs et actrices, c'est pas surjoué. On connaît quand même les codes japonais. J'ai toujours l'impression que dans les séries, ils surjouent, mais là, c'est assez nuancé. Et même quand il s'énerve, je n'ai pas forcément envie de rigoler parce que ça peut être quand même euh, assez risible par moment. Mais là, je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent. Bah, tous les acteurs à commencer par l'acteur qui joue, moi, Nishi aussi. Et, enfin, vraiment, tous, euh, tous vraiment excellents. Et la réalisation aussi, je la trouve vraiment. Petits oignons, euh, les plans, euh, la choix de la BO, vu que ça, en plus, ça se passe dans les années 90. Donc, il y a vraiment des références à un euh, enfin, des plus gros hits des années 90, aussi des cinémas, la reconstitution, la reconstitution aussi de Tokyo et de Kabukicho, Shinjuku, donc c'est très intéressant. Et la série elle alterne entre comique et drame, et j'ai vraiment adoré, et je vous la recommande. Il euh, y a huit épisodes de 40, 40, une cinquantaine de minutes, donc il y a deux saisons, et je pense qu'à priori il ne devrait pas y avoir de suite, vu que là, ça, se con... enfin, ça se termine quoi. Et donc je vous la conseille vraiment. Donc c'est sur Netflix comme quoi voilà, très très bonne série et, euh, elle m'a vraiment scotché J'ai enchaîné les épisodes et non, vraiment j'ai vraiment adoré. Plus sur le côté
1: porno. Ouais vas-y. Comme quoi tu vois qu'il y a finalement des choses pas mal sur Netflix. J'ai ah, ben dit oui, hein. Ah. En fait, j'ai encore
4: une autre sur Netflix mais donc voilà non, <rire> Plus, je trouve qu'on n'en parle pas assez de. Enfin, et bah trouve,
1: tiens bah, c'est quoi ton autre recours Netflix du coup Ce sera après mais je peux faire les. Ah tu pour bon, bah on va peut-être parler de ouais. mix euh, de Julien.
3: Si c'est chaud oui.
1: Euh, voilà, parce qu'il y a, y a une autre série dont on va parler mais je laisserai euh, un petit peu le suspense parce que... <rire> que... C'est la...
3: la série dont on, dont on doit parler euh, <rire> celle qui va arriver après. Euh, non, Mix, bah, en fait, je voulais en parler parce que c'est une série française et voilà, moi j'aime bien quand même mettre les Français à l'honneur. Euh, voilà, c'est une série qui est passée sur Amazon Prime Video. Je dis passée parce qu'elle a été disponible là euh, depuis le 14 juin et euh, bah, pour le coup, j'ai plutôt la... Pas forcément la déconseiller mais c'est quand même assez pourri on va pas se mentir donc je vais être quand même <rire> je vais être assez rapide euh, ça se passe dans les années euh, dans les années 60 euh, on est au lycée voltaire donc c'est un lycée de garçons et pour la première fois euh, de, euh, bah, de toute la vie de ce lycée le lycée va être ouvert à les filles, donc il va y avoir je crois euh, ces douze filles, mais on en suit principalement trois euh, dans, dans la série qui vont intégrer, euh, intégrer les classes donc ça va être un chambardement euh, dans une société qui est en train de, de changer dans le, le milieu un peu corseté de, de cette école pour garçons euh, donc c'est avec qui, alors il n'y a pas trop des acteurs connus, moi j'ai juste noté euh, Pierre Deladonchamp qui est peut-être l'acteur le, le plus connu et qui n'est pas très bon dedans parce qu'en fait il faut voir ce qu'est-ce que c'est mixte, alors au début tu te dis bah, c'est Amazon, donc ils vont envoyer le, les gros moyens, ça va être Kali et tout donc tu te dis en plus au début ça commence, il y a des bonnes musiques il y a des trucs un peu rock, y a des... alors pour le coup ils utilisent des musiques pas du tout que des années 60 il euh, y a du euh, Baby Shamble, il y a du Jet, il y a des trucs un peu rock, alors ils sont un peu bloqués euh, les gars ils ont dû être bloqués un peu années 2000 ils n pas trop dû évoluer, hein. on n'est pas sur Black Midi ou, ou Squid, mais bon pour le coup pourquoi pas, mais en fait tu as l'impression que c'est une série AB production euh, réalisée par France 3 Région et là, franchement, tu te dis pour un truc Amazon, tu vois, ils ont fait des pubs partout. Moi, je, voyais, je me baladais dans, dans, dans mon arrondissement, je voyais plein de pubs pour Mix, avec tous les petits portraits de chacun des, des huit personnages. Ils ont même leur Christophe Ripper, alors une espèce de, de, de bellâtre qui ressemble à Alain Delon, alors qui est extrêmement beau. Je vois ma femme étant en pamoison devant lui, et je comprends parce que vraiment, c'est vraiment le sosie de, de Alain Delon mélangé à un acteur de, 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 de sitcom, donc euh, vraiment euh, plutôt, plutôt beau gosse, mais c'est pas vraiment bien écrit, c'est pas bien joué, et c'est assez complètement réalisé. Ouais, moi, je vois déjà que, euh, que Yahoo veut réaliser veut réagir pardon
4: non non à un moment il faudrait que tu expliques ce, ce grand acteur qui est Christophe Rippard quand même pour ceux qui ne connaissent
3: pas faut quand même, euh, ah bah c'était oui parce que c'était un des alors je sais pas si c'était le, le plus grand acteur de l'époque à <rire> Production avec euh, Fabien Ramblier avec euh, euh, j'ai oublié leur nom mais peut-être Patrick Pudebas pas. ouais Nicolas Pudba. Patrick bah, Pudba qui jouait ah, Nicolas Mmh. Euh, qui était voilà bah, il, il y a eu ces acteurs-là ou euh, euh, Christophe Ripper voilà ce, ce genre d'acteur ou Anthony Dupré hein, qui habitait d'ailleurs à savigny sur orge voilà pour la petite anecdote non mais voilà c'est un peu ce genre d'acteur qui est un peu limité dans son jeu mais qui a vraiment voilà une, une gueule euh, en fait ce qui m'énerve un peu notamment dans les retours sur la série qui est plutôt bien accueillie c'est qu'en fait le le thème sert un peu de bouclier à la médiocrité de la série c'est-à-dire l'émancipation féminine l'acceptation dans la société le voilà tous les sujets qui sont un peu revenus maintenant sur le devant avec euh, bah, tout, tout tout ce qu'on est en, en termes de, de Post Me et il y a plein d'autres séries qui font ça dix fois mieux que ça et en fait là c'est juste un peu le, le bouclier de la série alors que c'est c'est vraiment pas bien traité quoi sauf que la série un peu comme une autre série dont on va parler juste après elle a un côté un peu plaisir coupable quand elle reste dans ces trucs où ils sont là ils se disent tiens aujourd'hui on va disséquer des grenouilles donc ils font une blague au prof ils volent les grenouilles euh, et après ils les font ils, ils font s'échapper il y a des petites histoires des amourettes des, des premières fois des trucs voilà un peu comme dans comme dans Premier Baiser alors c'est un peu plus quali que les séries d'abbé à l'époque hein. ils en tournaient pas ils en, je pense pas qu'ils en aient tourné euh, trois, par, euh, trois par jour tu vois comme faisait à l'époque euh, Oulé et Soussan pour le coup, mais là, c'est voilà, 8 épisodes d'une quarantaine de minutes. Alors C'est un petit plaisir coupable parce qu'honnêtement, on a dû regarder ça en une semaine, et on ne s'est pas non plus fait prier à part un épisode, mais c'est quand même pas d'une qualité euh, dingue. Et euh, voilà, quand tu vois certaines ferries françaises qui, sont à, qui, qui ont été produites cette année... Là, ouais, ouais, t'es pas très, très, très loin de, de, de Lupin et de cette espèce de médiocrité et encore visuellement beaucoup moins impressionnant. On n'est pas dans le même le niveau de Lupin, notamment le premier épisode de la saison 1 qui était quand même un peu plus quali. Là, c'est pas fameux quand même. Ça sent quand même la bonne vieille vidéo institutionnelle,
1: de comme tu disais. Ça a l'air quand même un peu... Ça donne pas trop envie en tout cas. Hein. Bah, écoutez, ou les peut gamins, que... peut-être les ados, ados peut-être peut qu'on n'est pas le public en même temps. Tu me diras, on n'est peut-être pas la cible. Hein
3: je sais pas franchement quelle est la cible je sais que sur le, le Discord il y a Falbalin enfin, a plutôt apprécié ce petit plaisir coupable et euh, ça lui a fait sa semaine je crois et je le comprends en fait quelque part mais objectivement c'est quand même pas super bien quand tu vois le nombre de séries que tu peux voir dans une année et que tu dois voir s'infliger ça c'est un peu du temps de perdure Yahoo tu voulais ajouter bah ouais
4: maintenant euh, ma conjointe elle a regardé faudrait que je lui demande à le cadre euh, son avis ah bah
3: voilà, tu me que diras. je voyais
4: au fond un peu c'est vrai que ça fait très AB prod mais bon
3: mais après, tu vois, il y a des gens qui ont bien aimé Lupin. Moi, je vois des gens et ils disent Ah, c'était pas mal, Lupin.
4: Mais oui, c'est bizarre d'ailleurs. C'est très bizarre, ces gens. Je dis rien. Surtout aux États-Unis, ils disent que c'est une des meilleures séries
0: françaises quand tu lis les commentaires.
3: Pourtant, ils ont la non plus.
0: Pourquoi tu dis rien, Julien C'est ça la vraie question. Insulte-les, les gens qui te disent qu'ils ont bien aimé Lupin, enfin. C'est la base. C'est la base du truc. Si tu commences pas à rectifier le goût des gens maintenant. Que les mecs vont jamais progresser dans la vie, tu vois. Donc, moi je le dis officiellement si vous aimez Lupin, vous êtes un con. Voilà, c'est comme vrai, ça. Il faut le dire, c'est pas possible. J'étais trop indulgent en vrai. à un moment, il faut arrêter. Les 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 filles. Ouais. Voilà, et c'est pas parce que, euh, voilà, tes collègues, tu, tu te dis je vais les respecter, je vais pas les insulter quand même, ça va créer une mauvaise ambiance. Si, la solution, c'est l'insulte. C'est dire écoute, Virginie, tu as des goûts de merde, arrête avec ton Lupin ou arrête avec ton mixte. Voilà. Et là, comme ça, la, le, le prochain repas à la cantine se passe mieux. Tu manges tout seul. Et tu manges tout seul, t'es tranquille. <rire> Et tu peux regarder ton petit sorceleur, ton petit witcher tranquille <rire> en appréciant une série de qualité. <rire> En
1: tout cas, merci Grégoire, parce que tu vois, t as, t as remis un petit peu les choses en place. Alors, justement, je voulais enchaîner hein, sur Dim avec toi, ta série. Donc, tu veux nous parler de Lupin, c'est ça Lupin, <rire>
2: bah, Dim, t'es qu'un con. <rire> voilà. <rire> arrêtez, les, arrêtez les conneries maintenant. <rire> non, mais alors, juste avant de parler de Lupin, euh, parce que voilà, vu que c'est un conseil Netflix, je voulais juste dire avant euh, deux mots, parce que j'ai vu euh, les Mitchell contre les machines sous les bons conseils de Julien euh, dans un des derniers podcasts et euh, bah, je le rejoins à 100%. J'ai adoré, euh, c'est sûrement le film d'animation que j'ai préféré bah, depuis euh, Spider-Verse. Euh, c'est fun, bien rythmé et hyper inventif. Enfin bref, j'ai vraiment euh, surkiffé. Bon et maintenant, bah, place aux choses sérieuses, hein, car oui, bah, j'ai bien vu euh, Lupin Partie 2. Enfin, pardon, j'ai regardé euh, Lupin Partie 2. <rire> et... <rire>
0: <rire> oh, eh
2: ben, je vais vous dire hein, les gars je suis déçu hein, parce que voilà, bah, je pensais que mes camarades allaient se ruer dessus pour euh, un conseil en commun mais non hein, je suis le seul à l'avoir fait à l'avoir regardé euh, pourtant euh, ça sera sûrement notre œuvre numéro 1 dans le bilan euh, de fin d'année hein, on va pas se mentir hein. Mais bon, je comprends, cette série, c'est pas de la junk food, hein, ça se savoure comme un des plus grands mets d'un restaurant hautement étoilé. Donc voilà, je, je, veux, je veux bien comprendre que vous vouliez prendre votre temps à la regarder. Alors, plus sérieusement et au vu des critiques plus mitigées sur cette deuxième partie, bah, je me dis que ça se confirme. Hein, si on a aimé la première partie, on risque d'être franchement déçu par cette deuxième et si on a apprécié au contraire pour son côté, euh, mauvais et nanard, bah, du coup, ça déçoit pas, hein. Et, euh, j'aimerais, j'aimerais bien qu'un Julien euh, regarde, par exemple, parce que, euh, voilà, parce que, bah, tout ce que, tout ce qui nous a fait marrer dans la première partie, bah, a été multiplié pour la suite. En gros, on va dire que c'est le Pellegrini et commissaire Dumont au chaud. Et euh, surtout Pellegrini, hein, il a pris vraiment, mais beaucoup plus d'importance. L'échelle Pellegrini là, voilà, mais vraiment, il surjoue à merveille. Je suis marré, mais à Z à chaque épisode. Et on en avait parlé hein, lors de notre critique commune. Euh, Ludivine Sagnier est plutôt une bonne actrice, mais euh, même là, elle n'arrive pas à sauver les meubles. Elle fait pas de miracle. Hein. J'ai trouvé qu'elle jouait comme une patate à plusieurs reprises. Et euh, bah aussi, un petit nouveau hein, dans les acteurs pas super bons. Alors c'est le conseiller financier de Pellegrini, joué par un petit, petit jeune. Mais il est complètement magique tellement il est à côté de la plaque, niveau acting. Alors, euh, franchement, il est, euh, il est légendaire hein, dans certaines scènes. Et oui aussi, bah, il y a le fils, le fils d'Assane euh, qui a plus de scènes, euh, dont une avec Pellegrini. Et euh, je pense que voilà, celle-là aussi, elle va rentrer dans la légende tellement c'est mal joué. Il me semble que c'est dans l'épisode 7, et c'est vraiment quelque chose à voir. Euh, il y a un dialogue entre les deux, mais c'est magique. Euh, Pellegrini il surjoue à fond. Euh, ton père est un voleur. Et l'autre qui fait non, c'est faux, tu mentes. <rire> enfin, bref, c'est vraiment, c'est formidable. Et puis bon bah merci les bons clichés. Hein, le, sur le par exemple dans le premier épisode de, la, de cette deuxième partie, il y a un moment où Hassan Diop sort de la capitale et se retrouve en pleine campagne. Où il y a que des vieux qui sont ultra racistes et qui refusent de lui parler. Et évidemment, les gens là-bas, bah, ils n'ont pas de téléphone portable, mais ils ont des cabines téléphoniques. Ah oh, putain, <rire> mon dieu, <rire> c'est mal écrit oh, Putain ah, C'est <rire> génial Et puis, alors, où ouais, tu voulais rajouter quelque Par chose Par contre, à
4: des Charles de Greg, celui qui est le réalisateur, enfin, le, non, le scénariste, il est anglais, hein.
0: On ah, on lui avait craché la gueule au... la première fois, hein, t'inquiète. Oui, donc euh, <rire> voilà,
4: c'est pour ça qu'il tu sais, n'a pas trop encore la compréhension, ah, C'est bah ouais. difficile veux... de se renseigner en vois, ouais,
0: ouais, il faut faire des recherches, tout et ça.
2: Je... Justement, je trouve ça intéressant que ça ait été écrit par, par euh, quelqu'un d'anglais. Euh, et ça, ça se ressent, j'ai l'impression vraiment que la série a été faite pour euh, que ce soit une espèce de, de carte touristique euh, pour Paris, pour les, les étrangers. C'est peut-être pour ça aussi que ça a bien marché. Euh, aux états unis parce que euh, franchement, ouais, des fois, comment c'est représenté la France, c'est un petit peu ridicule, bah, dont, dont cette fameuse scène euh, dans la campagne profonde. Et puis, bon, bah, j'ai l'impression aussi que bah, tout le budget est passé dans la première partie, euh, tant que j'ai trouvé que la deuxième était beaucoup plus cheap au niveau de l'action. Mais vraiment, là, euh, des fois, on a l'impression que c'est un téléfilm France 3. Euh, heureusement que ça reste encore assez bien filmé. Et comme dans la première partie, bah le scénario pourrait avoir quelques bonnes idées, mais c'est plombé par des incohérences, des facilités scénaristiques. À base de ta gueule, c'est magique. Mais alors là, je crois que c'est encore pire que la première partie euh, au niveau euh, conneries. Euh, la façon dont euh, Lupin, enfin Hassan, peut s'en sortir, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc bref, vous voilà prévenu. Hein. Ça peut encore passer si, comme moi, vous aimez bien rigoler devant des nanars et avoir des gros plaisirs coupables. En tout cas, ça prouve bien qu'en France, on peut aussi euh, avoir aussi, nous aussi nos séries à la con, comme par exemple *Prison Break*. Et dans un sens, bah ça fait quand même plaisir.
0: <rire> ouais, mais est-ce qu'on n'a pas que ça en France des séries à la con C'est un ça le problème. Au bout d'un moment, c'est que là, waouh wow, quoi. Entre le, la critique de Mixte et la critique de Lupin, là, je, je, on ressort pas brillant ce soir hein, en France là.
2: Il ah, y a quand même quelques bonnes exceptions, bah comme euh, Platane. Euh, j'ai vu quelques épisodes de 10%, ça avait l'air d'être vraiment pas mal. Et il me semble que Julien et Yao en avaient déjà parlé. Donc euh, voilà. Non, non, je pense qu'il y a quand même des, vraiment des bonnes séries, mais euh, pour le coup, Lupin, pour moi, en tout cas, c'est raté. Quoi. <rire> non, mais euh, a...
3: ouais, Juste pour veut... préciser, rien que cette année, moi, OVNI et euh, en thérapie, deux séries françaises que j'ai trouvé vraiment excellentes pour le coup. Donc euh, voilà, c'est pas... Euh...
4: Ouais, on C'est hein. carrément Craignos de J.P. Zaddy, qui, qui est une petite tuerie. Donc, euh, voilà. Voilà. Il y a des bonnes séries, il mais... de faire ton,
0: ton mauvais. Là. Et,
2: euh, Julien, toi qui es un grand fan de Pellegrini, je t'en supplie, regarde cette deuxième partie, tu vas vraiment te fendre la gueule.
0: <rire> ah mais attends mute là, Julien. T'es en
2: mute, ouais. T'es prévu, ouais. Je vais regarder ça.
0: <rire> C'est sur la watchlist de l'été. Ah, en même fait, temps, oui,
3: tu, ouais. hey,
1: tu nous as presque donné envie là, avec tes conneries. Là. Bah Moi, ouais, ouais, de, 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 ouais. Ce que j'ai envie de voir, alors peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ça me donne quand même envie. Hein. Ouais, ouais, je... Ça nous a hypé là.
2: Sans déconner, je regardais autre chose euh, vraiment beaucoup mieux à côté. Mais euh, dès que je me lançais un petit épisode de Lupin, bah, j'étais quand même content parce que je savais que j'allais quand même bien écouter 40 <rire> minutes. Et ça...
0: ah, le problème, c'est que c'est un peu long pour...
2: J'ai vraiment regretté que vous n'ayez pas regardé aussi en même temps, parce qu'on aurait vraiment pu bien se marrer, quoi, mais... Euh... Non, non, je vous le conseille quand même un petit peu.
0: <rire> quand même un peu long pour la rigolade, quoi. 40 minutes d'une série de merde. C'est ça qui, qui me fait toujours hésiter. Les épisodes seraient un peu plus courts, je crois que je, je le ferai pour la rigolade, mais là... <rire> Alors,
1: disons que là on va voir l'été, peut-être qu'on pourra mettre ça ouais. entre euh, entre un Juillet Sco et puis euh, et puis, une, <rire> et puis euh, comment c'était uh, Imogen, là machin, vous savez les bonnes séries qui passaient, les séries policières Imogène, quand non, on non, était non, petit et pendant l'été, c'était très très bon, très très bon. Ça va bien passer entre tout ça, ou le Renard et puis Derrick, ça peut être pas mal. Ça va mettre un peu de piment et d'action les après-midi avant d'aller à la plage. Ça va ouais, être cool.
0: Moi je me souviens des Cordier jugés flic, le truc j'ai l'impression ah, que c'est passé, mais 65 ans à la télé le truc, c'est pas possible. Les mecs ils sont tous venus dans la dans les flics, qui sont tous été juges. Tout... Je sais pas combien d'épisodes ils ont fait de ce truc, mais j'ai l'impression qu'il y en a 830. C'est impossible. Quoi. Comme bon. quoi, il y a des bons, réalis... des bons scénaristes parce qu'il ah, faut vrai. trouver du scénario ah, avec ah, ces bah, conneries. Hein. J'imagine que ça doit être effectivement volé assez haut. Ouais. <rire> <rire> oh. Yao, je crois que tu avais
1: encore une série aussi. Tu nous... Depuis tout à l'heure, on se dit mais, mais de quelle série il va parler là Tu nous as mis un suspense de dingue. Quoi.
4: Euh, ouais, non en fait. En fait, ce n'est pas totalement une série Netflix du, du coup, c'est plus un... Un vieil animé en fait des années 90 qui qui débarque sur Netflix et donc je vais parler de Yu Yu Hakusho.
1: Ah un... le fameux. Fameux ah, bah oui.
4: Donc je suis passé à côté en fait comme bon nombre d'œuvres de, cultes hein, des années 90 que ce soit dans le JV, comme je n'arrête pas d'en parler avec Rockman. Donc là pour le manga et animé c'est Yu Yu Hakusho comme JoJo je suis passé à côté. Et donc c'est une série euh, bah, mythique. Au, au... Comme, comme un Dragon Ball ou un... moi je citais Jojo ou un Senseïa, c'est pareil, c'est des œuvres cultes du Shonen Jump. Donc euh, il y a 19 tomes pour cette série, Ça a été pro... enfin, elle a été faite entre 90 et 94, c'est Yoshihiro Togashi de le... mangaka, Donc, il... Après, qui a été mondialement connu avec Hunter X Center, notamment une autre œuvre que j'ai pas lue non plus, mais pareil qui a une bonne... très bonne réputation. Et donc là, je vais parler ce sur la série, de la série anim, de l'animation. Donc, il y a 4 saisons de 27 épisodes. Oui, avant, c'était avant. C'était l'ancien temps où une saison, il y avait quasiment 30 épisodes et il fallait se les farcir. Donc, c'était très, très long. Mais bon, on avait le temps à l'époque. Et donc, et la, 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 la série était produite entre 92 et 94. Elle était réalisée par le studio Pierrot. Le studio Pierrot, ce n'est pas non plus des, des manches. C'est ceux qui ont réalisé Kimagule Orange Road, de Max et compagnie en français. Pour ceux qui connaissent, c'est une série cultissime aussi qui passait sur euh, la 5. Je crois que dans Yupi, euh, l'école est finie, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi euh, Urusei Yatsula, c'est Lamu, pareil, euh, qui passait dans le club de Rote, ils ont fait Naruto aussi. Donc, euh, enfin, il y a Naruto et il y a Naruto Shippuden, donc c'est quand même de la bonne qualité. Et donc je vous fais vite fait le pitch, euh, c'est Yusuke Uramishi, un jeune varien de 14 ans indiscipliné, mauvais en classe, bagarreur un peu comme Dim, quoi. Hein. À son époque, on a des photos de lui <rire> qui boulent. <rire> il va pourtant sauver la vie d'un petit garçon sur le point de se faire écraser. Cet acte héroïque ne lui portait la chance, puisqu'il laisse sa vie. Pourtant, sa mort imprévue pose problème à Enmal Junior, le fils du juge des enfers. Il décide alors de, de faire passer une sorte de test à Yusuke pour juger de ses qualités. S'il réussit ses tests, il pourra ressusciter et deviendra un détective au service du monde des esprits afin de pourchasser... Et combattre avec son guide spirituel Botan tous les démons dissimulés sur Terre pour y faire le mal. En enfin, vrai, c'est du shonen. J'allais dire classique euh, du shonen euh, des, des années 90 avec euh, notamment euh, un tournoi qui, qui met en place dedans. Mais vu que je disais je ne connais pas la série, si je ne dis pas de bêtises, je crois que euh, ça a quand même euh, sublimé, on va dire, le mode du tournoi. Je crois que c'est Dragon Ball qui a, qui a introduit euh, ce système avec, bah, avec Brio et je crois que Yu Yu, bah, comme je disais, l'a sublimé. Et je crois que c'est pour ceux qui ont eu, de ce que j'en ai entendu, c'est quand même euh, des bonnes phases, ce tournoi, qui a été un, instauré par cette série. Et donc, je disais, uh, all this but good, parce que ça fait du bien d'avoir un peu de, de, de cellulo, euh, la peinture, et pas, pas forcément de, euh, le numérique, quoi. Donc, c'est mon côté vieux con qu qui parle, mais voilà, tu dis, c'est très, euh, cette gouache, enfin bref, c est, c est, ça fait plaisir d'avoir tout ça à l'écran. Et je me dis qu'en plus, la série a de 4 ans, ça a quand même assez bien vieilli. Pour, euh, sachant que c'est pas la même prod qu'actuel, c'est pas la même qualité, je trouve que ça, ça, ça se regarde très bien maintenant. Et ce qui me semble le plus surprenant, c'est qu'elle n'est jamais euh, apparue dans, dans le club Dorate.
1: Ce que j'ai euh. te demander, c'est jamais passé. parce que là, moi, je ne me, me dis absolument rien. Je sais pas si Dim, toi, ça te rappelle quelque chose ou quoi, mais. Après, si tu vois les visuels, autres, d'ailleurs les... aussi. Si tu vois rien les villes, jamais au
4: Si ouais. tu vois les c'est iconique, c'est comme Jojo, tu vois, tu vois le personnage, tu vas dire, ah ouais, ça va me dire quelque chose. Mais donc, ouais, en fait, elle, elle a débarqué en 2001, tu te rends compte, alors qu'elle est sortie en 92. Donc, c'est ouf quand même. Parce que je me dis, si cette série était sortie durant ben, pendant le club d'Antoine, elle aurait cartonné je pense qu'elle aurait retrouvé son public, euh, vu qu'elle fait partie de la même veine que des séries dont j'ai cité. Et donc, moi, je vois, j'ai découvert pareil sur le câble, euh, enfin, le câble à l'époque et du coup là je me la refais en VO parce que j'ai découvert en VF et du, voilà donc là je passe un bon petit moment ça, ça, c'est un moment doudou, nostalgie même si on ne l'a pas eu à l'époque c'est le ce genre de série euh, que j'ai bien voulu découvrir plus jeune en fait donc là je, je vais voir si je vais me faire les 4 saisons car comme je dis c'est 27 épisodes par saison donc ça va faire très 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 long donc je verrai si j'ai le courage <rire> et peut-être que j'enchaînerai si, je, si ça me plaît avec Ox Hunter X Hunter parce qu'apparemment aussi ça paraît c'est un, un monument et je suis passé à côté aussi donc voilà, je sais pas si Tim, toi, euh, tu es un peu familier de Yu Yu ou pas
2: Non, mais écoute, je suis comme toi, enfin euh, même pire que toi, parce que je connais absolument pas, à part euh, de nom et forcément les dessins, euh, les personnages, parce que c'est quand même assez iconique. Mais euh, j'ai jamais regardé, d'à côté j'ai envie, mais voilà, ce qui me freine, que ce que tu disais, c'est qu'il y a quand même un sacré nombre d'épisodes et... Euh, faut trouver le temps, il y a aussi d'autres séries, il y a des nouvelles séries qui sortent, euh, voilà, c'est toujours compliqué, c'est toujours le temps qui, qui manque. Mais euh, ouais, effectivement, ça me manque bien, ça, ça, ça me tente bien. Et Hunter X Hunter aussi, ça me tente, effectivement. Mais euh, bah peut-être effectivement cet été, si j'ai un petit peu de temps, pourquoi pas.
4: Et juste par rapport à ce que tu disais, Jérémy, il y a aussi un jeu vidéo qui est sorti par Treasure sur Megadrap, Peut-être que c'est un jeu de baston, peut-être que tu as sûrement dû le voir, mais il est super iconique, il est super cool parce que c'est un des meilleurs jeux de baston qui a été fait sur 16 bits. Donc si tu tapes Yu sur You Akusho sur Megadrive, peut-être que ça va te parler si tu verras les images. Fait ah, écoute, par je,
1: Là, je je Là, j'ai googlisé un petit peu et pour regarder, ah, ça ne me dit absolument ah, ça rien. Dit rien que... Non, ça me dit rien. Et
4: ouais, les éditions, ouais. euh, donc le manga, il est paru chez Kana. Donc voilà, il y a 19 tomes. Donc voilà, là, c'est ma petite euh, que Madeleine Proust. Euh, nostalgique.
1: Bah, ouais, merci à vous. En même temps, ça peut être effectivement encore euh, très sympa euh, pour les, les, quelques, les quelques mois qui vont suivre. C'est rafraîchissant, même si c'est un petit peu vintage, mais ça fait du bien pour les vieux cons que nous sommes. À propos de vieux cons... <rire> <rire> la transition est toute trouvée. Alors là, je ne sais pas comment présenter ça. C'est donc la dernière partie, la toute dernière partie des conseils, c'est la partie avec un, un jeu vidéo, puisque là, il sera le cas de, ça sera le cas pour un seul jeu vidéo. Et là, une espèce de déception se lit déjà dans vos yeux, là. cette forêt d'œil que j'ai en face de moi. Là, qui, qui, qui... C'est super Mario Golf. Donc Greg, tu vas revenir là-dessus, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était le jeu de la décennie qui allait sortir. <rire> Et là, ça a fait un espèce de... Plouf, plouf. Mais un plof, où là j'ai entendu Julien, oh, j'y jouais une heure, Dim, euh, il l'a toujours pas acheté, je sais pas si tu voulais l'acheter. Et là, je sais pas, les notes ça a été, mais alors euh, c'est parti au cacahuète euh, du 12, du. Fin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Qu'a fait Big N euh, Greg Merde bah, Ouais
0: ouais, en tant que vieux con que je suis, apparemment, je vais assumer mon rôle, mais euh, effectivement, Big N. Euh... Big End a un peu merdé là, qu'est-ce qui se passe Big End euh, On les sent plus très concentrés, on sent qu'il faut sortir des jeux pour sortir des jeux. Euh, ils nous ont déjà fait le coup un petit peu ces, ces derniers temps avec des jeux un peu, moins, un peu moins finis, un peu moins polis, avec un peu moins de contenu, etc. etc. avec toujours le prétexte que le contenu arrivera euh, à travers le, le temps, on va rajouter du contenu tous les mois, etc. Euh, là quand même, il va falloir rajouter pas mal de choses hein, sur Mario Golf pour que ça, ça arrive à peu près au standard d'un jeu Nintendo qu'on va payer entre 40 et 60 euros en gros. Euh, parce que bah, tout, est un petit peu, tout est un petit peu naze dans ce jeu, hein, euh, le, le, la technique du jeu, les, les animations, euh, pff, la, les, les, la qualité des designs, des graphiques, des parcours, euh, le nombre de parcours, tout, tout, est un peu, tout est un peu nul, tout est un peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'un jeu Nintendo, euh, on pourrait l'acheter pour un jeu indé euh, à une vingtaine d'euros, on se dirait « allez, ça va !» Euh, voilà, au-dessus de 20 euros, je commence à me dire, euh, c'est là où on, on entre dans le degré de la déception. Euh, bah, notamment, alors moi je me suis beaucoup pour l'instant concentré sur le solo, euh, le solo pour, euh, que tu fais euh, notamment avec ton petit Mi que tu crées. Donc oui, les Mi existent encore, hein, c'est un des derniers endroits où on les voit avec, avec un autre jeu là, qui est consacré. Mais euh, voilà, donc tu, tu as ton Mi, tu vas ton, ton, dans ton petit village de départ euh, et tu dois progresser sur les parcours euh, pour, bah, pour faire un peu un mode carrière, hein, mais à la Nintendo. Donc, le mode carrière, bah, à la Nintendo, c'est... Euh, bah, tu fais tout le temps le même parcours, hein, un peu. Euh, tu fais toujours tes trois trous, tes six trous, tes neuf trous. Tu fais un petit golf, speed, super rush, euh, etc. c'est pas très passionnant. Euh, c'est euh, très facile. Il euh, n'y a pas de... C'est censé être un peu un mode carrière avec des ch... enfin, un peu des choix ou un peu un aspect RPG, comme ils avaient pu faire ça un petit peu sur les... Les jeux précédents de Mario Golf, notamment, je crois sur la sur la DS, il me semble qu'il y, y avait un peu un, un, un aspect RPG dans le Mario dans le Mario Golf. Là, il euh, bah, y a pas tellement de RPG hein, parce que en gros ça consiste à, à suivre la grosse flèche rouge que tu as au-dessus de toi euh, pour aller parler à un personnage qui va te dire vas-y faire ce truc. Il faut que tu arrives euh, à, à battre les autres. Chose qui n'est euh, vraiment jamais compliquée. Alors moi en plus vous le savez, je suis une grosse bille en jeu vidéo, donc ça doit être vous inquiéter. Hein, vous pouvez vous inquiéter. Euh, vraiment euh, fortement sur le, le niveau du jeu de, de ce Super Mario Golf, parce que c'est vraiment euh, ultra facile. Donc euh, voilà, pas vraiment de surprise. On peut aller parler un peu aux autres personnages qui sont dans le village, là où on se balade, où il y a le cours, mais en fait les autres personnages, bah, ils ne nous donnent pas de quêtes, ils ne nous donnent rien à faire, ils disent juste ah, « salut, ça va ?» Et voilà, donc c'est nul. Euh, donc on sort de l'aventure avec l'impression quand même d'avoir fait un truc vite torché, qui était toujours un peu le même truc. Bon, voilà, donc moi, ça c'est la grosse partie solo que j'ai faite pour l'instant. Grosse partie, ça y encore, et je pense qu'il y a moins d'une dizaine d'heures de jeu, et jamais de fois où on est vraiment en difficulté. Donc, euh, bon, après, il faut reconnaître que la jouabilité est toujours là, hein, entre guillemets. Alors, moi, je connais pas aussi bien que Julien les autres jeux de golf. Julien est un fan. Là, c'est vraiment classique. Hein. C'est voilà, un premier appui pour faire la puissance, et un deuxième appui, on va dire, pour confirmer un peu tout ça peut donner un peu d'effet, il faut prendre en compte le, le vent, l'inclinaison du terrain, enfin des choses très classiques, euh, assez précises, hein, on ne se, se surprend jamais à rater complètement un coup, euh, euh, enfin voilà, moi qu'on ait fait une connerie, mais dans ce cas on en est conscient, donc euh, voilà la jouabilité est on va dire bonne, pas exceptionnelle non plus. Bon, euh, pff, voilà, moi j'ai fini le mode solo, pour l'instant c'est quand même plus que décevant. Euh, j'ai joué un petit peu avec mes enfants en mode à plusieurs, même eux je crois qu'au bout de deux trous ils commençaient à se dire euh, bon ben bah, en fait c'est un peu toujours la même chose, c'est pas terrible. Euh, alors qu'ils sont jeunes et qu'ils sont tolérants. Euh, donc, euh, donc voilà, vraiment pas un jeu, qui, un, un jeu qui manque de folie, un jeu qui manque de profondeur. C'est un peu le même syndrome que le, le Mario Party justement sur, sur Switch, c'est un peu que je pensais. C'est un Mario Party qui était loin d'être aussi fun que tous les autres Mario Party d'avant, avec moins de terrain, moins de fun dans les jeux, etc. Là, c'est pareil, on a moins de parcours, il euh, y a moins de folie, il y a moins de fun, il y a moins de contrôle, il y a moins de surprises. Euh, c'est hyper plat et franchement, ça vaut ça vaut pas son prix. Donc, euh, ouais moi, je mettrais une note très moyenne hein, pour un jeu comme ça, si on, on devait mettre une note. Mais en tout cas, vous l'avez compris, je suis pas du tout enthousiaste. Donc, je vais euh, le déconseiller euh, euh, aux gens et donc à Dimitri, qui qu'au début, on avait hypé. Euh, un petit peu avec Julien en disant tu vas voir c'est super bah ben non franchement garde ton argent achète autre chose parce que ça vaut pas le coup Julien ouais
3: juste moi j'ai joué qu'une petite heure euh, donc je peux pas confirmer ou tu vois euh, par rapport à mais juste je crois que le jeu il va pas mal en plus évoluer en termes de parcours tu sais c'est un peu comme Mario Tennis où ils vont rajouter du contenu gratuit au fur et à mesure donc euh, peut-être qu'il faut attendre un petit peu de voir comment ils vont l'étoffer et que la partie aventure golfique elle est peut-être plus là comme une espèce de gros tuto euh, pour après aller en multijoueur aller sur les parcours faire du score et tout ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu euh, voilà comme tu dis ça a pas l'air très très dur ça a l'air un peu du, du, du tuto euh, ouais c'est très, très très ça. large
0: ouais c'est du tuto mais euh, pff, même si c'est pour rajouter du contenu au fil du truc, alors je, je veux bien la technique de, on vous donne du contenu gratuit mais en fait pourquoi pas sortir le jeu avec du contenu directement aussi ça, un peu, ça serait pas mal en fait, parce que là vraiment on se Allez. sent euh, on sent un peu floué quoi, euh, on a l'impression d'être sur un jeu un peu mal fini euh, je parle même pas des problèmes techniques d'aliasing il hein, ça, ça, y, y a ça aussi il hein, y en a euh, mais, mais vraiment il euh, y a un côté on se dit bon bah voilà j'ai déjà fini ou alors au bout du Troisième trou, bah ça y est, c'est répétitif. Quoi. Jérémy, tu voulais dire quelque chose
1: Non, c'était ce que tu es en train de dire. Comment on peut, euh, en 2021, vendre un jeu où c'est quoi Ça me rappelle Street, euh, cas, Street Fighter V, je crois, où ils te le vendent, tu n'as même pas de jeu. Là, on est dans l'arnaque. C'est de l'arnaque parce que... Tu
0: ouais, as moment, quand même un jeu. Hein, tu, je ne dirais pas que ça va jusqu'à l'arnaque, mais je trouve que pour le prix payé, euh, en fait, c'est difficile de le justifier là euh, au moment de l'achat. Alors peut-être dans un an, ça vaudra le coup. Mais en fait, euh, il y en a un peu ras-le-bol de dire euh, je paye un jeu maintenant et j'ai mon jeu complet dans un an. Bah euh, non, j'ai envie d'avoir un jeu qui me plaît maintenant et sur lequel je m'amuse, pas une sorte de déception permanente pendant un an. quoi euh, Voilà, par exemple, Smash Bros, euh, avait... Super Smash Bros l'avait super bien fait. Enfin, ouais, voilà, il y avait déjà. Sup... Bah, C'était déjà blindé de combattants au début. Euh, T'avais vachement de contenu. Et si jamais euh, tu voulais acheter le, le pass avec des nouveaux combattants, tu pouvais. Et, et je préfère en fait cette approche-là du truc d'un jeu fini qui va encore s'étoffer si jamais tu as envie d'aller plus loin et de payer. Euh, J'ai pas envie de payer pour avoir un jeu où je trouve qu'il bah, y a une moitié de contenu sympathique sans plus, et puis euh, peut-être que dans un an il sera génial. Je trouve ça, je trouve ça un peu embêtant comme, euh, comme mode de jeu. Donc euh, voilà, que ce soit celui-là ou le Mario Party là, qui va ressortir, je, je cautionne pas trop cette nouvelle politique un peu de Nintendo là de faire des jeux à moitié finis euh, et de les sortir un peu plus vite en disant on va rajouter du contenu après. quoi
1: Écoute, c'est un peu une déception quand même, parce que je trouve que pour le dernier de la saison, dernier upcast de la saison, on avait quand même euh, proposé beaucoup de conseils en termes de musique, en termes de films, en termes de séries. Enfin, les gens, ils étaient gavés. Mais ce qu'ils voulaient, c'est quand ils reviennent de la plage, se faire une petite partie d'un jeu. Bah ouais. bah, tu viens de nous, nous faire tomber tout ça à l'eau en bah nous ouais. disant, bah, si, finalement, si. Euh, prenez un autre jeu. Allez faire un vrai golf. Ouais, c'est ça, un mini -golf, allez euh... faire un mini
0: golf dans, le, dans votre petite station balnéaire. On sait que c'est super. Il y en a toujours un qui traîne, c'est toujours avec un moulin. C'est toujours, oh, le trou 12, il est difficile. Voilà, on le sait avec un petit dôme. Hein. Fais gaffe, il y a un petit dôme juste avant la balle. Euh, tu vois, c'est, voilà, on, ah. on sait ça. Faites ça plutôt en vrai. Ça sera plus sympa. Ça coûtera voilà. à peu près le même prix. Donc,
1: euh, voilà. Oui c'est ça, ça reviendra au même prix. Les gaufres avec, ça sera meilleur. <rire> et puis comme ça, était tranquille. Julien, je crois qu'on va.
3: Malgré tout ce que t'en dis, j'ai quand même envie de le faire hein, parce que là je te dis j'ai lancé qu'une heure et puis. Euh, ah non mais il faut. Même, euh... La passion jeu de golf. Me tu tu l'as acheté,
0: euh, tu l'as acheté, il faut le faire. Et puis les contrôles sont mmh. pas décevants, hein, ça reste. Euh, voilà, tu, tu as ce mais que en tu
3: veux. Les enfants ont pas l'air très chauds pour, pour, y jouer. On avait juste commencé à faire une partie un peu en, en, golf rush, là, les trucs où tu te pousses, où tu fais un peu du Mario Kart. Donc, c'était un peu marrant, mais bon, ça a pas l'air de trop leur plaire. Mais il faut dire que je suis retombé dans, dans, Bayonetta 2. Donc, ça, attendre un petit peu. Mais pour le coup, euh, ouais, je suis quand même envie de, envie de l'essayer. Mais c'est vrai qu'il, je trouve que ça a l'air un peu, un peu cheap, un peu, un peu maigre en contenu.
0: Un peu ça.
1: Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, euh, les amis, là, on a, on a, on a bien, euh, on, a, on a battu un record de vitesse, là, je crois, hein. on n'a jamais fait <rire> un peu de temps, non, je crois, hein. franchement, euh, Greg, tu vas pas me taper sur les doigts, non ah, non, bien, c'est hein, bien, t'as hein.
0: managé ça d'une main de maître, un podcast court, rapide, oh, euh, on aime, franchement, parfait. On a été plus long
3: que, que la demi-finale de l'Euro. Ouais.
0: ouais, mais moins qu'un Bénure, moi, j'avais dit moins qu'un Bénure,
1: <rire> voilà. <rire> <rire> non bah écoutez donc euh, c'est la fin euh, de cet topcast fin euh, de, de cette saison Alors, en tout cas j'ai été ravi de choisir. faire cette demi-saison parce que je suis arrivé en, en mi-parcours un petit peu le, vous savez le, le, comme, bah, comme, comme ce malheureux euh... Euh, comment cette malheureuse Coupe d'Europe où on arrive en milieu de parcours, mais là c'était quand même euh, c est, c est, ça y est, le, le joueur qui débarque au milieu comme ça. Mais, mais ça fait quand même plaisir parce que ça se termine quand même mieux que ce qu'on a pu voir avec Julien. Ah oui. on, on ne dira pas de foot ici parce qu'on sait qu'on va se faire taper sur les doigts aussi. Par oh non, non, c'est bien, vous avez le <rire> droit
0: d'être des beaufs, pas de problème, t'inquiète. <rire> <rire> bon,
3: ouais. On a sacrifié une demi-finale de l'Euro à Italie-Espagne pour enregistrer quand même.
2: il ah, y a du foot ce soir bas. aussi là
3: bah, oui, euh, c'est toujours pas fini, dit, votre euh... merde mais putain, les Français, ils s'en
4: foutent, vu que la France est... Et, Et, non, non, le, les Français, le, le, la Coupe ils du Rote
1: ne s'arrête pas quand la France qu est perd. Qu'est-ce qui a gagné ah, donc, alors ce pas, soir Qu'est-ce qui a gagné N'Italie au tir au but. Oh putain, c'est
0: ah. que des tirs au but. En, en tout cas, dans, les les médias, elles dans les médias, elle
4: s'arrête. Dans les médias, c'est le grand public. La Coupe,
1: elle s'arrête quand la France, elle perd. S'arrêter la France, on n'aurait pas fait ce podcast, mais bon. Alors on aura fait avec des gens bien. Il y, y a des chances. En tout cas, moi, je, je, je passais sous un tunnel à ce moment-là. Il y a des chances. Ouais. <rires> bien, écoutez, en euh, voir tout le monde. Euh, merci beaucoup. Bonnes vacances. Profitez ah ouais, bien. Bonnes vacances. Profitez bien. Ouais, Amusez-vous bien. Reposez-vous. Dim. Dime, bon vaccin demain. Hein. Je, je, je compatis. Je sais que ça va être dur, mais tu verras. Moi, c'est euh, jeudi. C'est pas la chute, c'est la terre flasse,
3: Tu verras. On est en train de le perdre. Là, tu vois, la 5G sera meilleure quand tu Ouais, vois, ouais, tu
0: vois, ça va s'améliorer le réseau. T'inquiète. Il y a Bill. Ouais. Bill, Bill t'enverra des petits messages en direct. Ah, et puis tu verras euh, venir du
1: sang, finalement, derrière. C'est rien. Finalement, c'est sympa. J'avais jamais fait ça. C'est cool. Franchement, c'est marrant. Il y a un côté un peu vampire. C'est cool. T'inquiète pas. Mais c'est normal. C'est normal.
3: <rire> et, et sinon, sur le Discord, dites-nous, vous, vous partez en vacances, hein, on peut savoir aussi hein, si vous allez dans les résidences de bourgeois, si vous partez à la route, si vous partez pas, si voilà.
0: vous allez faire du jet ski. Et si vous faites ouais, vacciner... C'était également... avant, j'ai plus les moyens. Pour je ne bon, m... alors... sais pas si on a de la musique de fin, là, je vais pas regardé. Si, si on a de oh, la musique de fin,
1: mais pas, mais alors je sens, je ne sais pas pourquoi, je dire, mais je peux J'essaye. Ah, D'accord, ok. Bah, J'essaye. Ok, vas-y. Euh,
0: flou. <rire> go, ou, waranaï. Ga. Euh, presque ça, mais c'est ga. Ouais. Ga, ou, wa... waranai. Waranai. Bah. Yeah, ouais, Oualanai. ouais. Bon, voilà. Alors, vas-y, dis-le pour voir. Bah. Alors. Oumuwaku ga, ou, Oh
4: ouais. Ce qui veut dire. Ouais. Je t'emmerde, Goga. <rire> 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 Je vais reprendre mes cours, là, ça va. Euh, ouais en fait, euh, donc euh, la chanteuse c'est Matsuko Mawatari, euh, c'est en fait, euh, je parlais de euh, Yu Yu Hakusho, donc c'est le générique, c'est le premier euh, opening euh, bah, de la première saison, après je sais pas si ça a changé sans doute, mais bon, est, il est connu aussi, il est très 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 connu, ça fait très son, des années 90, euh, comme j'aime bien, donc voilà, et genre bien sur cette série aussi, si jamais j'ai dit de la merde, et ça se trouve j'en ai dit, vu que je suis pas expert de la série, n'hésitez pas à venir me corriger. Et à ça et, à, et, à, et à, voilà, à rajouter des, des trucs euh, pertinents là-dessus. Donc voilà, bon, on va se terminer avec ça. Une musique euh, qui, qui fait bouger le popotin on va dire, pour, pour les vacances. Et voilà.
1: et eh bien, super. et eh ben au revoir tout le monde. Salut.
3: Salut, Salut à, à tous.
0: Bonnes vacances. Bonnes vacances.
2: Bonnes vacances. <rire>